0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, tudo bom? Começando aqui mais um Monarch Talks, hoje eu tô com o Gabriel, tudo
1: bom? Fala, Monarcão! Tudo certo, mestre? Obrigado por ter vindo aí, cara. Eu que agradeço com o. Convite. É o
0: Rockstar do marketing. <risos>
1: <risos> da hora demais.
0: Legal, cara. Você, a gente estava conversando aqui, você estava me contando a sua história, tal, que você já trabalhou uh, em grandes empresas de eventos e, e a, a hoje criou a sua empresa, você tinha, você tinha. Você tem palestras que você dá, então a sua área é o marketing, né? Então é, é onde você gosta de, 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 de avançar a sua, a sua profissão e tudo mais, né? Misturado com rock, pelo que você
1: estava falando. É, tem tem a ver com isso, né? Eu costumo dizer assim: eu eu me tornei. Eu eu consigo olhar o Gabriel basicamente em três prismas, né? O Gabriel, especialista em vendas, e aí por que que eu falo em vendas, né? Porque vendas é um subsistema dentro da área de marketing, né? Quando você fala de marketing, você tem várias estratégias, vários mecanismos, né? Então, por exemplo, digital. Marketing digital, que é algo primordial hoje, inclusive para vendas, é é algo que hoje eu diria que é mandatório. Eu não sou especialista no sentido de mexer com marketing digital, mas eu tenho grandes aliados que me ajudam. Eu tenho o Gil, eu tenho o o, o Full, eu tenho pessoas incríveis que me ajudam com marketing digital, por exemplo. Mas assim, eu me especializei em vendas que é essa... Se falava muito no passado né, de vendas B2B. E vendas B2C. Se fala até hoje, na verdade. Uhum. Eu trabalhei muitos anos com vendas B2B, que, são, que é business to business. Empresas que vendem para empresas. Uhum. Mas hoje a gente já desfragmenta isso um pouco. E eu brinco que a gente está na era do P2P, que é o people to people. Uhum. Ou seja, pessoas que se conectam com pessoas. Porque por trás de cada instituição, organização, existe uma ou um grupo de pessoas que, obviamente, a representam. Então, essa conexão humana é algo que eu realmente decidi valorizar. Então é, no tem... final, quem manda nas empresas são os humanos. São né? os humanos. Você então... consegue o contato certo da, da empresa, você consegue você tudo consegue... da empresa. Exatamente. Só pra você ter uma ideia, que eu me formei em relações internacionais. Ah, olha lá. Mas eu acho que, assim, o maior ganho de ter me formado em Hell, né, que o pessoal chama, foi ter entendido, <risos> né, o What the Hell, né, mas... O, o que eu achei mais legal, assim, do, da, da formação, é que você tem uma visão muito ampla de um, um pouco de tudo, você estuda um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um pouquinho de direito internacional, um pouquinho de comércio internacional, você não sai especialista, assim, em nada, depois você, obviamente... a ele te dá uma visão geral do mundo te, internacional, te né? Te dá uma visão geral do mundo, é exatamente isso. E aí eu fui entendendo, assim, que eu fui gostando mais dessa área de negócios, né? Então fui inclinando a minha carreira... Ainda na faculdade para essa área de business, trabalhei na Câmara Americana de Comércio, que é a maior Câmara de Comércio fora dos Estados Unidos. O que faz uma Câmara de Comércio? Cara, uma Câmara de Comércio, basicamente, ela, ela obviamente que a, a Amcham, como o pessoal chama aqui, né inclusive eu recomendo muito, se você é empresário, empreendedor, tem um negócio, procure a Câmara de Comércio, ela tem várias unidades. É do Estado isso?
0: Não, Não é privado. É, 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 é uma
1: iniciativa, na verdade, é sem fins lucrativos, né mas é uma iniciativa totalmente independente do Estado. E o que é legal é que eles estimulam muito, além do comércio bilateral Brasil Estados Unidos, eles estimulam muito a cidadania empre, empresarial por meio de eventos, networking. Então eu diria até que é uma Câmara muito mais... De comércio nacional, que estimula a networking, ajuda o teu negócio, do que outra coisa. Mas grandes empresas também figuram lá. Então, assim, Sim. desde muito cedo, eu tive capacidade de lidar com empresas, assim, Coca-Cola, é, enfim, grandes indústrias, empresas das mais diversas searas, vamos colocar, que, de estavam, nichos, nesse... que estavam nesse métier. Então, desde muito jovem, eu estava ali lidando com CEOs que tinham, às vezes, assim... É, de carreira o que eu tinha de idade, entendeu? Entendi. Então, assim, isso foi muito legal, porque desde muito cedo me, me expôs a esse universo, a esse mercado. Como é algo que faz pra chegar num lugar desse aí? Cara, normalmente eles abrem processo seletivo, é muito legal, porque é algo que desafia muitos jovens assim é quase como se fosse um programa de treininho, um programa de talentos, uhum. vamos colocar assim, e ali eles escolhem pessoas de várias áreas do conhecimento, tem um processo seletivo que é bem extenso, uhum. assim, pra, pra, pra atuar com isso, porque tem que ser uma pessoa articulada, uma pessoa sagaz, porque você lida com muita responsabilidade, imagina. Você tá poxa, falando eu... com o
0: CEO lá de 30 anos de experiência, ele não quer perder tempo, né? Exatamente. Você tem que ser útil para ele, de alguma Cê... forma.
1: Exatamente. Você tem que gerar valor, hum. que é algo que a gente fala muito em vendas. Eu brinco muito isso, assim, você precisa gerar valor antes de cobrar um valor por alguma coisa. É algo que eu defendo muito. Então, assim, antes de chegar para o monarca com qualquer projeto, com qualquer coisa, o monarca tem que entender que, de alguma maneira, eu faça a diferença na vida dele para melhor. Sim, talvez A... chegar com um protótipo, né? Falar assim, ó,
0: já tem um projeto, já tá ganhando dinheiro, mas eu sei que com uh... um milhão de investimento seu eu consigo escalar isso aqui,
1: isso aqui e te dou uma parte. Isso é uma forma. E existem outras formas que é, como, por exemplo, Monarca, deixa eu te ajudar num negócio aqui. Eu vou te ajudar sem necessariamente ter um interesse em conquistar algo seu. Mas em algum momento. Não, cara, isso já não existe, né? Qualquer que... interesse tem.
0: Não, não, sim, mas o que, o que eu quero dizer assim é: como é que a gente consegue é sem, despertar? Um... É, obrig... é necessariamente é, ele tem que. Te... É tipo trabalhar de graça para uma pessoa. Falar, eu vou trabalhar de graça para você... Pode ser isso, porque ou não. eu quero a experiência na sua empresa e. Isso pode com rolar. O tempo, se você me quiser me
1: contratar, não, senão eu vou para outra empresa e falo que tenho experiência com vocês. Isso lá, faz eu... sentido. Mas, por exemplo, se eu te dou conselho, se na hora que passa alguma coisa de vez, você não dá uma ligada, Gabi, isso aqui, isso aqui, o que, que você acha? Cara. Com o passar do tempo, é natural que você vai percebendo, cara, isso é legal, e, pô, esse toque foi importante, pô, essa troca é, fez sentido, valeu a uhum. pena. E aí você gera valor sem necessariamente ter que trabalhar de graça, tá? Então, quando eu falo assim... Você tá lá ajudando, dando dica, <risos> você é que tá, né? <risos> é, aí, aí vai mudar a interpretação, mas sim sim, 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 eu entendi o que você quis dizer. É claro que, assim... É pode existir um interesse dentro de uma negociação, a gente até vai falar um pouquinho disso, é, posição versus interesses, que é uma metodologia de Harvard. Mas enfim, só voltando aqui ao, ao assunto inicial que você até me perguntou. Então, eu, eu tive essa exposição desde muito cedo, consegui entender que existe uma empresa de vários segmentos, vários setores, e aí é legal porque eu comecei a conviver com essas empresas sem necessariamente ter que trabalhar dentro dessas empresas. Uhum. Porque, por exemplo, se eu falo assim, cara, vou trabalhar numa grande empresa de investimentos. Cara, bem ou mal, o mercado vai começar a te olhar como uma pessoa do mercado financeiro. E quando você trabalha numa câmara de comércio, você tá ali, cara, lidando com empresas de vários segmentos, de vários setores. E sem é mais necessidade... amplo, né? É mais amplo, Entendi. claro. E ali você tem mais repertório até pra você conseguir depois tomar essa decisão. Ah, cara, gostei muito desse mercado, gostei de trabalhar com isso e tudo mais. Ah, é, pra você ser é jovem, você
0: quer saber o que você gosta, né? Realmente, lá você vai ter as oportunidades é de ver tudo. De ver um pouco de tudo. Se você gosta de é mercado muito diferente privado, uma coisa da outra, assim, tipo... O executivo do cara de uma fábrica de sapato e o cara que é executivo de uma fábrica, de uma,
1: de uma empresa de marketing, o é, é. trabalho dele é muito <risos> diferente um do outro? Cara, aí vai depender muito do contexto e do exemplo pontual, mas eu diria que dá para ver muitas diferenças, porque, cara, cada empresa tem uma cultura, né, que a gente chama de cultura organizacional. Né? E aí, beleza, a gente pode definir cultura de várias formas. Mas uma forma que eu gosto de definir é... Cultura são as regras não escritas. Então, assim, é aquela coisa que você sabe que as pessoas naquele ambiente tem uma tendência a se comportar de uma forma, porque a cultura sempre sendo daquele jeito, aí entra uma nova pessoa ela começa a se habituar daquela forma, então Pode tem vir. uma cultura. Então as culturas são diferentes e, óbvio, os objetivos são diferentes. Não dá para eu exigir que uma empresa que atua, atue no varejo, que tem talvez um nível de sazonalidade, ele vai trabalhar exatamente no mesmo ritmo ou com as mesmas circunstâncias de uma empresa que trabalha com serviços. Não, com certeza. Porque o ambiente, a circunstância é diferente. Sim. Mas uh, pegando esse, esse exemplo que você deu aí, Então, eu convivi com muitas empresas diferentes, comecei a respirar, falei, cara, isso é legal... E eu comecei a despertar uma coisa que as pessoas falam-se muito nesse mercado corporativo, né? Até, é, o pessoal até fala que virou já papo coach, né? Que é o mindset, né? Ah, mas as pessoas essa esque- é, Essa é, palavra tá meio é, puxasona. É, você, né? você binga, né? <risos> você faz o bingo do corporativo, tem uma mindset, <risos> sim, né? É que é uma boa
0: palavra. É realmente. uma boa
1: palavra. Não tem contraparte. Não, é mentalidade, mentalidade né? né? Mentalidade, não, não, sim. Não parece a mesma é, coisa. E, e é engraçado, eu sempre falo isso. Às vezes eu uso muito o termo americano, primeiro, por ter trabalhado numa câmara de comércio americana, mas é porque a administração moderna Veio Ela de lá. Veio né? de lá Foi da... então, assim... A gente aprendeu dos caras. <risos> é, é isso mesmo. Então o que, que eu fui entendendo? Eu falei, cara, se fala pouco, talvez, do look set. O que é o look set? O look set é você observar um padrão, um parâmetro, ser exposto a uma realidade e falar, cara, isso aqui é legal. E você capturar o conceito genérico que está por trás daquilo e aplicar em outro segmento. E aplicar em outra vertente de negócios, e aplicar no teu mercado. Putz, eu peguei um negócio da Coca-Cola, pô, mas você é maluco, parece que a Coca-Cola tem a ver com o teu negócio. Não, cara, mas eu tenho certeza que se você exercitar um look set apurado, investigar qual é o processo, enfim, quais são os pilares, quais são os valores, talvez tenha algo ali de valoroso que você possa incorporar. Sim seu é, modelo a... de negócio. Às vezes é uma técnica que funciona nas duas met... nos dois tipos de empresa, né? Exato. E foi isso que eu comecei a exercitar muito forte. Né? E eu tive excelentes exemplos em casa, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Né? Eles são Porque, empresários ou não? É, na verdade, não. Não são. E, assim, de uma certa forma... Né, meu pai já teve uma escola de dança, né? Meu hum? pai ele é oficial da Força Aérea ah. e ele teve uma academia, a primeira academia de dança de Brasília. Ah, mesmo? E hoje ele é DJ. Então, assim, eu acho muito legal. Seu essa... pai foi pra todos os lados, <risos> Inclusive, ele mandou. Não sei se eu posso botar aqui. Ele mandou Pode? um negócio só pra botar aqui ao vivo, que ele provavelmente tá assistindo. Manda aí. Ele botou aqui, ó. Deixa eu ver. Ele. Vou só te colocar aqui, deixa eu ver. Porque ele falou assim, cara. Vou botar aqui o áudio pra você. Não sei se eu posso botar aqui. Pera aí, não sei se vai dar pra ouvir aqui. Tem que colocar o... Posso colocar aqui? Fala
0: pra ele que eu mandei um abraço pra ele, que eu sou... Eu sou espectador dele. Sempre que eu posso, eu assisto aí a podcast dele, que eu achei um cara muito inteligente. Da hora, é André?
1: André Barcelos. Salve,
0: André! Valeu,
1: cara. Obrigado (risos) por acompanhar. Tamo junto aí. E hoje em dia, cara, meu pai tem uma carreira fantástica como DJ. Minha mãe é psicóloga, também tem uma carreira incrível, atua na Secretaria de Educação, mas abriu o consultório dela. Não ficou circunscrita apenas à psicologia, sempre bebeu de outras áreas do conhecimento. Então ela foi estudar, foi fazer uma formação sobre constelação familiar, depois ela foi estudar brain spotting que é aquela Aquela, aquela teoria do corpo fala, Cara, e foi misturando isso na profissão dela então quando eu vejo isso meu pai por exemplo é militar de carreira coronel da força aérea cara conhece muito política não sei se é que você acusar, usar sobre política é um cara que é muito legal de conversar porque ele é um cara estudioso disso mesmo mas ele sempre, eles sempre sempre beberam de outras fontes então eu sempre me inspirei de entender assim poxa eu estou falando de vendas mas é o que a gente chama de repertório. Foi uma coisa que eu tirei do rock. Você comentou. Eu fiquei conhecido como rockstar das vendas. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em rock. Uhum. Fiz a, terminei a primeira pós-graduação agora da América Latina. Inclusive, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu passei lá pra pegar meu diploma. Porque eu ainda não tinha pegado o diploma. Mas primeira pós-graduação... Como assim? A primeira vez que existe essa pós-graduação? É, exatamente. Pós- ah, na América Latina, é, é, acho que é a única, inclusive. Né? Foi a primeira pioneira. Eu acho que é a única até então. Ah. Nos Estados Unidos tem, mas na América Latina, não. Entendi. Que legal. Olha lá. Cara, e aí, essa experiência do rock me ensinou várias coisas. Uma delas, assim, é o repertório em forma de T. Isso eu acho muito legal, né? Que a gente chama da teoria do tesão. O que é isso? Hoje existe uma uma discussão muito forte no mercado, e essa discussão se aflorou principalmente na década de 70, e mais pra frente eu posso explicar porque isso aconteceu, onde as pessoas falavam, poxa, hoje em dia é melhor você ser especialista num assunto, hoje em dia é melhor você ser um bom generalista que conhece um pouquinho de cada coisa melhor ser especialista eu acho cara essa discussão é uma discussão bem 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 polêmica dicotômica eu vou colocar sim, assim sim sim posso passa errado eu, eu, eu foi <risos> a primeira coisa que veio na minha mente não não mas, tá, mas eu pensava como você <risos> entendi você tá certo sua linha você não está errado mas o que que acontece é, é importante as teoria em forma de tela ela prova o seguinte para a galera que está em casa claro que é importante procure alguma coisa que você vai que, que a tua curiosidade que o teu ímpeto pelo conhecimento ele vá além e você se especializa naquilo que seria essa parte vertical do T é. Ao mesmo tempo, o que. A, 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 é interessante porque hoje em dia a gente vive num mercado que, sei lá, acho que. A, eu brinco, né? Qual que será a nova onda do verão? Porque assim, a gente fala assim, poxa, tem infoproduto, aí tem lá o dropshipping, aí tem lá o metaverso, aí tem, aí tem lá a inteligência artificial. Então essa é a última onda do verão. <risos> <risos> então assim, aí a gente fica. E aí eu sinto que as pessoas elas têm uma inclinação de... Cara, eu tenho que surfar a nova onda do verão. Sim. Quando, na verdade, essa teoria em forma de ter é uma teoria para formar repertório. O que é repertório, no final das contas? É tudo aquilo que você leu, que você viu, que você estudou, que você viveu, que você foi lá e quebrou a cara... Conhecimento acumulado. As experiências, o seu seu conhecimento acumulado. E o que é interessante diante disso é que é importante você escolher um assunto no qual você queira se especializar, que no meu caso foi vendas, liderança de equipes, enfim, só que ao mesmo tempo é importante, mesmo que você não seja um especialista, que você vá tentando beber de outras fontes do conhecimento, mesmo que Ah, você tenha um conhecimento mais raso. E quando você une aquilo que você é especialista com aquilo que de repente você é generalista, você encontra uma interseção que vai te gerar criatividade, inovação, gerar Valor, fazer de uma maneira diferente aquilo. Então o rock ele entrou na minha vida, ele já sempre esteve presente na minha vida. Eu tive banda quando eu tava na adolescência e tal, sempre gostei de música. E tal. Gosto muito de compor, compõe muita música e tal. Que que você toca alguma coisa? Cara, eu dou uma arranhada ali no violão, ah, numa guitarra tá e tal, ah, legal, mas assim, legal. eu go... brinco ali. Mas o fato é. Quando você junta essas duas coisas, você consegue produzir isso. Então eu fui bebê da fonte do rock and roll, eu fui estudar um pouquinho de psicologia e eu fui beber da fonte da filosofia. E trouxe isso para dentro do espectro de vendas. Uhum. Porque aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui. É, quando a gente fala de vendas, às vezes levantam-se muito, muitos preconceitos. E eu entendo porque isso acontece, porque naturalmente, quando você fala assim, poxa, você pergunta para uma criança o que ela deseja ser, um jovem, um adolescente. Cara, dificilmente você vai escutar alguém falar vendedor. É, bom,
0: hoje em dia, <risos> com tanto que os cursos estão fazendo de, de grana aí, tem, eu acho que deve ter uns moleques sonhando. Deve ter uns moleques sonhando, Tem, né? tem uns, um garoto que vai participar de podcast, né? Todo um gordinho e tal, super inteligente. Isso. Você já ouviu é, ele? É um, é, um eu não fala sei, de... eu não lembro o nome dele. É um cara bem novo, assim, parece tipo, que tem 14 anos. O um e... que fala de games? Não, fala não. de negócio. De negócio. De, é. Cara, pra você ver, assim, tá cada vez
1: mais esse, esse espectro tá entrando pra ah, essa tá, galera. Puta, virou
0: uma febre do caramba esse negócio
1: de, de vender curso e de ensinar virou. os outros a Virou. uma nova onda do verão, né? É, a paleta <risos> mexicana do inferno, né, mano? É, exatamente. Só que, é, só que aí você começa a entrar num outro, numa outra discussão que é moda versus tendência. Moda é aquilo que vem a onda e passa. Exemplo, a paleta mexicana é isso. Uhum. Tu lembra da onda que teve das iogurterias? Iogurte, uhum. não sei o quê, iogurte blue, iogurte. Não... Tinham vários iogos. Quantos iogos você vê hoje aí? É, não, não muitos. Por sabe? quê? Porque foi uma onda de moda, sim. né? E a moda, ela vai, às vezes ela volta e tudo mais. A tendência. É, ainda tem
0: iogurte, né? Ainda tem... Não, ainda
1: tem. <risos> sim, sim. Mas assim, você não tem na mesma quantidade que você tinha quando é, virou uma febre. Não cresce, né? E não Mas, cresce. Você é. é. tem aqueles que tem e estão é. lá, né? As paletas mexicanas. A mesma coisa, né? É, enfim, aí você pode pegar exemplos de vários mercados. Sim, sim. Mas a tendência não. A tendência é que cada vez mais aquilo vai se inclinando para aquele caminho. Deixa tipo eu dar um placa exemplo. de vídeo. É. é Quanto <risos> que vai parar de vender, de placa, vender a placa de, de vídeo? vídeo. Não, exato, não vai exato. Não E principalmente porque é uma tendência, por exemplo, o trabalho remoto. Cara, não estou dizendo que agora só vai ter trabalho remoto, mas é uma tendência que, pelo menos, as empresas pensem em políticas, pensem em estratégias de adotar um modelo, seja remoto, seja híbrido, seja entender Eles que. Eles estão querendo mudar isso, né? Tá rolando é, uma sim, discussão tá, fodida tá de Willem rolando nos uma Estados baita Unidos.
0: discussão. O Willem Musk, inclusive, é um grande proponente de. Não, vai de de todo não, mundo trabalhar aqui nessa é, porra. É, exato,
1: é. e, e aí, assim, é claro, aí vai depender de cada mercado. Essa discussão acho que ela, acho que ela, ela fica pobre à medida que você generaliza, né?
0: Ah, não sei, se eu tivesse uma empresa, eu não ia querer trabalhar, todo mundo trabalhando longe, não. Pra mim, eu acho que existe um... uma mágica que acontece quando as cabeças estão no mesmo local trabalhando. Eu acho que é mais rápido, né? Cara. Manda e-mail, até fazer reunião, até juntar todo mundo. Sei lá, eu... se eu tivesse uma grande empresa,
1: eu seria um pouco Elon Musk. Um nisso pouco aí. Elon Musk. E eu respeito muito o Monaco tua Opinião nesse sentido... É, eu, eu acho que está muito associado, óbvio, aí aquilo que você tá falando, se você é o gestor de uma empresa, você imputa a tua cultura, e se a tua cultura é, galera, eu acho que o presencial, e, e eu concordo com você monarca, todas as vezes em que eu pude estar em conjunto com as pessoas, rola um problema, Sei lá, o Coca já tá aqui escutando o problema e daqui a pouco ele já vem com a solução. Mas sim. se ele não tá aqui, ele vai depender que eu pare naquele momento, compartilhe com ele aquele desafio, aquele problema, aquela diversidade, para que aí sim a gente possa criar. Sim. Mas hoje você tem uma discussão muito mais forte do que, sei lá, há cinco anos
0: pré-pandemia. É que, na verdade, o que está acontecendo é que, lá fora é que os caras estão aceitando esses empregos que trabalham de casa e eles aceitam três outros empregos e trabalham em todos os empregos ao mesmo Cara. tempo... E é isso que os caras querem parar. Porque eles estão dividindo a atenção deles entre muitas empresas quando eles querem ele focado na sua e, empresa. E nos
1: Estados Unidos você tem muitas plataformas que permitem isso. O cara te pagam em dólar por hora, por minuto, por Sim, job. vários... Por... Colo... É. Lá
0: tá muito mais inteligente, né? Sim, disso, lá,
1: lá é muito mais aflorado isso. E eu entendo, total ali, a linha de raciocínio do Musk, tá? Pela, pela situação e pelas circunstâncias ali, né? Da, da, das empresas que ele conduz, enfim. Mas, é... Então... Basicamente, eu fui entendendo esses modelos de negócio e fui imprimindo isso, fui tentando capturar. Então, por exemplo, quando fala de vendas, eu fui. Uma coisa que me incomodava muito. Primeiro era isso, quando você falava, pô, eu trabalho com vendas. A galera tem uma tendência, pô, o cara trabalha com vendas. O vendedor, muitas vezes, era aquela cara que não deu certo em nada, vai ser vendedor. Porque tem sempre alguém precisando, tem sempre um. Bom, um, os mais
0: ricos do mundo sempre foram os comerciantes, né?
1: É, eles sempre foram os mais ricos do mundo. E é. Só que tem muita gente que é miúpe não enxerga isso, entendi, né? Entendi. E, mas eu também sou contra alguém escolher uma carreira por, única e exclusivamente, dinheiro. Ah, eu Eu... sou totalmente a favor. É mesmo?
0: Ah, sim. Muito melhor você ser muito rico fazendo o que você não gosta do que ser muito feliz,
1: muito pobre fazendo algo que você gosta. Mas aí a gente tá... Aí quando você fala isso, Monarca, a minha minha percepção é que aqui a gente tá tá diante de uma escolha dos tolos. O que é a escolha dos tolos, tá? Escolha dos tolos é é é um conceito que diz o seguinte diante da vida em muitos momentos você vai se ver num dilema que é assim ou eu mantenho um amigo ou eu falo a verdade Sim. Que, que, que que é isso significa assim cara tem algo no monarca aqui que cara se eu falar para ele jogar real ele vai ficar chateado comigo romper a amizade ou eu não falo a verdade ou eu opinião. não ou eu não vou falar a verdade hum. para preservar a amizade quando eu vou no 8 ou 80, cara eu tô fazendo a escolha dos tolos qualquer das duas escolhas são são ruins para essa relação. Agora, será que existe uma forma? Aí a inteligência, ela entra nesse processo. Como é que eu falo a verdade e mantenho a amizade? Aí é, é tintim por tintim, É né? tintim por tintim. Então, o que eu tô querendo te dizer, assim, eu, eu entendo o que você está querendo dizer. É muito ruim você passar aperto financeiro, porque normalmente isso decorre em vários outros apertos. E é E é exatamente por isso que eu defendo que somos todos vendedores. Porque, Monarque, vamos lá, cara, hoje eu tenho uma uma coisa que eu eu, eu fico tão em paz comigo mesmo, que assim, a vida, ela ela nos pega de surpresa, a gente tem momentos de altos e baixos, né? O efeito eletrocardiograma, altos e baixos. Ah, Mas eu eu consegui conquistar algo que é uma autoconfiança, que assim, cara, pode dar um perrengue na minha vida. Eu tô seguro de que por ter habilidades de venda, eu posso recomeçar sempre que eu quiser. E ter essa consciência e, cara, isso é gera libertador. Um... Isso né? é libertador. Uhum. Então, eu comecei a entender que eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir a gente, tem muitos jovens aí, e eu gosto muito de falar, eu tenho pouca oportunidade de falar de vendas para jovens. Por isso que está aqui, para mim, é assim, estou é, muito feliz muito honrado de estar aqui. Porque, assim, quando eles entendem que somos todos vendedores, e é aquilo que eu estava falando, né? É, aquela frase que eu estava te dizendo, assim, na vida você não ganha o que você merece. Na vida, você conquista aquilo que você é capaz de negociar. Em algum momento, é isso que vai acontecer. Somos todos vendedores. Ou você... Ah, Gabriel, mas eu não trabalho com vendas. Tudo bem. Mas tem um especialista em vendas do FBI, o Chris Voss, Hum. que ele fala assim... Em média, uma pessoa comum como eu, você passamos por três a sete negociações todos os dias. Porque ele entende que todo processo em que alguém está querendo que você diga sim, você está no processo de negociação. Ao passo que toda vez que você... Tá num processo em que alguém tá querendo que você diga sim, ou vice-versa, você também não tá no processo de negociação. Quando você trabalha com vendas, aí um, é, fica exponencial isso daí, é muito aí maior, é, né? 40%. Por 40. Ser... 40% é. Essa puta, é, aqui tá <risos> me Fica à como... vontade aí, meu irmão. Atende aí. É, não é atender, eu quero
0: parar de ligar né? é bem. <risos> <risos> E, Mas, sim e, e, sempre a gente tá negociando, a gente tá, né? a gente tá negociando. Se não é negociar com a sua, a sua esposa, Exato. seu amigo, Exato, ou seu meu. porteiro, ou
1: o cara do iFood que quer o código, que sei lá. Um... Exato. Sim. E ali, é, é exatamente ali que você vê o seguinte, cara, a gente, a gente não aprende isso nas escolas, a gente aprende, sei lá, às vezes fórmula de Bhaskara e a galera da engenharia não fica chateada comigo, a galera das exatas, mas assim, muita é. gente nunca aplicou isso na não, vida. Nem nunca vai, né? Nem é, nunca é vai. A maior parte do que isso. você aprende no colégio é inútil. Isso. Agora. Soft Skills, inteligência emocional, vendas. E aí, a área de vendas, ela envolve várias outras soft skills. O que, hum. que são soft skills? São habilidades sociais. Habilidades que qualquer profissional, em qualquer circunstância, vai precisar. Resiliência, força de vontade, é, sabe assim? Carisma. É, carisma. Blá, blá. Então, isso é muito importante ser de desenvolvido. Então, o meu papel, eu entendi que a minha vocação, eu sempre falo para as pessoas: não venda a qualquer custo. Mas entenda qual é a tua vocação. O que é a vocação? A vocação é a voz que te chama a agir quando você entende isso, aí aí eu peguei emprestado da filosofia, cara, eu entendi que minha minha vocação é ajudar outras pessoas a prosperarem por meio da comunicação, das vendas, de habilidades sociais, ponto, então eu tentei enfim, montei um modelo de negócio hoje eu tenho a Oxigena, que é minha empresa minha consultoria de vendas que, enfim, eu fundei em 2016 e de lá pra cá a gente atendeu diversos clientes muito legais. Aprendi muito de vários mercados também pela pela minha própria empresa. Atuei na Profissionais S.A., que é a maior empresa de desenvolvimento humano com ênfase em palestras. Então, os grandes palestrantes do Brasil... Eu vi de perto e pude negociar esses palestrantes de perto, então isso para mim foi incrível porque eu já tô com palestras, mas eu aprendi muito com os maiores, o que assim, vendo os bastidores, entendendo como é que eles fazem, como é que a gente implementa isso. E obviamente que eu juntei tudo isso aí com rock and roll, de filosofia aqui. Enfim, e aí a gente tem aí esse che- papo chegou, de... <risos> tá certo. Você falou é, é,
0: como que funciona uma empresa de consultoria igual a sua? Que que faz? Tipo, como que é? Tá? eu sou um cliente legal. Aí eu cheguei lá na sua empresa e por que que eu cheguei lá? Por que que eu
1: quero o seu serviço? O que que eu quero que você cara, faça? Monar, pra... Porque você tocou num ponto inicial ali atrás quando você falou assim, cara, é melhor você não passar aperto financeiro. Eu digo que vendas, a analogia que eu faço é vendas, é como se fosse o coração do corpo humano. E não é dizendo que é mais importante, menos importante, não é isso. A engrena... Toda engrenagem precisa funcionar, mas parou de vender, meu irmão. É o coração da empresa que parou de bater. Cara, é óbvio que um coração que para de bater, ele compromete todo o sistema. Uhum. E aí, para uma empresa, é óbito é muito rápido. Sim. Então, assim, você pode ter um problema financeiro, claro, que é absurdo e pode te colocar em maus lençóis, pode. Mas se tá vendendo, você consegue se organizar, arrumar a casa, arrumar os processos, melhorar algumas coisas e você volta a prosperar. Uhum. Se você tem um problema em vendas, cara, sua empresa tá condenada ao óbito. Então, quem me procura são pessoas, são empresas que querem vender mais. Só que, na minha, met... na minha filosofia de fazer negócios, eu sempre eu acredito muito em não vender a qualquer custo, não vender... Aí eu falo da vocação. E aí eu Trago algumas coisas que vêm da filosofia que são muito legais e que eu ensino, inclusive, nas palestras para os meus clientes. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, que para mim foi uma chave que virou, é é uma trilha de platônica, que eu aprendi, né, eu eu estudei estudei durante quatro anos. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo muito, eu não sei se você já ouviu falar na Nova Acrópole. Não. A Nova Acrópole é a maior escola de filosofia do mundo, tá? Tá presente nos mais de 50 países, se eu não Não, me engano. Eles têm presença em várias cidades brasileiras e é uma escola de filosofia, é a filosofia aplicada. O que é a filosofia aplicada? É filosofia para resolver problemas reais, é filosofia para a vida, é filosofia para ser uma pessoa melhor. Gabriel, como assim? É para ser uma pessoa do bem. Pô, Gabriel, como assim? Cara, e a gente aprende coisas práticas. Exemplo, isso que eu trouxe para o Universo das Vendas, por exemplo, é a tríade Platônica. Platão dizia o seguinte, a verdade... ela ela se torna perigosa e hoje, talvez você concorde comigo nesse ponto, que assim, a verdade, ela às vezes é perigosa quando ela está apenas comprometida com os fatos, vou te dar um exemplo, digamos que a gente está aqui no podcast, esse exemplo eu gosto porque ele é da professora Lucelena Galvão, que eu acho que depois, assim, o dia que você quiser chamar ela que bater um papo, ela é incrível, ela é uma sumidade no YouTube, ela assim, bomba muito, mas por quê? Porque ela tem uma, uma coerência de diálogo para entender os desafios políticos que a gente está vivendo e como ter uma vida próspera, feliz, apesar dos problemas que a gente vive, que eu acho incrível. Uhum. E ela usa um exemplo muito legal. Imagina que a gente está aqui gravando esse podcast, entra um malucão aqui, invade aqui o estúdio, ele entra e a gente interrompe a gravação, fala que que é isso e o cara fala assim, Monarque, pelo amor de Deus, desculpa, preciso me esconder porque estão tentando me matar. Ele vem e se esconde aqui embaixo da mesa. A gente vai achar que um absurdo. Dá dois minutos, a gente vê um sujeito entrando, também segurando um rifle, perguntando pelo cara que acabou de entrar. Se você tá, vamos lá, é, preocupado ou comprometido apenas com os fatos, ele fala, cara, você viu um sujeito te dar descrição? Você fala, ó, tá aqui embaixo da mesa, fique à vontade. Ah, sim. Agora, Platão dizia que a verdade tem que estar comprometida numa primeira instância com o bem. Se você está comprometido com o bem, nessa circunstância, você ajuda até a despistar, meu irmão, Viu um cara correndo lá para cima, vai embora. Por quê? Muito provavelmente os dois, no outro momento, te agradeceriam. Um porque você obviamente salvou a vida dele e o outro porque você evitou que ele a destruísse. Esse exemplo é da professora Lúcia, eu acho ele muito bem aplicado. Então, assim, quando eu estou preocupado com o bem, por exemplo, poxa, eu prefiro não te vender se eu não for te fazer um bem genuíno, honesto e as pessoas elas têm uma visão muito de curto prazo. Não, isso é bem raro, viu? No, no mundo é raro. Não, não. Eu, eu concordo <risos> com você, assim. Eu e, e a minha missão é exatamente essa, é passar essa filosofia de negócios para as pessoas. Vai ser difícil. Vai ser missão, difícil. Viu? Eu Boa sei sorte. disso, é, é. Mais, mais monarquia, é aquela, aquela coisa, né? Cara, é... se, se for fácil, eu nem começa, né? <risos> tá certo. Os as melhores desafios são os difíceis. São os difíceis, né? Sim. Então, assim, só que aí é a tríade, né? Ah, vamos lá, todo mundo sabe que o bem é importante. A maioria das pessoas... Aí eu só, só, só trago uma outra reflexão. Eu acho que a maioria das pessoas são bem-intencionadas. Mas eu acho que a pressão, as circunstâncias, no meio do caminho em muitos momentos as corrompem, tá? E, e as corrompem não é assim que o cara vai te roubar, não, não é necessariamente isso. Sim, ela Mas aí ela errado, vai ludibriar, é. que é quando você entra pro... Você vira a chave pra manipulação. É, uhum. é, e aí eu gosto muito de diferenciar. Persuasão é uma coisa, manipulação é outra. Persuasão é um exercício franco, honesto, genuíno de, primeiro, tentar conquistar a tua confiança. À medida que eu conquistar a tua confiança, eu vou tentar te influenciar, tomar uma decisão que no final vai ser ganha-ganha. Sim. Manipulação não, manipulação eu tô pensando, estou tô sendo individualista, pensando só em mim, egoísta. Eu quero que e... você faça algo que vai ser ruim para você e vai e ser bom pra mim. excelente para mim, exatamente. E aí, não é sustentável. Então, assim, o bem por si só, muita gente quer fazer o bem, mas não consegue, tanto que a gente tem aquela expressão, né, de boas intenções, o inferno, inferno tá cheio. cheio né? O bem, ele vem acompanhado de outros dois camaradas, que é o belo e o justo. O belo não é a beleza, num sentido fugaz, fútil. O belo é um compromisso com o senso estético. Ou seja, peraí, se eu vou fazer um pitch de vendas, eu preciso ter coerência, eu preciso ser educado, preciso ter um tom de voz convidativo, eu preciso ter coerência, começo, meio e fim, eu não posso tomar muito tempo do cliente. Pô, existem métodos que me ajudem a ter mais comprometimento com esse senso estético? Existem. Vou te mostrar aqui, aí são os programas, enfim, etc. Uhum. E o justo. Justiça, no seu sentido filosófico, é dar a cada um de acordo com a sua natureza e os seus atos. E não dar igual a todos. Sim. Então, quando você... Que é estão que querendo que passar. Que estão querendo imputar. se comunismo. <risos> é bem por aí. Então, assim, quando você preserva o bem, o belo e o justo, cara, você tem muito mais tendência a prosperar. Uhum. E, cara, eu vejo isso muito nos meus negócios. Vou te dar um exemplo, cara. É, muitas vezes eu pensei mas peraí, que...
0: eu achei que você, você falou uma de coisa, mas eu, eu queria saber eu sou uma empresa eu chego por que que eu tô indo lá exatamente o, quê? Sim, o porque que porque você que quer eu vender mas você não quer que a sua empresa vá ao ar mas, mas dá um dá um, um, exemplo, um exemplo de um serviço que exemplo, não preciso falar o nome da empresa mas tá. fala o tipo era uma empresa disso ela pediu que eu fizesse isso isso e tá. isso não vou te dar um exemplo real
1: então aqui, uh-huh. tá? posso falar o nome da marca fica à vontade tá. certo. então assim ó, uma desqueceu. empresa que eu atendi durante cinco anos foi Tilly Beans uh-huh. tá Tilly Beans lá do Caíto e tudo mais eu comecei a atender eles em Brasília que lá pelo Vini, pela van, que são pessoas, cara, sensacionais é, por quê? Porque eles me deram uma chance de começar ali e, e foi muito legal porque foi no, foi no meu primeiro ano de ter começado o, a, a Oxigena lá em 2016 para 2017. Foi 2017 isso, eu tinha um ano de empresa. E já conseguiu o Chili Beans. Consegui a Chili Beans lá. Hora. Mas aí eu, eu venho de um outro, aí eu venho de um outro link, né? Obviamente que eu já conheci essas pessoas de outros lugares, diz. não Você como, já como tinha empreendedor. Uma carreira, né? Eu já tinha uma carreira, sim, né? Sim. E aí eu, é o que eu defendo muito, né? Qual que é o próximo passo? Ah, cara, Gabriel, eu tô trabalhando numa empresa hoje que eu não curto muito, tá, mas... Talvez essa empresa que tu não curta muito te ensine alguma coisa, ela seja um degrau para o próximo que você vai dar. Sim. Então, respeite, honre a empresa que tá te empregando hoje, mas seja inteligente de aproveitar aquilo para o próximo passo que você vai dar. E saber e... o momento que tá na hora de você ir embora, né? Perfeito. e foi <risos> o que eu fiz. Sim. E basicamente, quando eu abri a empresa e tudo mais, cara, comecei e aí eu atendi a Chili Beans. O que a gente fez na Chili Beans? A gente entrou com dois projetos lá. Aí é uma característica da minha empresa. Um projeto foi, a gente fez um cliente oculto, em algumas lojas. O que, que é isso? O cliente oculto é você fingir que você é um cliente e você ah, vai tá. passar pela jornada de compra do teu cliente para entender ali como é que o vendedor dele, como é que você é atendido, qual é a relação. É a relação? Né? Poxa, aí ele me apresentava um produto e eu falava nossa, mas achei bem salgado o preço. Falava assim, de uma maneira, às vezes... Até mas, pra, provocar, pra provocar, pra deixar é. ele exposto a o pior momento que ele poderia Exatamente. estar exposto. Exatamente. A minha ideia ali não era expor as pessoas, mas era entender as fragilidades. É, expor essa experiência pra... É, é, isso, isso, isso. isso. Não era falar, nossa, o monarca... Tá não, não era isso. Mas era, era não era assim. pra deixar ela triste, isso. mas era pra ver como ela reagiria isso. no momento de pressão. No momento... Perfeito. E ali a gente começou um desafio. A gente pegou alguns pontos da rede e foi fazendo esse cliente oculto em lojas diferentes, entendendo as características, os desafios e tudo mais. Depois de entender isso, a gente ficou quase três meses ali fazendo esse processo. Cara, eu botei camisa Cara, de vendedor, eu, é, eu, fui, eu fui pro ponto de venda, eu fiquei, ela ficava lá na loja do aeroporto atendendo a galera. Entendi. Passando pela experiência... Óbvio, depois do cliente oculto, eu passei pela experiência de ser um funcionário Chile. Tá certo, tá certo. <risos> fiquei lá atendendo e tal. E aí, engraçado, quer dizer, alguém me falou, é que na Chile? Eu falei, mais ou menos. É quase isso, é isso aí. <risos> eu fui entender o que estava acontecendo Sim, ali isso. Para obviamente, né? Obviamente que eu passei pelo né? treinamento, que eles têm o treinamento Baby e tal. Eu realmente entrei no. no, no Emergi na, na marca, tá? Esse é um caso. Nem todos os casos funcionam com o mesmo método, mas esse é um caso que, que traduz isso. Uhum. Então, isso me, me apontou algumas coisas. Por exemplo, como fazer. Então, eu comecei a ver, por exemplo, caramba, os caras são muito bons na argumentação. Esse é um highlight. Mas é um missing. O que é um missing? É, uma, é, um, é um gap? É um algo ponto perdido. ruim, algo perdido? Cara, o contorno de objeção não está sendo feito da maneira que poderia ser. E aí depois o que. Contorno que... de objeção? Contorno de objeção. O que seria isso? Contorno de objeção é quando alguém fala, tá caro. E aí, você faz o alguém, contorno de o objeção, contorno entendi, de objeção quando alguém coloca um obstáculo, uma diversidade no processo de venda o que, que venda? você faz para convencer ela a voltar para o modo, positivo, pro de modo positivo de novo exatamente, então a gente foi entendendo isso depois eu posso até falar de algumas técnicas claro, se você quiser, você tem viu? várias técnicas legais que eu posso compartilhar hoje mas como a gente está ainda contextualizando então eu fui entendendo isso, beleza leva um relatório para o cliente contratante mostrando pontos fortes, pontos de vulnerabilidade eu faço isso às vezes só no cliente e às vezes eu faço no cliente e no concorrente nos principais concorrentes. Você vai como comprar lá coisas? E eu vou lá nos concorrentes comprar coisas e eu comparo Comparas... dentro da mesma curva de valor o, com o meu cliente. Entendi. Então, eu vejo, por exemplo, a gente fala de uma coisa chamada jornada do cliente. Uhum. Alguns chamam hoje de blueprint, o que, que é isso? É né? porque Blueprint, por aquelas inspirações daqueles projetos de engenharia, aham, da. Aham, da, da que, enfim ah, É, que tem todas as especificações técnicas, é, é exato. Então, o que, que a gente faz? A gente pensa assim: ah, vamos lá, você vai comprar um óculos. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai jogar na internet? Não sei. Às vezes você joga, às vezes não. Você, pô, você tá num shopping? Você tá na rua? Onde é que você tá? Você vai querer o quê? Estacionar. Então, vamos lá, estacionamento. É um critério, pode ser um critério ou não, dependendo da marca, dependendo do contexto. Putz, eu sou teu concorrente, mas na minha loja, cara, tem vaga disponível na porta, na sua não tem nenhuma vaga. Entendi. E aí? Cara, é um ponto de vulnerabilidade. E, monarquia, o que você vai fazer? Aí você pode, desde tomar a decisão de não fazer nada, a falar, cara, eu vou dar um cupom de desconto e vou divulgar que o cara que vai na minha marca e comprar acima de 250 reais, ele tem o estacionamento Ganha... isento. Ah, entendi. Exemplo, tá? Então, são pontos que a gente vê de fricção, que a gente chama, né? Uhum. Então, esse é um ponto. Depois que você entrou, cara, você vai entrar na loja. Cara, qual é a qualidade do teu ponto? Tá num ponto bom, num ponto de alta circulação? É fácil encontrar? Não, tá lá no cantinho, no corredor que ninguém vai. Uhum. Então, também, isso é um critério Beleza, o cara na primeira, nos primeiros sete segundos, porque é, hoje já tem estudos que provam que o primeiro julgamento de uma pessoa sobre você se dá nos primeiros sete segundos. Esse é um estudo de Harvard. Pô? Então, assim, é, n-, às vezes não é um processo racional de julgar o outro. Não, é uma primeira análise, assim. Né? Exato. Então, assim, poxa, nos primeiros sete segundos, qual foi o impacto? Pô, o cara foi, cortei, sorriu, perguntou o meu nome. Tá, pô, legal, começou a me chamar pelo meu próprio nome no atendimento ou não. Cara, o cara só perguntou o que, que eu queria, estava focado na venda ou ele estava fo- preocupado num primeiro momento em me conhecer? Então a gente vai olhando isso. Entendi. E aí o que a gente faz? A gente atribui notas é, quantitativas que vai de 0 é, a 5 para cada ponto da jornada uhum. que a gente montou para aquele cliente e a gente mapeia os concorrentes da mesma forma. E a gente faz a mesma jornada. E aí eu vou te falar assim, olha Monark, na tua, na tua empresa você foi nota 4. Entendi. Putz, o teu concorrente foi nota 5, velho, porque o bicho fez isso, fez isso, fez isso, que o teu... Não, o teu, teu é um trabalho de investigativo... Trabalho investigativo. investigativo. É, 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 bem... Cara, é isso, só que é na vera, é na prática, cara. Uh-huh. Então, Aí vocês filmam, vocês fazem relatório... Cara, assim, eu, eu... No início eu filmava, hum. tá? Depois eu parei de filmar... Além do trabalhão que dava, eu botava câmera é, é, espiã, botava, botava. Um um Mas assim, cara, depois eu comecei assim, a pensar o quanto que aquilo. O quanto Tava aquilo aumentando é, alguma coisa. É, é assim. E outra, hoje em dia a gente está com tanta sensibilidade, sob o ponto de vista de privacidade e tal, que eu tá prefiro proteger. É, assim. Enfim, <risos> foi, foi algo que eu até assim, falei, cara. O e eu pessoa discorda, viu? <risos> Mas assim, o que que eu entendi? Eu entendi que dali, o mais interessante era, cara, o processo. E o que o cliente confiava, independente de ver a imagem ou não. Então, o que que eu fiz? Eu eu, eu transmito algo para ele que é muito visual, às vezes por foto, quando eu consigo. Quando é na marca dele e o próprio cliente autoriza, eu faço filmado. Nos concorrentes, eu achei melhor não fazer. Mas você bola também as estratégias
0: que vão ser utilizadas para sanar os problemas que você apontou?
1: Sim. Então acho que total. esse é uma. trabalho, É o assim. trabalho. É o, o de análise Isso. também é muito e importante. O diagnóstico, o cliente oculto, ele te dá um diagnóstico. Sim, sim. É igual tu ir no médico o cara falar, ó, oh, bicho, tá com esse problema, esse problema, esse problema. Ele tem que passar por esse processo se ele quiser resolver esse problema. Exato. Né? Como é que você medica, né? Sim. É mais ou menos por aí. Então, e aí Esse depois... é o house do marketing. <risos> house do marketing. <risos> Boa. Falta só a begalinha e bengalinha
0: e um o vício
1: E <risos> Bom, e aí, aí, basicamente, o que eu fazia fazia era isso, né? O que eu faço, eventualmente. Eu eu, eu falo que eu fazia porque, assim, a gente ainda faz, mas o Cliente Oculto, como ele demanda muito e eu tô com a agenda bem concorrida, eu tenho uma equipe hoje, tenho o Filipão, tenho o Vini, tem várias pessoas incríveis que trabalham comigo, que me ajudam nisso. E eu tenho muitos parceiros, cara, que fazem, que dominam essa metodologia, depois a gente leva. No caso da Chile, em específico, a gente criou um projeto chamado Clínica de Líderes. O que que eu entendi? Os líderes da Chile são pessoas incríveis, pessoas muito bem intencionadas, mas às vezes faltava o quê? Repertório de gestão. Por quê? Porque às vezes o cara não teve a oportunidade de fazer uma boa formação acadêmica, ou porque ele fez uma formação acadêmica, mas fez uma área completamente contrária à área de negócios. E e é óbvio, né? Ele é muito bom de vendas, mas na hora que ele começa a liderar uma equipe, começam outros desafios a acontecer, porque uma coisa é você entregar. Outra coisa é quando você depende de alguém para entregar por você.
0: É, duas coisas diferentes. Trabalho de manager e trabalho de vendas, dois animais diferentes, né? Perfeito. Um, e... um, um você quer agradar uma pessoa que tá ali, o outro você tem que agradar várias pessoas várias
1: ao pessoas, mesmo tempo. Ao
0: mesmo tempo, cara.
1: <risos> e é uma... Cara, e orquestrar isso, cara, é um desafio. Não tem como dizer que não é. Uhum. Então a gente criou um projeto que todo mês... a gente Cara, a gente atendeu a Chile Bins durante cinco anos. foi é muito legal. Porque é? come, começou como porque algo gostaram, pontual. Então, né? Gostaram. Ficou e a gente saiu de Brasília, começou a atender Espírito Santo, atendemos Goiânia, atendemos Cuiabá, atendemos é, Tocantins, as uhum. né, cidades do Tocantins ali. A gente atendeu várias praças legais ali da Chile. É, então, Tocantins assim, é um estado muito, meio. Eu acho que é o estado menos popular do Brasil, cara. Cara, eu vou te falar, eu conheci a, profissionalmente também, assim, <risos> mas é uma cidade que parece, né, se, se assemelha um pouco a Brasília por alguns motivos. É bem organizada, foi projetada. Vai conhecer tem, mais Tocantins. Tocantins, pois é. Cara, muito quente. Eu brinco assim, cara, pelo menos quando eu fui a Tocantins, cara, muito quente e não venta. Então, assim, se for abrir uma loja de pipa, não vai para Tocantins. Pode crer, pode crer. Não venta. Então, assim. É, por é isso que ninguém mora lá, é <risos> Mas Esse é o Acne, mas É seu Mas é um estado, assim, cara, muito que tá prosperando bastante. Tem muita coisa legal ali, né? Então, algumas unidades eu cheguei a atender ali e, e basicamente a gente municiava essas pessoas com técnicas de venda. A gente municiava essas pessoas com técnicas de gestão, de liderança, que vai de coisas mais como dar um feedback para alguém, como lidar com uma situação adversa. Então, a gente entrou realmente todo mês a gente passava um dia uma imersão com essa galera. Quem que é o guruzão do marketing hoje em dia, cara? Um guru do marketing do mundo.
0: Nossa, gringão. Velho. Nossa, quem é, que aí é o gringão você... mais pica do
1: marketing? Nossa, tem tanta, tem tanto guru, cara. Você tem o Ney Patel que é um cara do marketing digital a nível internacional que tem uma das maiores agências. Que é uma... Enfim, acho que ele é indiano. Enfim, eu tenho origens indianas. Você tem vários caras aí do do marketing em si, que são muito bons. Esse é... Ney Patel, por que ele é o Guru
0: Máximo? Ele é um Cara, guru
1: não, é porque ele tem muito... Ele, ele montou uma rede, na verdade, de, de, de agência que ajudam as empresas a prosperar com ads, com estratégias digitais, por exemplo. Quando você fala de Guru, assim, né? É, eu gosto muito, quando eu olho pro, pro Brasil, vou tentar falar um pouco mais do mercado aqui, você tem muitas pessoas que são boas em vendas, boas em marketing, e, e é o que eu falo, assim, existem vários estilos de vender. Por exemplo... Talvez, dependendo do produto... Eu gosto de vender produtos que têm um ciclo de venda curto ou médio. Tem, por exemplo, certas tecnologias que, dependendo da da indústria que você trabalha, você vai ficar, cara, um ano e meio negociando com o teu cliente para fechar um contrato. Pode crer.
0: Caramba. Eu brinco que a minha ansiedade não me permite. (risos) É que a sua venda é P2P, né? Que você falou. P2P não, é P2P. É, é, na real é B2B. É, né? é B2B, né? Mas você tem o P2P também, P2B, que é o é, é. é pessoal por pessoa, pessoa é mais people, é. customizado. Então, mais... assim,
1: eu trabalho muito com empresas, mas, assim, quando eu tenho um produto que eu preciso, assim, realmente desbravar muito para ficar um ano negociando, cara, isso é muito mais complexo. Então, existem vários perfis de venda. O que que, que, que é esse ano que você nego O que, que você fica negociando em um ano? Tipo, qual que, que... Quais cara, são os empecilhos ó, normalmente de uma negociação? Cara, um produto, porque quando você assim... vai implementar, por exemplo, um software, tá? Eu atuei pouco na, na área de tecnologia, mas eu já tive uma startup de tecnologia que eu vendi em 2019. Ah, legal. Mas assim, é... quando você vai vender dependendo de um sistema, para pense em um sistema financeiro. Vamos supor que pegando um exemplo aqui, um RP, alguma coisa assim, cara. Pensa que o cliente pode ter um RP que às vezes é ruimzinho, não tá legal, mas já tá funcionando. O que, que é um RP? É um sistema que é integrado que entrega, integra, por exemplo, financeiro, com a parte de estoque, com logística, com várias Entendi. coisas. Então que... é tipo o um sistema, operacional, um da sistema operacional da empresa. Sistema operacional da empresa. Que normalmente, dificilmente uma empresa vai desenvolver o próprio sistema. Pode crer. Porque é muito caro, é oneroso, enfim, a NAPs é já dela. Ali Exato. Então, assim, para e pensa: uma outra empresa que quer vender um, um RP para ela. Cara, ele vai ter que fazer não sei quantas reuniões. Os níveis, assim, os níveis, como é que... As delicadezas que você encontra ali são inúmeras. Porque, assim, cara, se alguma coisa der errado, normalmente a integração, normalmente você perder dados anteriores, normalmente a segurança da informação. Você tem tantos pontos... De preocupação, de vulnerabilidade, uhum. que você demora muito tempo pra negociar. Tipo, ah, e, eu
0: aceito seu software, mas eu preciso que você programe isso e aquilo. Exato. Porque eu tenho essa parte da minha isso. empresa que nenhuma outra tem. E outra,
1: vai implementar. Pô, meus funcionários, eu tenho aqui 2 mil colaboradores, já estão habituados com o sistema X. Pô, vai mudar pro sistema Y, como é que eu. Aí você tem que negociar o treinamento. <risos> Não, a gente manda isso. pra você uma equipe. Exato.
0: Entendi, cara, entendi. E isso
1: torna, às vezes, muito inviável a negociação, porque, cara, vai cansando, vai estressando. E tem empresas que já se habituaram, criaram processos muito bons pra isso, né? Uhum. E tem pessoas que são, cara, às vezes que conhecem mais desse tipo de venda. Eu uhum. gosto de vendas complexas, mas eu gosto de vendas complexas que eu consiga negociar com o um cara <risos> enquanto você sei que ainda vou estar tá vivo. Entendeu? Tá, entendi. <risos> é mais ou menos por aí. Então, assim, meu papel foi sempre transmitir isso pras pessoas. Somos todos vendedores, cara. Você está numa, numa entrevista de emprego. Cara, Gabriel, nunca trabalhei. Ah, eu tô tentando, tô, num, tô competindo no processo seletivo para ser estagiário. Cara, saiba, você está se vendendo no processo seletivo. Se, né?
0: se, se se vender é convencer as pessoas de dar o que você quer,
1: é <risos> realmente É, isso claro, não... mas é isso, mano. Às vezes a pessoa falam, vender eu tenho que ter um produto. Não necessariamente você está vendendo, sei lá, satélite, você vai para uma você reunião. Você vende
0: ideias, você vende a sua aparência, você vende hum. uma imagem, você vende... Tantas coisas que dá pra vender. O que não dá pra o que vender, que não dá né? pra vender. Até né? a sua alma dá pra vender hoje
1: em dia. <risos> Olha, aí é o que eu falo. Não dá pra fazer uma venda a qualquer custo, é, né? Bom, então, é, bom, assim, é melhor não. Eu não recomendo. Mas tem muita gente recomendo. que faz, eu viu? Então, assim, nesse aspecto...
0: É... E o chat GPT, cara? Cara, o chat GPT Mudou da porra toda?
1: Cara, eu acho que o é chat GPT, Aí é legal... Quem manja muito do chat GPT, inclusive, queria mandar um abraço, ao é o Álvaro, né? Que é um querido, muito disso. Álvaro Machado? Isso. Ah, tá. Ele manda crer. demais. Cara, mas assim... É, o que, o que, que eu acho que o chat EPT ele nos ajuda hoje, né? Cara, para coisas que são extremamente é, operacionais e que você precisa de um toque ali, que você tomaria um tempo, por exemplo, fazer um post no, no Instagram. Pois é. Cara, dependendo do que você botar, o ChatGPT gera um bom post pra você. Muito melhor até do que se você fosse pensar. Às vezes você vai fazer aquele negócio, cara, deixa eu fazer rápido só pra postar. E se você jogar no ChatGPT, ele te dá uma ideia. E que às vezes, e aí é o que eu falo, às vezes, é, não sei se você já ouviu falar naquele livro Roub como um Artista não. Still Like an Artist. É um livro muito legal, pequenininho. É, você lê assim, cara. Numa num... cagada. É, exato. Cara, é um livro super fácil de ler. E o que, que ele fala nesse livro? Ele simplesmente ele fala que o legal é isso. Por exemplo, eu vou pegar e vou... Todos os meus posts vão ser pelo chat GPT? Não, porque talvez eu esteja terceirizando uma coisa e roubando 100% que o chat EPT tem pra nós ali. Olha lá, recebemos uma visita. Aqui. <risos> é, só não vai derrubar o vinho, porque <risos> da última vez que ele subiu com o vinho na mesa. Foi uma tragédia, né? Foi
0: derrubou e quebrou a taça.
1: Mas, uh, se eu jogo no chat GPT, caramba, legal a forma como ele construiu. E eu adapto algumas coisas mais rápidas, mais simples, eu consigo dar... O meu tom de voz para aquilo ali, mas eu peguei uma estrutura que talvez eu fosse demorar 20 minutos pra pensar, escrever, reproduzir. Cara, se eu
0: fosse um cara trabalhando numa empresa de marketing, assim, e, e o meu trabalho envolve eu escrever textos, eu nunca mais escreveria um texto na minha vida, mano.
1: Ca... Perfeito. É, o, é, é. o texto que escrever era o prompt, né? É o eu ia prompt, aprender é... como promptar a com... melhor, como promptar tá, tá, melhor. Tá, tá melhor, exato. <risos> então, então eu vejo que é esse o, o caminho. Como é que a gente consegue extrair coisas... Mas já que...
0: tem mudado, assim, o mercado? Já, tem, já, dá, já deu pra sentir mudanças, assim? Cara... Eu, eu... Cortes de, por exemplo... Oh, Olha, eu... O Twitter demitiu 80% da, 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 da galera 80% e continuou funcionando muito bem
1: porque você esses casos eu costumo dizer duas vou, vou fazer duas duas uh, dois comentários aqui o primeiro é assim sobre chat GPT o que, que eu faço nas minhas palestras eu pergunto galera quem aqui já usou o chat GPT é, e normalmente assim já usou alguma vez assim, foi lá fuçar e normalmente assim até a última palestra que eu fiz ali 30% do público Nossa, ainda está baixo ainda está né? baixo pelo menos do público, aí eu tô falando da minha, da minha bolha claro, da... mas é... a sua bolha com certeza Isso. é muito mais especializada é... que o público em geral ainda. então ou seja, tem espaço pode pensar que é menor é, ainda é menor geral. e tal hum. E sobre essas questões das demissões das grandes techs, hoje você tem o que a gente chama de dos três pilares da substituição. Teve uma pesquisa há alguns anos da PwC, Hum. que é uma das maiores empresas de consultoria, auditoria do mundo, uma das big fours e tal. Eles falam o seguinte, que em 10 anos eles fizeram um estudo na Previdência Americana dos Estados Unidos e esse estudo já deve ter... acho que um pouco ali antes da pandemia, deve ser 2018, 2019, se eu não me engano. Hum. Cara, eles fizeram um estudo que 50 48%, quase metade né das empresas... Uh... Ele
0: é bem mansinho, você pode... Apert... Ele é bem mansinho, é pode... né? é. então tá tranquilo.
1: Eu sei que tem gente que tem medo de gato, mas isso aí é bobão de... Não, cara, a gente bom aqui de... adora, é claro que a gente adora PET. É bobão demais isso aí. E basicamente, cara, o que que eles entenderam? das profissões listadas lá na Previdência Americana, 48%, iriam sumir nos próximos 10 anos. Já se passaram uns 5 e muitas delas sumiram. (risos) E realmente aconteceu. E realmente está acontecendo. (risos) E e depois o fundamento é assim, cara, o que que faz uma profissão estar mais suscetível, mais vulnerável ou menos? Aí o que que eles perceberam? Os três pilares da substituição é tudo aquilo que é cíclico, tudo aquilo que é previsível e tudo aquilo que é padronizado tem uma maior tendência a ser substituído por uma inteligência artificial, por um software para uma máquina,
0: Ou seja, um 99% dos empregos, né? Cara, muitos dos empregos. E Pensa engraçado... só de Uber. Aqui no Brasil é um milhão de pessoas que trabalham no Uber. Uber. Daqui a pouco o carro vai estar dirigindo Eu sozinho. É e Por quê? Aí, então não
1: vai existir pessoas no Exato. Uber. O Uber vai continuar existindo. Só não vão Exato. ter as pessoas É só fazer dentro. a reflexão. Pô, dirigir. Dirigir é uma atividade cíclica? Sim, porque Sim. você entra no carro, você vai ter seu destino, você vai lá. É, 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 é previsível. Óbvio que não é tão previsível, mas você tem é. convenções ali... Que então, uma máquina vai prever melhor, talvez. Melhor, já. Do que o ser humano. Porque você fica desatento, você olha o WhatsApp no meio do trânsito. Você bebe e a cara, Você né? bebe a cara. Ou seja, você tem muito mais falhas no humano pra isso do que pro software, né? E é padronizado, assim, cara, você quer ultrapassar, você ultrapassa pela esquerda. Pô, você vê aquela placa que é um triângulo vermelho com centro branco, você sabe que, assim, dê a preferência. É padronizado. É padronizado, tá? então... É óbvio que essa é uma profissão que já está sendo substituída, inclusive lá nos Estados Unidos. Não sei se você já viu aqueles vídeos lá que o pessoal sai com, sai com os vovôs, eu né? Eu vi, eu vi, os vovôs. <risos> outros... cara,
0: meu Deus, como assim? Ah, é não sério não isso? Ficar com medo,
1: né? Não, é, a gente não. É... é porque é, inc... Mas é
0: impressionante, né, cara, mano? E eu, eu fico pensando, assim, fala, então, quais profissões
1: não estão dentro disso? Não estão dentro disso. Cara, é legal porque o pessoal fala a assim... A minha profissão está dentro disso. Do, do que Do cíclico previsível padronizado? Sim. Óbvio que não. Com eu certeza. Não
0: Ó, o chat GPT já
1: consegue criar um roteiro. Ok. A inteligência
0: já consegue animar esse roteiro com um avatar em pessoa. Esse avatar vai ficar cada vez mais realista, Já consegue fazer a minha própria voz. A inteligência artificial consegue
1: pegar todo o histórico de tem... conteúdo que eu criei e prever é. em cima disso o que eu, eu vou eu, falar eu no entendo, futuro. Eu entendo que pode ser um bom... Vamos colocar assim... Pode ser um monarca em versão beta, vamos colocar assim. (risos) É é a minha visão. Mas eu acho que a consciência, como o Nicoleles, o professor Nicoleles, e o próprio Álvaro fala muito disso, o Álvaro, inclusive, tem uma visão assim que o chat EPT, cara, em algum momento vão jogar no lixo ali, né? A, 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 algumas coisas do chat EPT, né? É, tem Porque... que jogar do, do, e... no lixo essa, essa ideologia
0: progressista que o chat enfim EPT tem. É, outro dia, <risos> não
1: sei se foi aqui no teu podcast que eu vi o pessoal falando alguma coisa, ah, faça uma poesia... Do Bolsonaro! Do... <risos> faça uma poesia negativa do Bolsonaro. Sim, senhor,
0: aqui está uma... Agora faça do Lula. Não, olha, não podemos zoar os políticos. A gente tem
1: que entender que o Lula foi inocentado. Enfim, então assim, cara, tem algumas falas falhas ainda, que, e outra coisa, cara, você consegue é, imprimir mas... uma autenticidade, eu tô aqui daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou no, vou, vou no vinho aqui, Tenho mas vontade, no tô, seu... tô indo bem, <risos> no, meu, <risos> no, no seu meu tempo. É. <risos> que eu sou o alcoólatra, então eu vou bebendo aqui, então... Ah, vou te falar, eu só não vou falar aqui pra manter as aparências, mas eu gosto também de ver de beber, É ele que
0: me trouxe esse vinho aí, inclusive muito bom agradecer aí, ah, é um mara...
1: monteço aqui, ah, com ah, estátua, ah, ah, um anjo da liberdade um anjo na da garrafa. liberdade, pô. maravilha. <risos> então assim, basicamente, o que eu acho que as pessoas ainda vão querer ver a figura do Monark. Porque a figura do monarque, além da questão da consciência, é quem você é. E na área de vendas, claro, muitas Mas, tecnologias veja, vão incorporar é, coisas que é, vão se vender sozinho.
0: É que desculpe de cortar nessa, essa, Não, nessa tá do falando. monarque. É, se uma inteligência artificial consegue aplicar a minha cara idêntica da mesma forma, a minha voz da mesma forma, e consegue fazer uma boa previsão dos possíveis pensamentos e, ou opiniões que eu teria sobre qualquer assunto, baseado no, nas opiniões passadas minhas, como que as pessoas vão saber que não sou eu? Essa é a questão.
1: Mas aí acho que a gente vai entrar num... num talvez numa discussão assim, como é que as pessoas vão saber que qualquer coisa é real, né?
0: É o mundo que a gente é. tá entrando, mano. Isso é muito louco. A realidade tá morrendo. É. Ninguém mais vai saber. A gente já não sabe o que é verdade hoje. Imagina quando a inteligência artificial tiver assim, pica da galáxia Vai ser
1: todo mundo Manipulado. manipulado. Exato. Não vai né? ser nem persuadido. Enfim, então assim, essas coisas são são bem desafiadoras, tá? Assim, não vou te dizer assim que, ah... Mas eu ainda acredito que o ser humano vai conseguir criar um mecanismo que vai nos proteger disso.
0: Deus te ouça, cara.
1: Eu eu, eu acredito, porque assim, cara, isso vai impactar tanta gente que em algum momento a maioria das pessoas vai dizer, cara, é é aquela questão de... É o trade-off. Cara, tem uma inteligência artificial que nos ajuda, que nos traz velocidade, nos traz muita coisa, mas, opa, a partir daqui começa a gerar mais caos do que cosmos, que é uma coisa bem filosófica, né? O que é o caos? O que 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 é o cosmos? né? São coisas antagônicas. Cara, é a maior organização de um sistema, de as coisas fluem, prosperam, funcionam. Caos e ordem, né? Caos e ordem. E o caos é quando você tem, talvez, essa ausência de, Sim, sentido. Não, de sentido, de hum. sentido. Então, só, só que ao mesmo tempo, assim, a gente começa entrando numa discussão que, quando você pergunta o que, que não vai ser, assim, né, eu já percebi que coisas ligadas tem alguns estudos que mostram a trabalhos manuais porque a mão humana ela ainda tem uma funcionalidade e uma e uma engenharia que óbvio, as pessoas estão cada vez a robótica, o, 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 a nanotecnologia, já tá começando a entrar muito forte nisso, né? Quem
0: faz a cirurgia, quando é uma cirurgia muito, muito pica... lógico. Tenta... Oh, é, claro. É
1: isso aí. Controlado por um ser humano, sim, por enquanto. Sim, por enquanto. Mas é o que eu costumo dizer assim, vamos lá, você vai lá numa máquina e tal, você descobriu que tem uma doença grave, uma doença autoimune, você tem um câncer. Cara, você prefere que a máquina chegue lá, ó, Monarque, ou que você prefere que um médico, um cara que tá lidando há tantos com isso. A máquina. É mesmo, máquina. A máquina. Cara... A máquina. <risos>
0: Você <risos> 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 Errei meu público-alvo aqui na pergunta. É. A máquina,
1: infinitamente, mano. Engraçado. O ser humano eu, é... eu, já, eu, já, eu já penso que assim alguém que já lidou muito com aquilo. Tudo bem que a máquina, pro, pre, pro pragmatismo, pro um exame. É óbvio que a máquina. Mas eu prefiro que alguém que vai me dizer o que, que é aquilo tenha uma humanização no processo. Não,
0: eu prefiro a máquina.
1: Que isso, mano. É eu possível. não quero humano. É eu confio mesmo. mais
0: na máquina nesse sentido.
1: Não, mas não é questão de confiança aí, vamos lá. É, uma é questão, também. Né? É uma, é uma, não, é, mas é uma questão, assim, da humanização no sentido de você ter uma pessoa que consegue ter empatia e entender o que você está sentindo ali.
0: Eu não preciso de empatia,
1: eu quero que ele acerte e me cure, mano. É só isso que eu quero. Então, tudo bem, a máquina <risos> vai poder te auxiliar. Mas vai, vai ser, concorda que tem muita eu gente de que vai ficar vai um que vai ter muita gente <risos> que vai ter essa assim, que não vai que vai ficar muito sensível e vulnerável nessa situação? Mas por que que a máquina não poderia ter um entendimento emocional também? Ah, assim, eu, eu acredito que a gente vai poder já dar input. Já
0: tem robozinhos que cuidam de velhinhos, pô.
1: Sim. E de sim, criança? É... Não, o próprio é, Apple Watch, né, o idoso caiu lá, ele deu alerta pra todo mundo porque ele tomou uma queda e, e o sistema lá do sim, Apple sim. Watch diagnosticou Então, assim, eu acho super e... virtuosa essa forma. Mas vai de... além
0: disso, vai, vai, vai de cuidar da questão emocional, de conversar com ele, de ser uma, um mecanismo, mecanismo de interação. De interação Ainda né? mais
1: com, com... do jeito é, que ale... as inteligências... Não, você vai é... na Alexa hoje e você já, você já consegue conversar. Me conta uma piada. Me conta uma piada. o chat
0: GPT foi colocado num problema, num teste que eles fizeram com o chat GPT, onde ele tinha que passar por um captcha, né? O que, que o chat fez? Ele ligou para uma pessoa, falou Delícia. que ele tinha algum, um problema de visão e não ia conseguir... Porque eu
1: sou cego, né? Não foi um negócio assim? Exato. E aí fez
0: <risos> o cara instalar um TeamView, acessar o PC dele e fazer o captcha. Isso. Ou seja, ele cara, enganou o ser humano ali, enganou né? enganou o ser humano, foi. Se foi muito louco. a gente está no, no primeira etapa da inteligência artificial, ele já está enganando o ser humano, imagina daqui 10 anos, entendeu?
2: Cara.
0: Você não vai querer conversar com outra pessoa um, a não ser o um robô. O o tão difícil que é conversar com
1: as pessoas na rua e ter uma conversa profunda e significante. Vamos lá, o que você acha? acha? Eu eu, eu entendi o seu ponto. Agora, será que daqui... Se a gente for ter essa conversa daqui 10 anos, você acha que a gente vai estar nesse caos onde a gente não interage mais com humanos ou prefere interagir com máquinas? Você pensa assim?
0: Eu tô. Eu estaria nesse caos. Eu estaria assim. (risos) Com as máquinas, se eu precisasse de conversar com os seres humanos, eu, eu conversaria, claro, mas é porque eu precisava.
1: Legal. Eu, eu, eu. <risos> eu, eu o eu... um cara falou isso que é um o roxo de podcast, tá ligado? <risos> Recebe todo mundo. Eu não gosto de você, tá? bota um robô no
0: Eu tô zoando, eu gosto de conversar com os humanos.
1: Não, mas... Na próxima tranquilo, Bota aqui um Android e tá assim. Sim, suado. mas então,
0: mas essa é a questão, tipo. Pelo menos na do médico, assim. Uhum. Um, você quer conversar com um, alguém que vai. Com certeza. Eu entendi não talvez um médico, que talvez o exemplo seja tá puto, pragmatismo. Ele né? tá puto que ele não dormiu direito, porque ele tem uma filha pequena, claro. e a esposa dele deixou Tirou ele, e o cachorro dia. morreu, uhum. e claro. o, é. o pai dele morreu também. E aí, eu, ele tem uma carga emocional que o robô não tem, e que pra fazer uma função importante, eu prefiro, tá ligado? Se ele tem eu a entendo. capacidade, eu assim, entendo.
1: sabe? Mas eu posso te dizer uma coisa, assim. Em vendas, falando agora do universo de vendas, eu acho que talvez seja... Quando você trabalha com vendas, vendas complexas, que são vendas onde você precisa entender o outro, já está provado que decisão, não sei se você já ouviu falar no caso do Phineas Gage, não sei se você já ouviu falar nesse caso. É o primeiro caso clínico em que se comprova que decisão está mais associada às áreas do cérebro que coordenam as nossas emoções, do que uhum. a nossa parte racional. Uhum. Olha que loucura. Esse é um caso que acontece, se eu não me engano, no, no século XIX, tá? é, na expansão pro oeste americano onde eles começam a construir muitas linhas férreas ali, né, trens, etc., basicamente, o que eles fazem ali? O Fines Gage, foi um, ele, era um, um, ele era um funcionário de uma companhia que, que trabalhava, né? Construindo as linhas férreas ali. E eu acho que teve um dia, eu não sei se ele era um supervisor, e todos os relatórios que tinham em torno de quem era o Fines Gage, ele era um funcionário exemplar, se dava bem com todo mundo. Diz que ele era um cara muito simpático, muito empático com as pessoas e tudo mais. Lidava bem com todo mundo ali. Ah, se parou, ele perdeu parte do cérebro, é assim, uma barra de ferro. É, é. é, é. Basicamente, basicamente, virou um...
0: Basicamente, basicamente,
1: naquela época, Oh, que me viu meu VIP? Desculpa. <risos> não, fica à vontade. E naquela época, você não tinha tanta tecnologia, né? Então, como é que era o processo de você criar um túnel, né? Quando você sala chegava numa... Enfim, sei lá, tinha uma colina, uma montanha, uma rocha ali. Você precisava continuar a linha férrea, você não conseguia contornar. Você tinha que, que criar um túnel, né? Ah. E basicamente, naquele período, qual era a tecnologia utilizada? Era dinamite. Então, <risos> o que, que eles faziam? É, eles colocavam ali... Basicamente, eles colocavam pólvora no, no, perto da rocha que eles precisavam quebrar... Uhum colocavam pólvora, acho que eles colocam areia pra ficar mais aerado, porque você precisa do ar pra ter combustão, do oxigênio, etc. Faz sentido. E, obviamente, você botava o pavio, alguma coisa ali, a distância, aquilo lá uhum. explodia e tal. E o que que acontece? Você precisa comprimir esses elementos, a pólvora, a areia, pra que aquilo dê pressão. Entendi. O que que ele fez? Um funcionário dele, eu acho, um funcionário lá da... faltou, ele foi lá, cobriu o cara, desceu lá pra fazer esse arranjo. Dele. E ele pegou uma barra de ferro pra comprimir hum. as coisas. Nesse momento... Rolou uma faísca, explodiu a barra, atravessou a cabeça dele, entrou pelo olho, pela cavidade ocular, saiu aqui pela cabeça, ele caiu no chão. Todo mundo que assistiu a cena falou assim, cara, já era, Phineas Gage partiu, né? Esse <risos> caso tem na internet, o pessoal colocar Phineas Gage vai encontrar. E basicamente esse cara, por incrível que pareça, ele não morreu, né? E aí, os médicos da época tentaram ali administrar, eu acho que a penicilina nem tinha sido inventada, então aquilo inflamado, tentaram administrar, ele conseguiu sobreviver, né? Trataram aquilo ali. Mas o que, que perceberam? Então, vários cientistas foram entendendo. Né? Aí, ó, tem um caso Pior que Guedes, ele ó. tinha
0: uma cara de Frankenstein, é, né, mano? É, ele tinha uma cara...
1: <risos> Você vê que essas fotos aqui não faz jus,
0: Eu Tenho certeza que ele era um cara Isso, é. arrasador de corações mas na época ele... dele.
1: <risos> mas o que, que é interessante desse caso aí? Esse caso, ele, ele mobilizou muito a comunidade médica, né, da época, justamente porque... Poxa, interessante demais, interessante, né? Uma passou viu? pelo cérebro e cara do cara e o cara não morreu. É. tava tá vivo falando com Exato. Os... E aí perceberam duas coisas. A primeira delas é que ele começou a se tornar um cara extremamente é, ácido, né? Um cara grosseiro com as pessoas, mal educado. Alguma coisa mudou no e temperamento dele. ele era dele. Amoroso, e ele é um cara amoroso, era, estudo, exato, era antítese e disso. Ele virou antítese disso. Um uhum. cara ríspido, grosseiro e tal. E, e outra coisa que constataram é que quando as, pediam pra ele decidir coisas simples, ele não conseguia. Exemplo, você prefere usar azul ou vermelho hoje? O cara... Não sei. Prefere comer... frango carne. Não sei. Então, ali... Perdeu capacidade. Ele perdeu a capacidade de tomar decisões simples. Agora, se você pedisse pra ele fazer um cálculo matemático, ele fazia uma maior perfeição. Hã? Essa parte cognitiva dele não ficou comprometida. Bizarro, hein? Bizarro. Muito, muito diferente. E por que, que eu tô citando esse caso aí? Porque quando a gente fala que decisão, ela tá associada à nossa parte mais emocional, eu entendo quando você fala assim, cara, eu prefiro a máquina, talvez seja uma preferência do monarque, e isso também um engano. Muitas vezes a gente vai tentar fazer uma leitura do mercado baseada na nossa leitura. Uhum. e que... Só que a gente é um ser humano único, né? Então Sim. assim, a gente tem preferências e talvez o que funciona para mim não funciona para você e tá tudo bem, mas tem uma boa parcela do mercado e para tomar decisões, o fator emocional, ele é muito importante então assim e isso por exemplo aí você vai falar aí você se vai você ver...
0: souber a emoção do, como funciona as emoções dos humanos você consegue prever o mercado
1: mais facilmente você consegue prever o mercado e eu digo mais quando você entende alguns algumas premissas e alguns princípios da interação humana cara você tem muito mais condição de fazer uma venda pode vou te dar vou te dar alguns exemplos aqui é, eu posso entender qual é o perfil comportamental daquela pessoa existem técnicas hoje para você descobrir isso então existem pessoas Os big five não Oi? É o Big Five? Não, o que é o Big Five? O Big
0: Five é um, é um termo da psicologia que usa para determinar a personalidade da pessoa. E ah, legal. de cinco
1: características. Cinco características, legal. Não, eu, exemplo, o DISC é uma delas, né? Você vê, por exemplo, como, como é que você chega no perfil DISC de alguém? Primeira coisa, você está conversando com alguém. Existem dois grupos de pessoas. Existem pessoas que têm uma tendência a ser mais uh, ativas ou seja, mais extrovertidas, que são pessoas ativas. São pessoas que elas alegam com facilidade o que elas querem, elas não têm problema em se manifestar. São sociais. São sociais, o tom de voz delas normalmente é mais alto. Então, poxa, essa é uma forma... E, por outro lado, tem pessoas que são mais... Introvertidas introvertidas ou talvez assim mais reflexivas, são pessoas mais observadoras, que falam menos que prefere que você fale primeiro, elas falam depois só dá uma opiniãozinha ali, o tom de voz delas é mais brando, é mais sutil ela tenta desaparecer nas e, multidões ela não, quer, ela não quer destaque, ela não quer aparecer muito, então assim, isso já é uma divisão isso já te dá uma inclinação do perfil dessa pessoa e depois você faz uma outra pergunta, então, eu sempre brinco quando você está negociando com alguém, você tá numa mesa de negociação a primeira pergunta que eu me faço essa pessoa é ativa ou ela é reflexiva? E isso já vai me abrir um leque de possibilidades para as técnicas que eu posso usar. E depois eu vou falar de técnica, mas técnicas são importantes, e eu costumo dizer isso muito forte, Monarca, é uma coisa que eu... Primeiro, não existe técnica infalível. Então, eu sou muito contra, que é um dos vícios. A gente começou o podcast falando, eu falei, cara, tem um problema que as pessoas, muitas vezes, elas... Acham que é pouco que a área de vendas é uma área pouco valorizada pela nossa cultura. Eu tô falando isso mais no Brasil, tá? Aí você deu um o que lá nos que Estados, Unidos, Estados Unidos a galera é uma das é das a mais, que é é a mais valorizada. Por outro lado, você tem ali aquela galera que usa lábia, acha que o vendedor é aquele cara que vai te passar uma conversa, lábia, que ele vai ter. que é o cara que vai te manipular, que vai te contar uma mentira e tal que é o outro extremo da coisa. Então, assim, cara, eu acho que isso são vícios e a gente não pode considerar isso como um bom vendedor. O bom vendedor é aquele que é capaz de administrar um portfólio de interesses e ele vai se adaptar com as regras do outro.
0: O bom vendedor é aquele que entende exatamente o que você precisa e te convence a comprar.
1: A tua dor, ele vai entender a tua dor e ele vai conectar a tua dor à solução para tua Porque às vezes
0: você pode vir querendo um produto e o bom vendedor vai entender, pô, esse produto que você quer, apesar de você querer, pelo que você está falando que você quer através desse produto, esse não é o melhor produto para você.
1: E é muito legal quando você vê um cara, você ganha até mais a confiança, ele ganha mais até a tua confiança, porque você fala, caramba, eu já estava inclinado, eu já estava aqui puxando a carteira, o cara falou, não, não é esse. Pô, esse cara foi o cara que... Tipo, ele arriscou
0: tipo, de, 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 de me desmotivar uma... uma venda que eu já queria fazer porque ele tinha um interesse em vender algo que é melhor pra mim, às vezes até mais barato.
1: Exato. E eu acho que aí é que você consegue uma venda sustentável, né? Nesse sentido. Você cria um então, cliente, né? Você, você consegue fidelizar, você consegue ter o cliente e tal. Então, tem várias coisas que a gente fala nesse, nesse meandro que são realmente importantes, né? É, então, o que, que eu costumo dizer? Eu costumo dizer assim, que o excesso de técnica, ele é perigoso porque, porque, porque ele vulgariza técnica, te... ele vulgariza
0: a venda às vezes você acha que você... só porque você tá usando a melhor técnica Exato. era a melhor
1: técnica para aquele momento, pra aquele momento. E... mas não era então assim a... por que que eu digo que a sutileza ela é importante porque a sutileza ela vai trazer elegância inclusive para uma técnica entende Sim. e ela vai e aquilo você vai À medida que você vai usando você vai entendendo a importância daquilo você vai usar aquilo para chegar numa conclusão ganha-ganha, numa decisão ganha-ganha. Você vai ganhar um cliente, você vai ganhar uma comissão, você vai ganhar um dinheiro. Óbvio, justo que você ganhe isso. Sim. Mas, cara, just, justo que você não lese o teu cliente ou não faça ele. Tem desmoronar. uma visão a longo prazo, né? Visão certo. de longo prazo. Hum. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu defendo muito. Então, assim, quando a gente fala de técnicas, existem N técnicas que são importantes. Então, a primeira coisa que eu me pergunto para conseguir conectar as técnicas que são melhores é: essa pessoa é ativa ou reflexiva? Essa é a primeira coisa. O que, que porque... você acha que eu sou, extrovertido ou introvertido? Cara, Monark, eu, eu acho que você tá passando por uma transição aí, <risos> <risos> recentemente. <risos> e acontece, porque a gente muda o nosso... A gente muda o nosso... O nosso... O nosso... nossa forma de pensar. Eu acho que você já foi mais extrovertido do que você é hoje, eu tô enganado. Cara, a verdade... Que, o que, que você acha? A, a verdade
0: é que eu sou... Eu acho que eu sou, né? Às vezes eu nem entendo, Eu tenho uma avaliação errada de mim mesmo, mas... Eu acho que eu sou introvertido por natureza, tá ligado? E eu sou extrovertido por necessidade.
1: Será? <risos> eu acho que cara, sim, cara. Porque... eu acho que se você fosse introvertido, você nem teria um podcast. Se, fosse verdade... se você fosse um introvertido convicto. O que eu acho que você deve ser, cara... Aí eu vou fazer outra pergunta Manda aqui, ver, tá? Manda claro. Aí tem uma outra reflexão que a gente faz aqui. Depois eu posso te mandar o link pra você fazer o teste. Demorou. Eu mando um link, você faz o teste, vai sair o diagnóstico que eu te mando. Beleza. E aí, cara, tem uma outra pergunta que você faz, que assim, tá, Beleza. Eu julgaria, conversando com você como eu tô aqui, que você é extrovertido, Sim. tá? Por quê? Porque você deixa... Você quer discordar de mim, você discorda... Você não tem milindre para falar, olha... Você fala, não, cara, isso aqui eu penso diferente. Cara, isso é muito legal. Eu vejo até como uma virtude que você tem. Por Nem todo la... mundo vê isso. <risos> Nem todo mundo vê assim. <risos> e o outro ponto é assim, cara, essa pessoa ela é mais é, racional ou ela é mais emotiva? Pedir. Como é que você vai perceber se ela é mais emocional, ou se, ela é mais, se ela é mais racional ou se ela é mais emotiva? Pessoas racionais, a maior motivação delas é falar de objetivos. Então, assim, cara, quanto custo me fala sobre o produto? O cara já vai chegar falando do objetivo, que é, eu quero comprar esse tabuleiro e tá, me conta aí sobre o tabuleiro, tá? Pessoas uh, mais emotivas, elas preferem falar de relações. Entendi. Então, eu vou falar... Pô, Monarch, como é que você tá, meu? Como é que tá a tua família? Pô, como é que estão os é teus projetos? Me conta aí. Cara, qual que é o conceito aqui do teu podcast? Eu não vou falar do objetivo num primeiro momento. Vou falar de ideias. Eu vou falar de ideias. Vou falar de como é que você tá. Vou querer saber quem você é antes de falar de negócios. Pode crer. Então, quando Dizem você... que essa é o melhor, melhor técnica, né? Cara, depende, nem sempre, Não aí sempre. é que tá nem sempre, porque se eu tô falando com uma pessoa, por exemplo... Um executivão, é, é. um megapia é que, que eu vou, aí é que pouco eu vou falar. tempo... Ó, vamos lá, vamos cruzar agora as duas coisas, uhum. pessoas que são extrovertidas, né, vamos lá, ativas ou extrovertidas como a gente falou, elas podem ser ativas e extrovertidas, mas elas podem ser uh, racionais, elas podem ser diretas ao objetivo, que é o que eu acho que você
0: é. Eu sou racional, sou racional
1: Então eu, eu acho que tem um motivo. perfil talvez dominante. Porque é uma pessoa extrovertida, porém objetiva. Entendi. Que é o que eu acho que você é. Talvez você tenha um pouquinho do dominante ali. Tem pessoas que eu são... Gosto de uma... um
0: sadomasoquismo.
1: <risos> pessoas dominantes, eu gosto de dar uma palavra-chave. São pessoas que a palavra-chave é resultado. Sabe assim, eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero ver o ovo. Sim. Sabe assim, pô, eu quero ir... Pro... Cara, eu quero resolver. Eu quero ter uma conversa legal. Vamos lá, vamos falar. Vamos o resto resolver. é secundário. Os o resto é, é só algo é, que eu tenho que passar isso, pra chegar passa no, no que processo, eu quero. passar o processo. Mas beleza, Sim. vamos lá. Pe- existem pessoas que são extrovertidas ou ativas, porém, são mais emotivas. São pessoas que gostam de falar, que é o meu caso, eu sou uma pessoa influente, que eles chamam. São os influentes. Então, tem os dominantes, que são pessoas extrovertidas, como os influentes, a diferença é que um é racional, o outro é é mais emotivo. Emotivo. Ele gosta de relações e tal. Enfim. Então, a palavra-chave para o influente é reconhecimento. Então, é uma pessoa que... Então, por exemplo, se eu quero motivar numa venda, uma pessoa que eu sei que é dominante, eu vou usar um argumento pra falar, monarque, sabe por que esse é o melhor tabuleiro, cara? Porque pro teu contexto é o que vai te trazer mais resultado. Ele tem um tamanho bom. Na hora que a câmera captar, todo mundo vai ver que são é um tabuleiro de xadrez. As peças Essa
0: madeira de... reflete na câmera do jeito que no podcast fica é excepcional. Vai ficar
1: excepcional. Ou seja, cara, vai te dar mais seguidores isso aqui. Exemplo, tô aqui Sim. fantasiando. Se o mas... meu objetivo fosse se... mais seguidores. Cara, se você é dominante, esse argumento... Esse o meu argumento... objetivo hoje é
0: sobreviver, não mais
1: seguidores. Esse é Justo. Mas esse argumento, ele se conecta muito com você, por você ser dominante. Se você fosse uma pessoa influente, eu já falaria assim, cara, monarca, cara, só tiveram... Ô, Gabriel, move só o microfone um pouco mais pra perto, senão... Tá tá certinho aqui agora? Valeu, Cox Pessoas que são mais... Como é que eu posso dizer assim? São também extrovertidas ou ativas, mas elas são mais emotivas, que são os influentes, eu já usaria talvez outros argumentos. Quais seriam? Eu já falaria assim, cara, esse tabuleiro aqui só foi feita 500 unidades. Entendi. Meu irmão, quem comprou... Sabe quem tem um tabuleiro igualzinho o um Monarque, meu irmão? Você vai ter o mesmo tabuleiro que apenas 500 pessoas. e o um Monarque tem reconhecimento. Entendi. Eu tipo... conecto com esse argumento. Ele foi feito de uma madeira milenar. Isso, milenar. Da Índia. Tal, que o e o Buda cara... morreu em então, cima assim, dela. Então, pe... <risos> <risos> Né? Assim, foi feito nas antigas colinas das freiras da antiga Yugoslávia. Né? Um começa... Processo <risos> mítico É tipo isso. É, começa... Mas tem o Islente reconhecimento...
0: gosta dessa coisa espiritual. Não espiritual, mas uma coisa de, tipo, que tem uma história, que uma tem história, um reconhecimento. É... Exato. Uma história política. Da... Não política ele ele quer acho.
1: sentir que ele é pertencente daquilo que aquilo faz sentido para ele, que ele faz parte do, é mais grupo, pra que identidade, ele aceita, não pelo pela identidade propósito. isso, entendi, pela identidade. Entendi, você entendi, tocou entendi. bem, tá? Então pessoas influentes, reconhecimento. Então por exemplo, cê, é, tem, tem, existe uma técnica, inclusive que é, eu posso falar depois dos seis princípios de persuasão. E um desses princípios é o princípio do, cari, do o princípio do afeto, tá? E o princípio do afeto tem, tem um dos pilares que é o pilar do elogio. O influente ele conecta muito com esse com esse argumento. Entendi. Por quê? Porque quando você um... Agora, claro que o, que o elogio ele precisa ser genuíno.
0: Tem que ser um elogio verdadeiro, né? Normalmente. Sincero, Ou que verdadeiro, Ou fazer muito claro. bem um... o <risos> um
1: elogio falso. Meu padre. Perfeito. Então, assim, quando você consegue dispor disso, você, você pode fazer um elogio e falar, meu irmão, sabe aquela pessoa que entra... Nossa, adorei sua bolsa. Onde é que você comprou? O vendedor aborda o cliente, assim. Entendi. Ele tá usando o princípio do afeto, que é faça um elogio pra outras pessoas. Depois eu vou focar em gatilhos mentais, que é um assunto bem legal, que a gente pode falar... Por quê? Porque você conheceu dos gatilhos mentais. Primeiro, te blinda da galera que quer te manipular e você vai ver que ele tá usando um gatilho. E outra, quando você quiser persuadir que é genuíno, que é honesto, que é franco, que é ético, cara, você pode usar isso ao seu favor também. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, vamos falar dos reflexivos. Os reflexivos também podem ser pessoas racionais ou pessoas emotivas Pessoas pessoas reflexivas são aquelas pessoas mais ponderadas, falam mais devagar, não querem tanto destaque, mas elas são emotivas, são excelentes ouvintes, é o que a gente chama de pessoas estáveis. O que que elas não querem? Elas não querem confusão, elas não querem barulho, elas não querem briga. Então pessoas estáveis são pessoas que a palavra-chave para se conectar com elas, eu gosto de dizer que é harmonia. Harmonia porque elas querem ter uma segurança social de que as interações estão muito boas entre as pessoas. Então, assim, se eu vou me conectar com uma pessoa dessa, eu vou falar assim, cara, você vai comprar esse tabuleiro uma única vez. Você nunca vai ter dor de cabeça com ele. Ele não vai quebrar porque ele é resistente, ele é robusto. Você vai limpar ele com uma facilidade. Você vai passar um pano úmido, cara, você limpou ponto. Tipo, cara, é Esse muito... não vai te abandonar. Não Esse vai te abandonar, te abandonar, não, não vai tipo, te dar vai dor de cabeça. Aqui. É previsível. É, previ... é algo previsível. previsível. Exato, previsível. Você deu pra ele previsibilidade, os estáveis gostam de previsibilidade. Entendi. Ele gosta de saber assim, cara, gostam de rotina, são pessoas que gostam de rotina porque ele sabe que ele vai chegar no horário tal na empresa, que ele vai abrir o computador, que ele vai primeiro, aí ele vai na copa. São pessoas que têm um ritual, são sabe? Metódicos. São mais, São mais metódicos, mas são queridos, são humanos, são pessoas que são, são ótimos diplomatas, são, são muito diplomáticos. Por quê? Porque são pessoas que nunca vão querer é, briga e tal, vão querer sempre a paz vão ouvir, não, o Monarca entende, mas você já parou para pensar isso? Cara, vamos ouvir o outro lado, vão sempre tentar apaziguar, são ótimos para isso. Então, cada um desses perfis... São é um bom managers, né? São ótimos managers também, por isso, se, se é óbvio, que às vezes você é precisa do manager, que o cara vai abrir uma operação no lugar que vai começar uma unidade de repente, você vai precisar de um dominante, um cara para desbravar, para ser pra pioneiro, para levar, porrada, pra pra na levar porrada na cara, claro. Esse é o meu papel, normalmente. Isso, então eu brinco que até para liderança, você tem os perfis <risos> diferentes, os quatro podem ser ótimos líderes. Então, a gente falou aqui dos ativos, que é o dominante, o influente, um é racional, o outro é emotivo. E dos reflexivos, você tem um emotivo que é o, que é o estável, e você também tem o um conforme, né? O que, que é o conforme? É o perfil mais analítico, que é o cara que é reflexivo e ele é racional. É aquele cara, meu irmão, que eu brinco, né? São pessoas... A palavra-chave para os analíticos, né? Que são essas pessoas, ou conformes, como a gente chama, né? Uhum. Porque eles estão sob o arquétipo da conformidade. O que é o arquétipo da conformidade? Eles fazem tudo conforme as regras, conforme o processo. Porque a palavra-chave ali para ele é qualidade. E ele entende que o processo é a qualidade. Então é o cara que vai querer saber a especificação técnica. É o cara que vai saber mas como é que é teu contrato. Ele vai querer olhar cláusula, cláusula. É o cara que vai olhar uma planilha de Excel. Ele vai olhar não, na linha 53, na... Coluna K tem uma célula ali. Sabe aquele cara que é detalhista, que ele vai olhar tudo na minúcia? Entendi, entendi. E é aí... o cara que, se, se não tiver muita emoção, é meio psicopata. <risos> <risos> Eu nem ia falar de forma tão contundente, mas é isso mesmo. E, e pra eles É o quê? regras são importantes. Então, assim, quando eu sei que eu já estou negociando com alguém que é conforme, eu vou perceber isso nos primeiros segundos. Esse eu acho que é o perfil mais perigoso de ser humano. É o mais difícil de você fazer a leitura e é o mais difícil de você negociar, na minha opinião. Porque eu sou o perfil oposto. Inclusive, você vai ver pelos quadrantes. Por exemplo, assim como o dominante, ele é o oposto do estável, o influente, ele é o oposto do conforme. Entendi. Então, você tem mais dificuldade de acessar. Entendi. E aí, o, o que é interessante é que, assim, quando eu vou lidar com alguém que é conforme, Cara, eu vou falar de especificação técnica, eu vou falar com regulamento embaixo do braço, que é para o cara entender que, que eu tô. Olha, na cláusula 3, por quê? Porque aquilo para ele é valor. E aí eu volto, o bom vendedor é aquele que é capaz de fazer uma boa intermediação de um portfólio de interesses jogando com as regras do outro. Quando eu falo jogando aqui, não me interprete mal, né? porque quando você fala jogo, parece é um que eu tô. É navegamento, né? É, você vai, você navegar vai navegar naquela navegar. relação, você vai conduzir aquela jornada... Com, base, com boas estratégias, com boas baseadas naquilo
0: que você consegue observar. Você consegue observar. Ambiente,
1: né? Então, assim, você vai olhando para isso, você olha até os perfis. Você que putz, faz várias análises. Analisa os políticos. Como cada um eu tem analisa, cada padrão é tudo filha da puta.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu criei uma mas, nova categoria. <risos>
1: a categoria. A quinta categoria. Os filha da puta, mas eles aí, vão
0: para a agora caros, Mas você
1: vai ver que tem pessoas que têm uma ótima oratória, retó- porque sabem usar esses elementos. Óbvio que muitas vezes não usam para persuadir, usam para manipular. Porque, não sei se conscientemente ou não, mas de alguma maneira se conectam com esses arquétipos, vou colocar assim. E numa negociação, isso é importante. Então, se eu sei que o Monarca é um cara dominante, eu vou tentar trazer elementos mais lógicos, objetivos, mas eu vou descontrair, eu vou fazer um quebra-gelo, eu vou falar, eu vou, vou me expressar aqui com ele, mas eu vou direto ao ponto. Uhum. Se o Monarca é um cara que eu sinto que é mais influente, cara, eu vou quebrar mais gelo. Eu vou falar, caraca, Monarca, ficou muito massa o teu estúdio. Cara, parabéns. Poucas vezes na minha vida eu estive num estúdio... Tão, eu fui, fui tão bem recebido como eu tô sendo bem recebido aqui. Pô, isso já vai te gerar um, uma satisfação pessoal de estar interagindo comigo. Pode crer? Então, acho que isso é muito legal. Quando a gente fala de técnicas, por exemplo, eu acho importante compartilhar com a galera os seis gatilhos mentais, por exemplo. O que são esses seis gatilhos mentais? Eles foram traduzidos pelo Robert Cialdini. Inclusive, ele lançou num livro chamado As Armas da Persuasão. Eu brinco que eu não gosto do título. Eu gosto muito do livro, mas o título do livro eu não gosto. o título demanda uma guerra, Demanda né? uma guerra, né? Demanda que se eu tô negociando, demanda um jogo de soma zero.
0: Bom, é bom. A guerra, no caso, sempre é, né? Um jogo de soma zero, né?
1: Quem consegue destruir o outro primeiro, né? Só que aí é que tá. Inclusive, quando você vai lá olhar as escolas de negociação americana, Harvard defende que, sim uma negociação em que você quer explorar a outra parte nunca é uma negociação boa. É, 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 é. Parece óbvio, mas, assim, a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, não praticam isso, né? Então, assim, qual que é, qual que é, qual que é a ideia que está por ali, né? Vou falar um pouco do, do, do Cialdino. Ele entendeu... O Celdini, ele entende muito dos processos psicológicos e tal, e se eu não me engano, assim, foi alguém tentando vender para ele chocolate, uma coisa assim, eu não me lembro, e ele comprou chocolate, assim, acho que de uma escoteira, alguma coisa assim, ele falou, cara, por que eu comprei esse chocolate? Eu nem curto chocolate, alguma coisa assim, e ele... É, é, pô, é ele não, sim. escoteiro, pô, se E ele foi estudar o processo que fazia alguém vender, né, tem vários livros que falam sobre isso, que estudam esse processo, e eu gosto muito de pesquisa sobre, sobre, sobre esse, sobre esse, esse ponto, e, e ele descobriu ali seis princípios de persuasão iniciais. O primeiro princípio que ele vê na sociedade, se, se, se a gente parar pra analisar, exercitar o nosso look set, a nossa observação dos fenômenos, a gente vai perceber isso muito, é o princípio da reciprocidade. O lema que rege esse princípio é gentileza gera gentileza. Ó, oh, esse princípio foi embora há muito tempo no Brasil, viu? Cara, eu concordo com você, mano <risos> Mas assim, sabe aquela coisa assim, pô, eu cheguei aqui, tu me recebeu com um baita sorrisão, você foi um cara super cara, eu normal, acolhedor. Eu tô feliz não, de você sim, estar aqui, você sim, aceitou sim. ouvindo meu programa. Porra, lógico, meu. Consegui preencher compre- uma vaga <risos> no meu podcast. Que meu, isso, meu. uma honra. Mas assim, cara, você olhar isso, por exemplo, não sei as outras pessoas que vêm, mas se tem alguém tenso, se tem alguém, cara, como é que será que vai ser e tal? E ele chega aqui, você já chega com então fala, meu irmão, como é que você tá? Quebra
0: cara, o gelo, né? Você, é, os 7 segundos, Você
1: né? quebra o gelo nos primeiros sete segundos, aquele nível de tensão, puf cai por terra, você fala, caramba, vai ser tranquilo, vai ser um papo, vai sim, ser... O cara, o cara não tá ali pra me fuder, ele tá, tá ali ele pra... pra trocar uma ideia. É, sim. Pronto. Então, se você toma... Se você age dessa forma, a chance de você ter uma reciprocidade é maior. Então, assim, como eu disse, não existe técnica de vendas infalível, mas se eu sei que esse princípio tem uma tendência a entrar a a, a ser vigente na sociedade. Mas é um princípio, né? Se é um princípio, eu preciso, poxa, é inteligente que eu use isso ao meu favor. Sim. né? Inclusive, é isso que eu eu digo, né? Que também é um pensamento filosófico. A diferença entre ser intelectual e ser inteligente. Intelectual é conhecer coisas eruditas, falar falar de forma falar difícil, de (risos) maneira rebuscada. Ser inteligente, não inteligente é saber tomar decisões coerentes. Saber discernir o que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Sim. Às vezes você tem uma pessoa que é simples, às vezes não teve tanto estudo, mas é uma pessoa próspera. Por quê? Porque exercita a inteligência. Sim.
0: Então, vamos lá. princípio então, da... fazendeiro res... aí, né, que você perguntar sobre qualquer tema muito intelectual, não é, vai saber. Não vai mas, saber é o cara, mas o cara... O senhor fazenda dele,
1: com 800 mil cabeças de gado, tá ligado? O cara é. tem uma inteligência fora do comum, é exatamente Sim. isso. Então, princípio, princípio da reciprocidade. Então, assim, sei lá, você chegou numa entrevista de emprego. Pô, eu sei que você pode estar nervoso. Eu sei que você pode estar tenso eu sei que você pode estar assim, até pelo pela, contexto, p- pelo você contexto mas... pode
0: ser, você pode ser muito triste lá de não ter conseguido Isso, a você quer muito ar, aquela vaga, né?
1: você não sabe qual é a percepção que as pessoas estão esperando que você também é, 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 externalize... É uma antecipação, uma antecipação, um desafio, né? Exato. Então, o que, que eu acho legal? Cara, chega com um sorrisão, opa, tudo bem, chega com uma cara... Porque a chance do teu entrevistador ser mais brando contigo, porque você foi a uma pessoa... É
0: importante, né e... até que né? Mesmo que seja mentira, de mentira. Sim. <risos> tem muita gente que, que, que tem aquele fake, fake to make. Fake né? it to make. It, que é o um princípio viu?
1: americano. Fake to make, it, às vezes, ajuda muito. Eu usei muito isso aí, do, durante muito tempo, até hoje, inclusive. Claro, e, e o fake to make... It, ele é, uma, ele é um princípio americano, né? Que é assim: finge até que se torne verdade, né? Assim. É, faça de conta até que um dia o negócio vire Sim, de verdade eu, eu
0: fiz todo dia que eu sou feliz e na esperança
1: <risos> <risos> em algum momento você vai dar umas boas gargalhadas né, meu? mas assim, o fake to make depois eu vou contar um caso que eu fui tentar usar o fake to make, inclusive no meu interesse de emprego deu totalmente errado, então a gente também tem que ter virtude na hora de fazer isso ah, de, bem, de, né? depois, depois eu conto Depois dá eu dá pra conto você fazer péro. um fake to make numa simulação de bombeiro quando você nunca claro, fez nada tá claro, claro e, e, e a gente vai falar sobre vícios e virtudes né? E depois, depois eu toco toco nesse ponto, porque esses princípios, eu acho que, assim, pra pra eu saber, tá, Gabriel, mas o que que diferencia um cara que tá manipulando num cara que tá persuadindo? Cara, a intenção. A intenção. Os instrumentos, eles são quase os mesmos. O que diferencia é a intenção. Então, assim, se eu tô comprometido com o bem, prestes de maneira bela e sou justo, eu tô persuadindo. Se eu tô pensando individualista, como é que eu vou ganhar? Eu tô pensando nisso o tempo, como é que eu vou ganhar do monarca? Cara, eu tô sendo... Uma pessoa manip... Eu estou manipulando Sim. nesse caso. Então, assim, o princípio da reciprocidade é o primeiro. Segundo princípio, eu vou falar do princípio do afeto. O princípio do afeto ele é regido por três pilares, basicamente, né? As pessoas primeiro cooperam com quem elas conhecem. Então, vocês já viram aquela coisa assim: pô, monar, quero te indicar um, um camarada pra você te entrevistar nesse podcast. Depois que a gente se conhece, obviamente que é muito mais fácil você entender, pô, o Gabriel é um cara esclarecido, o cara não vai me indicar qualquer... Uh, enfim, qualquer, qualquer um pra vir aqui. Ué, Ele vai me indicar alguém que tem ideias interessantes que valem a pena ser compartilhadas. Então, é, é importante... Por isso que tem alguns modelos de venda que as pessoas começam... Eu já vi vários modelos comerciais que as pessoas começam assim, o cara entra para uma empresa para trabalhar com venda, o cara ó, faz uma lista dos seus principais amigos. Exemplo, mercado de investimentos, mercado de planos de viagem, mercado, às vezes, imobiliário, que não tem uma conotação de, de comprar para viver, mas comprar para investir. O cara fala, faz uma lista de 50 amigos que tem familiares. Por quê? Porque ele entende que... Uma... Quanto mais uhum. amigos a pessoa tiver, mais, é mais bem fácil a pessoa, ela é. Isso, e é mais fácil de alguém te abrir a porta. Porque a pessoa cre... conhece as suas credenciais, vamos colocar Pode ser. assim. Pode você né? tem uma network de pessoas isso, que te conhecem. Isso, O segundo pilar é as pessoas cooperam quem coopera com elas. Aqui é diferente um pouquinho da reciprocidade, porque aqui é mais uma mão lava a outra, Entendi. sabe? É mais como a política é feita isso. hoje em dia. Isso, é, exatamente. <risos> uma vez eu usei esse princípio de uma maneira muito sutil. Eu queria muito marcar uma reunião com um cara que era dono de uma rede de restaurantes. Isso lá em Brasília. E uma vez eu encontrei esse cara num evento falei, cara, eu sou doido pra marcar uma reunião com você porque eu tenho um projeto, tal, tal. tal. O cara falou assim, ele, era, ele, era, ele nem era brasileiro, ele era, enfim, ele tinha descendência gringa, mas enfim. E aí ele pegou e falou assim, ah, Gabriel, eu tô saindo, então tô indo embora, mas ó, tá aqui meu cartão, me liga, vamos marcar uma reunião. Eu liguei pra esse cara, depois marcar uma reunião, a gente marcou. Foi chegando perto do dia da reunião, ele me, ele me mandou uma mensagem, Gabriel, eu não vou poder fazer, que eu tive uma viagem imprevista, tal, tal. Aí remarcamos. Quando a gente remarcou, eu tive uma viagem a trabalho, eu tive que desmarcar. E aí acabou que a gente perdeu o contato e tal, e eu falei, cara, eu preciso... Aí já tinha passado esses quatro meses, tinha esfriado, eu falei, cara, se eu simplesmente falar, o cara nem vai lembrar quem sou eu mais, passou tanto tempo e tal, eu falei, cara, tá aí, vou usar o princípio do afeto, pilar número, segundo pilar ali, que é as pessoas cooperam com quem coopera com elas, o que eu fiz? Um dia eu tava num shopping, tava numa reunião, num shopping, desci, quando eu tava saindo, tava perto da hora do almoço, eu vi uma unidade do restaurante dele nesse shopping. Pedi. Eu falei, cara, legal tá na hora do almoço de tem uma reunião depois do almoço então já vou almoçar aqui fui lá almocei tirei foto dos pratos que eu pedi pedi um prato legal tal no final do da experiência mandou para eu fotos. mandei a foto falei assim fala fulano tudo bom aqui é o Gabriel não sei se você vai lembrar de mim mas eu queria só te dizer que assim tive uma experiência muito legal no teu restaurante ele era ele era influente influente. ah o perfil dele é. cara boa pergunta aí você chutou você, você chutou Eu usei uma influente. técnica que foi meio no escuro assim uhum. porque é óbvio tem algumas técnicas que elas vão funcionar para todos os perfis dependendo verdade, do que todo mundo gosta de elogio né é claro é difícil a pessoa não não gostar Eu falei assim cara ó eu comi a entrada tal, depois. Ó, quem me atendeu foi a Fulana, inclusive. Aí, e, e Depois eu usei, inclusive, o terceiro pilar emendado nisso. Que foi assim, cara. Inclusive, quem me atendeu foi a Fulana. Eu trabalho com vendas e atendimento. Então, assim, cara, você tá muito bem munido de profissionais no teu time. Parabéns, eu gostei muito do atendimento. E era genuíno, tá? Porque eu realmente foi muito bem atendido. É, eu falei, cara, eu vi que ela tentou usar uma técnica de upselling pro café. E eu tomei o cafezinho no final. Então, assim, ó, parabéns. E aí, cara, quando eu tava aqui, eu me lembrei, putz. Aquele nosso café ainda não saiu. Pô, se você tiver 20 minutinhos de agenda, vamos vamos voltar a falar? Vamos marcar aquele papo que a gente não conseguiu fazer? Cara, eu mandei o áudio pro cara, mandei lá as fotos que eu tinha. Cara, deu 15 minutos, me liga, o telefone atendo. Olá, Gabriel, tudo bom? Aqui é a fulana, eu sou diretora do grupo tal, não sei o quê. O fulano mandou te ligar e marcar uma reunião na agenda dele. Cara, ou seja, eu usei um princípio com consciência que eu sabia que poderia me ajudar. Se ia funcionar ou não, eu não sabia. Mas, Mas é, é muito melhor do, do que eu... Só, exato, do que eu, não, eu, eu usar Preciso isso. Falar, Aê, cara, é muito bom, ter um <risos> restaurante". <você> <risos> <risos> exato. Então, e às vezes até isso funciona, dependendo <risos> do cara. Sim, né? <risos> então, assim, é, eu acho que é um pouco disso, né? Então, o princípio, da respons... o princípio do afeto é isso. As pessoas cooperam com quem elas conhecem, as pessoas cooperam com quem coopera com elas e as pessoas cooperam com quem as elogia. Que é o terceiro pilar. Entendi. E aí, o elogio que a gente citou antes é que precisa ser genuíno, sincero, honesto, franco, porque senão o tiro sai pela culatra, as pessoas conseguem Percebe, ler. Percebem, né? Imagina, você fala, nossa, ficou lindo, e a cara derretendo da pessoa ali.
0: Adorei o seu Browner, o cara não vende Browner no bagulho <risos> também.
1: Tá Exato. Não, uma vez, cara, eu até por trabalhar com palestras e tudo mais, é, a gente foi receber um palestrante na empresa que eu trabalhava, e aí, cara, chegou um cara pra fazer média, meu irmão, adoro seus livros. O cara chegou e falou, tá, me fala aí, que parte que você gostou do livro. Fudeu. <risos> God um. Cara, é feio, porque assim não vale a pena você tentar fazer aí você, algo que aí não seja genuíno. Você conseguiu
0: um rebote, um, um rebosto. Posto. você um perdeu uma,
1: você fechou uma porta para cima. Fechou sempre. uma porta. Existe o princípio também que é o princípio da, do compromisso e coerência. Esse é um princípio que eu gosto de usar muito e pouca gente usa na área comercial. Eu percebo assim: quando eu vou visitar equipes comerciais, 90% das pessoas não usam esse princípio. O que é o princípio do compromisso e coerência? As pessoas, elas têm, ele parte do princípio que as pessoas têm maior tendência a cooperar com as outras outras, quando elas se sentem vinculadas a um compromisso a uma agenda? a uma agenda, vou te dar um exemplo, e que, ah isso é usado bastante, é, como que não é usado? Ma, mas, mas eu vou te explicar aqui, vou te dar um exemplo mais prático, vamos lá hum. e o que, que é um compromisso? compromisso é quando você é quando você externaliza que temos um compromisso, enquanto você externalizar não é um compromisso e onde eu vejo falha em equipes comerciais, o cara, eu queria um orçamento, tá bom, você vai lá o orçamento e manda, errou Errou no sentido assim... Não era isso que tinha Cara, que não era por aí. Por quê? Porque... Um por quê? Não, pediu. Só que aí, o que, que é o ideal? Aí depois a pessoa fica... Por que, que eu digo que isso é um problema? Porque depois a pessoa chega e fala assim... Aí, beleza. Ah, é o monarca me pediu um orçamento. Eu ligo amanhã? Eu ligo daqui uma semana? Pô, mas se eu ligar amanhã, eu posso parecer que eu tô desesperado. Mas se eu ligar daqui uma semana, eu já perdi o time. Às vezes ele fechou com o meu concorrente. E aí? Por quê? Porque essa pessoa não conseguiu usar o princípio do compromisso e coerência. Se eu, de repente Na mesma situação, eu falo assim, Monark, legal, cara, vou priorizar agora o teu orçamento, vou fazer o melhor orçamento que eu puder pra você. Me diz uma coisa, se eu te mandar o orçamento até o final do dia de hoje, quanto tempo, Monark, você leva pra tomar uma decisão aí com os teus sócios, passar isso pelas etapas que você precisa passar, pra você me dar um retorno só pra me organizar aqui, até porque eu não quero te incomodar antes do tempo. Quanto tempo você precisa pra me dar um feedback?
0: Eu nem precifiquei ainda. Mas você já colocou ele numa posição que ele vai ter que te dar um feedback. Isso. Se ele quisesse sentir compromissado com, com a, aquela isso. interação que
1: e vem. até o cara que fala assim, ah não, não sei Gabriel, só quero, cara, eu já sei que esse cara não tá tão, tão bem inclinado em fechar comigo aí demora uma semana pra mandar Exa... <risos> 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 mas é mais ou menos assim, pô, beleza seu... e dependendo da proposta que você vai mandar, você vai ter que orçar você vai ter uma energia que você vai despender ali então, pra, pra usar a sua inteligência time's is money, like, como você disse, né então assim, muitas vezes like you said La- like sad, né? <risos> <risos> mas, mas basicamente é isso né? Ou seja, como é que eu consigo pegar esses elementos e falar, não, pera aí, o Monarca nem sabe. Pô, monarque, beleza, então faz o seguinte, posso te mandar até o final da semana? Ah, não, pode, porque você está descompromissado. Ou não, não, Gabriel, pô, tô com uma urgência aqui. Cara, beleza, então vou priorizar, vou te, vou te botar nas minhas prioridades para te mandar ainda hoje. Ah, não, Gabriel, olha, eu acho que em uma semana a gente volta a se falar, opa, então vou fazer o seguinte, vou te mandar o orçamento ainda hoje e quinta-feira da semana que vem a gente volta a se falar, combinado? Combinado. Opa, a partir daí temos um compromisso. Pode, crer. Significa que ele vai certamente na quinta-feira da semana que vem me dar um feedback? Obviamente que não, porque nenhuma técnica é infalível. Mas pôs um gatilho mental. Mas eu botei um botei um gatilho para que ele seja coerente com a palavra dele. Quando é. ele externaliza, ah, fiz. Fiquei,
0: fiquei e outro,
1: exato. E quando ele e aí quando eu vou fazer o follow up, o que é o follow up? É quando eu vou atrás desse cliente de novo para ter uma resposta. Quando eu faço isso, eu não vou fazer mais um follow up às escuras. E aí, Monarque, já tem um feedback aí? Não, eu vou falar assim, Monarque, conforme combinamos, hoje é quinta. Cara, quero avançar muito no nosso projeto. Aí eu posso usar até uma técnica de fechamento aqui. Eu, eu gosto de uma, de uma técnica chamada Two Options, One Choice. O hum. que, que é isso? É facilitar o processo de decisão, né? Ou seja, é, eu dou duas opções para que você escolha uma. Sim. Ou seja, é, Monarque, só para entender, você prefere boleto pro o dia 15 ou para o dia 25? entendeu? Aí já já colocou ele no no mindset de ele ter que escolher alguma coisa. Até porque você fala, e aí, vamos fechar? Cara, é uma pergunta muito ampla, muito aberta. Nessa pergunta aberta em vendas, pode ser perigoso porque muitas vezes eu vou gerar insegurança. Porque você vai pensar assim, cara, mas peraí, será que eu falo mais uma vez com o meu sócio? Putz, peraí, será que vale a pena eu consultar com o concorrente antes de dar um positivo pro Gabi? Pô, será que vale a pena eu fazer orçamento com uma outra empresa? Enfim, você vai pensar milhões de possibilidades. E quando eu falo assim, Pô, Monark, cara, tá super simples. Eu facilito o processo de decisão. Cara, você prefere. A gente começa o projeto na eu última tenho semana desse. Eu desse
0: jeito e desse outro jeito. Isso, Qual que você exato, acha melhor? Men...
1: Exato. Às vezes eu mando até duas propostas. Eu mando, ó, oh, mandei uma proposta mais completa mandei uma proposta só com a primeira etapa do projeto. Porque aí a gente pode ir aos poucos. O que é melhor pra você? Então, então é aquela técnica do dividir para conquistar, nesse caso, quando eu fraciono, pode ser positiva se eu uso, à luz dessa técnica, duas opções para uma escolha. Então, o princípio do, do compromisso e coerência Ele é muito legal Ele funciona muito Inclusive essa técnica Two options on choice Funciona para muitas coisas, né? Uma vez eu, eu tava dando uma palestra Muito engraçada Que o cara levantou a mão na palestra E falou assim Cara, eu já usei no Tinder E funcionou Porque o cara falou assim Que antes Ah, quer sair comigo? Ele nunca saía Sim. E um dia ele falou, ele falou Cara, você prefere sair para jantar Ou ir ao cinema? Ele começou a usar To falou, ah, options on ah, choice mas... Já começou, já engatilhou. né? Você facilita o processo decisório. E aí, vamos sair? Putz, mas será que esse cara é bacana? Pô, mas será que, putz, vai ser legal o encontro? Ah, Porque a pergunta não é sobre aonde eu vou ir. A
0: pergunta é se eu quero ir. Aí ela vai levar a mente da pessoa pra essas vertentes. Pra essas vertentes. Você queria levar pra outras, né? Você queria colocar essa vertente pra trás. Tipo, não, você já decidiu que você
1: quer sair comigo. Isso. Agora o seu processo decisório é decidir aonde. Aonde. Perfeito. Ou seja, é o que a gente chama de fechamento presumido. Eu estou presumindo que Que tá tá fechado, que tá tudo ok, né? É... E é claro, se eu trago isso, óbvio, garantindo que a experiência vai ser legal, que vai ser bacana, pô, eu acho que é super virtuoso, não tem problema nenhum. O que, que eu acho ruim? Pô, quando eu tô usando isso pra lesar alguém, aí eu acho que é extremamente perigoso, né? É, então É claro que você nunca sabe que você vai lesar alguém ou não, né? Ah, assim, não é que você nunca sabe, mas você eu sabe das suas tá intenções. Cheio de boas
0: intenções, né? Não, sim. <risos>
1: Nesse ponto sim, <risos> claro, você não pode dizer que você não vai frustrar Às alguém no Mas esse cara não
0: quer te manipular, mas sim. ele tá querendo te vender uma coisa que não é boa para você, não é boa para você, claro. É,
1: claro, sim. e é por isso que a gente tem que exercitar a nossa inteligência para ter capacidade por isso que a negociação de é de dois lados, né? De tem. dois lados, perfeito. Tem. E aí, e, e, e outro ponto ali, né, depois do, do compromisso e coerência, tem o princípio da, da autoridade. autoridade. Que é o princípio da autoridade, e esse a gente vê, enfim, esse tá senta, o, esse, princípio. esse princípio, que é o quê? O ser humano ele... Eu fiz oitocentos mil reais
0: vendendo, 800, é. hoje tem que ser mais, oitocentos é. milhões de reais, seis, seis em
1: sete né, o seis em é. sete, é. Né? seis dias, sete dias, é. enfim,
0: você quer ser igual eu? É, Fica exato. tranquilo, eu já fiz de tudo, eu vou te ensinar, você a fazer também, mas aí é o que você falou, eu curso
1: pra você ser perseguido, por que que a, por que que a técnica nesse caso não funciona? Porque nesse caso, ele vulgarizou a técnica. Lembra que eu falei que a sutileza ela é importante? Então, que funciona não funciona? Às vezes sim, às vezes não, depende. Esses caras tudo não são ricão? Os cara depende. Que os que entraram tá primeiro sim, hoje em dia a galera tá calejada. Já, já, já. Tá calejada. Tá vacinado, tá vacinado. Não, não é qualquer um que faz, De tá? Inclusive a galera, ai meu Deus, é o curso pra vender curso, né? Que o pessoal é, fala, assim. né? Então, enfim. Mas, é, tá estigmatizado, vou colocar assim. Mas então, vamos lá. Quarto princípio, princípio da autoridade. Nós seres humanos, pelo menos na nossa cultura, vamos lá, ocidental, etc. Nós fomos condicionados a é resp- Respetar autoridades. Cara, eu aceito uma aguinha. Aceito sim. Oh, ótimo. Quer mais vinho também? Ah, eu aceito, cara. Vamos lá, porque boas histórias acompanhadas de um bom vinho, né? Esse <risos> vinho é bom mesmo. Manda bala aí. Aí, Coca, vamos levar o teu. Caralho, Coca? Não vai ter o que fazer. É, foda-se.
0: Não bebo, sou um cara sentado
1: o um cara fitness, né?
0: Fitness, é o coca da fitness agora. Tá...
1: Pô, bota o tá certo. certo tá emagreceu,
0: emagreceu. Quantos quilos, coca? Eu tava pesando 106 quilos agora. Sério? Eu tô pesando 87. Tá brin...
1: Sério? E foi é. o quê? Só fitness e alimentação? Foi a minha presença, eu emagreço pessoa, eu sugo <risos> a gordura
0: pra, pra mim, tá ligado? É, <risos> basicamente a alimentação e a nova rotina de ficar andando,
1: porque eu venho a pé, né? Aí acabou cara, que, que, que aumentou aumento um exercíciozinho aí na lista. Pô, bacana, bom saber. Então, assim, o princípio da autoridade, o que que... Por exemplo, o Coca acabou de dar um princípio da autoridade. Eu emagreci tantos quilos. é verdade. Entendeu? Isso não deixa de ser um princípio. Isso incentiva. Se ele quiser persuadir as pessoas a adotar uma vida, um lifestyle mais fitness, ou a se movimentarem de alguma maneira... Cara, ele pode usar o exemplo dele, e cara, eu, prova, eu consegui dessa forma. Eu
0: prova que, tipo, meu, é só você comer direitinho e caminhar 20 minutos
1: por, por, por dia. É isso que ele cara, começou Cara, super a fazer. legal, Sim. que exemplo fero dele. Então, assim, é, quando a gente fala do princípio da autoridade... Ele nem se alimenta direitinho, tanto <risos> pão e salgadinho que ele come, que, pelo amor de Deus... <risos>
0: chocolatinho...
1: <risos> <risos> legal. Ou seja, fica mais autoridade ainda, porque ele pode, inclusive, dizer para as pessoas, cara, você consegue emagrecer... Sem necessariamente fazer os maiores sacrifícios do mundo. Não sei, Tu dando um exemplo, tá? Sim, foi exatamente. É, é, tipo... então, então, assim, cara, eu fiz um esforço inteligente numa direção, que, que ele fez? Ele aproveitou o luxo, Cara, já vou andando, vou aproveitar minha rotina e usar minha inteligência pra facilitar um lifestyle melhor. É, ele mora perto daqui. É, é, então, mas o princípio da autoridade, ele mostra o seguinte, nós seres humanos, nós somos condicionados a respeitar as autoridade, autoridades ao longo da vida, né? A gente nasce já com duas autoridades no nosso encalço, né? Que é pai e mãe. Pai e mãe, três, né? E o Estado. <risos> <risos> sim, eu ia traduzir o Estado em forças policiais, <risos> aut- é, em, é, 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 autoridades políticas, etc. Que, é que são do tra-
0: hospital que, que decidiu ser a que decidi, ou, ou... Exato.
1: Ou então, não. assim, tem várias, várias autoridades que a gente tem uma tendência, Mas aí você vai... Cara, você tem líderes religiosos. O que, que é um influencer hoje? Na, cara, às vezes num determinado assunto. Cara, o cara é influenciador digital e fala de tecnologia, por exemplo. Ele é um cara que é autoridade, porque ele acumulou um conhecimento, ele acumulou um repertório e ele hoje, quando ele fala alguma coisa, muitas pessoas têm a tendência é escutar. A, cara, a escutar com uma propriedade. Porque acabou. Esse cara conhece desse assunto, ele tem propriedade para falar disso. Então, o princípio da autoridade ele é muito interessante porque ele consegue traduzir certas coisas. Como é que eu gosto, como é que eu falo assim, num processo de venda, como é que você pode usar esse princípio? Eu acho que ele tem que ter um, um, uma certa sutileza aqui, cuidado, como eu disse, porque se eu falo assim, cara, ele trabalha 20 anos nesse mercado, o cara fala eh, pô, o cara baita arrogante, o cara não pega bem, né? Agora, se eu falar assim, Monarque... Depende. depende. Se você for
0: Steve Jobs, pega. (risos) Se for Steve Jobs, pega, né? Ou não, né? Porque Né? foi permitido da própria empresa, própria empresa, (risos) é
1: verdade. E outro, o tanto de gente que, cara, não curtiu o cara, não tá no... E o Steve Jobs é o
0: exemplo de gênio burro.
1: É... Aí, o que você que 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 queria falar especificamente?
0: Desse? É um gênio, mudou, revolucionou a te, telecomunicação e tudo mais, mas não quis tratamento pra câncer, né?
1: Cara, não, é, um nesse, n- nesse ponto, né, vai entender o que, quais eram as motivações dele, mas... Às vezes ele morrer, porque é. ninguém é
0: feliz sendo um pois grande é. empresário e... desses. Os caras sofrem muito, mano. Eu, não é tadinho acredito, do bilionário. Cara. Tipo, tem muito bilionário, filho da puta. Isso. Ou se tem, é. a maioria deles. Mas eu acho que a, um a genialidade,
1: da... talvez, né? Talvez não seja nem o cara ser milionário. Talvez isso ajude, mas... A, o fato da genialidade e do de cara... A gente num
0: patamar de extrema pressão, pensa. Quando você tá numa, encabeçando uma, uma, uma nova vertente de, da, de uma nova tecnologia,
1: imagine o, que, o tanto de estresse que você não passa, né? Com certeza, com certeza. E acaba que todo oprimido, se não tomar cuidado, se torna um opressor, né? E muitas pessoas falavam que, né, pelo que dizem, há relatos que dizem que ele era um cara difícil de lidar, um cara hostil com as pessoas muitas sim. vezes, Era né? um cara poucas, né? É, sim, sim exatamente, não. então assim, é difícil lidar com essas pessoas também, então, é necessário, né? Porque necess... muda o mundo, muda o um mundo, exato, então assim, o princípio da autoridade, como é que eu acho legal, eu posso falar assim, cara monarca, olha, lidando 5 anos trabalhando com curadoria de conteúdo nos últimos cinco anos, o que que eu posso te dizer, que esse caminho aqui, talvez não seja legal, o que que eu tô fazendo, nas entrelinhas com sutileza, eu estou te dizendo que eu sou autoridade para poder te dar um toque, para poder ou dar minha opinião numa circunstância, Sim. mas eu não estou me arrogando de ser a única voz que pode te dar um conselho sobre isso. Né? Então, acho que na sutileza você consegue trabalhar essas questões, e às vezes até com a informação técnica você consegue conquistar autoridade. É, com delicadeza. Com delicadeza, né? enfim, com educação. Mas não é o que é mais usado, viu, não, hoje é. em dia. Por isso que eu, e, e, por, e é por isso que tem um vasto mercado pra gente explorar. Por isso que realmente muitas empresas me procuram, e, e eu brinco, às vezes eu sou mal atendido com a Clara em algum lugar, falo, nossa, o atendimento que tá tem ruim. Tem vezes
0: que você é bem atendido? <risos>
1: tem, tem, também tem. Inclusive pra comprar esse vinho eu fui muito bem atendido para fazer o Não, não um vinho, é claro, né? Não né? claro. <risos> <risos> Enfim, mas, mas é bem por aí, né? Que como é? você não, tem não, na não, não mas. Cara, e, Fazer ma, um ma, mas, você, mas você tá certo. Agora, hum. por que, que, por exemplo, vou pegar assim, as, as companhias de telefonia no geral, de telecom no geral, elas têm uma tendência de ter um atendimento ruim, que é um atendimento de massa. E é monopólio, né? E é, presi, é cíclico, previsível e padronizado. Imagina, como é que é o Pitch? Alguém te liga: Olá, senhor Fulano. Você teria dois minutos para te falar algumas ofertas da XPTO Company para a sua empresa? Cara, discurso cíclico. Nossa, eles são muito chatos. Padrões, são esses muito chato. Eles são muito chatos. Na mesma hora, ó, ligação, nos primeiros sabendo. sete segundos, você fala: putz, que bosta. Não, nem atende mais. Não. Exato, nem atende. <risos> nem atende, já, foi já, três o sete Andy, já dá o end. Já dá o end, né? Então, assim, talvez se ela tivesse uma abordagem você mais simples. ligação que não tá marcada no teu celular? Cara, pior que eu atendo porque pode ser cliente. Porque entendi, é, você, tem, você é, é outra vertente, Eu atendo é outra porque, outra porque pode ser cliente. Mas, mas eu te entendo que talvez eu não atenderia se eu soubesse que a, o Telecom... Ou tem aqueles que vem assim, ó, possi- possibilidades de spam. Eu não atendo, é. Ou né? às vezes
0: alguém querendo me chamar de
1: nazista. Eu nunca sei, entendeu? então Cara, é. Tentei... Não, é. eu te entendo. <risos> te, não, super te entendo. E, cara, que viagem, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? O lance da pós-verdade. Eu pego um fato, crio uma narrativa em, 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 em torno do fato... Mentirosa. Pra te categorizar, Sim. te encapsular como alguma coisa que... Efetivamente você não é. a estratégia é, máxima é, é, do é, sistema isso é, aí, né? É, é um absurdo isso, né? E, e cara. Já a... teve contato com o sistema, mano? Você já deve ter contato, né, cara? Porque você já viveu é, no mundo muito. Me, me dá um exemplo tempo. de contato com o sistema. É
0: descobrir o um esquema, falar: ah, então é assim que funciona lá em cima. Entendi. Ah, nunca vou chegar lá porque é uma máfia, tá
1: ligado? Foi isso que eu senti, pelo menos. Cara, <risos> interessante, porque. Eu eu, eu acho que eu, graças a Deus, consegui me blindar bem. Porque hoje eu lido com... Eu lido com a galera que é de verdade. Porque, por exemplo, eu lido... Não, não, mas você nunca vai... Tipo, tem um
0: cara, um bilionário americano que... Eu eu acho que ele é indiano e fez a bilionária lá, né? E ele ele ia falar. Ele fala assim, ó. Tem 150 caras que mandam no mundo. E o jogo é deles, entendeu? E o máximo que você pode fazer é tentar ser aceito por eles. E, infelizmente, eu acho que o mundo moderno é isso, entendeu? Então... Por mais que, você correlacione, ande bem dentro dos mesmos ambientes deles,
1: tem uma uma casta ali, né? Entendo o que você tá querendo dizer. Cara, eu eu ainda não me deparei com algo que eu falo, lógico que é isso, não. Eu entendo o que você tá querendo dizer, eu acredito que exista, né? Essa, 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 esse mercado aí, essa máfia, enfim, que graças a Deus tá bem distante da minha capacidade de ação, pelo menos por enquanto, né? Não, graças Ma... a
0: Deus não, isso é horrível. Que isso esteja, é horrível, esteja. sim. Seria é bom se tivesse. Imagina okay. se, se tivesse uma capacidade de ação para fazer algo contra a máfia. Ah, não,
1: sim, isso sim, mas eu tô falando assim, graças a Deus isso nunca me afetou. Isso que quis dizer, Já né? Já te e... afetou. É que você nunca percebeu. É. Sim, tal, tal, talvez sim. <risos> mas eu quero dizer, nunca me confrontaram, Fato nunca você me calaram. Tá nesse país com, com, não, do... como, como aconteceu contigo, cara? Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Entendeu? É isso que quis dizer. É porque assim. você tá no marketing, não na política, né? Sim. Sim, exato. E até por isso que, assim, eu quase não boto meus É por isso que eu vou ficar aqui pra... <risos> <risos> É por isso que eu acho maravilhoso esse mercado. Tá certo. Não, cara, não, mas... mas, mas você não tá vale a pena. Não vale a pena. Cara, não eu acho maluco. muito, muito difícil. Eu admiro muito o trabalho dessa galera que, que, que realmente vai pro front, vai lá e discute, bota, e bota quente e sabe fazer... Cara, o que você tem hoje em dia? Uma coisa eu posso dizer. Na política atual, pelo menos, eu vejo mais agentes... Que trazem uma contraposição à velha política, do que a gente via antigamente. Isso eu enxergo assim... Não, tá acontecendo assim, por causa da internet, né? Sim, e eu acho isso muito importante e muito bom. E Até pessoas que conseguem usar argumentos claros, concisos, esses princípios de persuasão usam na internet, usam isso nos embates políticos, e eu, isso, isso eu acho fera, cara, é. assim, né? No bom sentido da palavra, porque eles estão ali tentando fazer uma contraposição à velha política. Mas calma que vai acabar isso aí. Logo logo estão passando a lei da censura aí, ah, é. e
0: aí eles vão impedir essas, esses pessoais aí. Isso é tá algo... Tranquilo?
1: E aí isso é algo, Monark, que eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a galera deveria se mobilizar para que isso não acontecesse. Então fala
0: com o é pessoal da marketing, porque eles são hoje os maiores soldados da censura, pô. São aqueles que, inclusive, viabilizam a censura social, né? Porque quando você tem uma polêmica e nenhuma empresa... Toda empresa compra a narrativa falsa e foda-se porque não quer problema... E ostraciza todos os influenciadores e artistas. Cara, a Dick Rollins, os caras ainda não fazem isso com a Dick Rollins. Sim,
1: sim. (risos) Ela só criou a maior maior
0: literatura moderna. A melhor
1: literatura moderna. Exato. E, cara, e quantos princípios filosóficos, coisas importantes, você não consegue tirar de lição na obra ali no Harry Potter? Pra caralho, vários arquétipos. Muita coisa, muitos arquétipos importantes ali. Inclusive essa parada do Rockstar. É um arquétipo que eu uso isso porque... Eu eu, eu já vou voltar nisso, porque tem a ver com a história das vendas. Por que que hoje, quando você fala de vendas, a galera tem uma certa restrição? Porque antes o que regia isso era o que eu chamo de arquétipo do guerreiro, tá? O arquétipo do guerreiro tem N virtudes, muita coisa boa, mas tem alguns pontos de vulnerabilidade Ele morre com baixa idade, jovem, sem ter filhos. Isso, e e (risos) o arquétipo do guerreiro, muitas vezes, assim, ele tem vícios e virtudes, né? Então, aquele arquétipo que muitas vezes é agressivo, é impulsivo, entendeu? E aí, quando você olha... Porque qual que é o lance, assim, né? Na verdade, se você olha por um prisma geracional você vai ver que esse mercado de vendas, o papel do vendedor, como a gente conhece, o Gerando Valor, de vendas complexas, ele começa a despontar a partir da Segunda Guerra Mundial. Porque até a Segunda Guerra Mundial, o vendedor, o comerciante, ele trabalhava muito mais numa venda que a gente chama de venda transacional. O que é uma venda transacional? É uma venda mais pragmática, que eu dependo apenas de preço, estoque, Uh, disponibilidade de entrega e condições de pagamento. E bons tempos. <risos> Era mais simples, né? Era <risos> mais simples. <risos> Era mais simples. Você quer pagar, eu tenho que te entregar, o que eu tenho no estoque é isso, acabou. Transacional. já trans, transacional tipo, e acabou. eu sei o
0: que eu quero, eu sei o quanto vale. É, as, é um... as commodities são um pouco assim. E são poucas coisas, né? São o que, um que eu posso assim. comprar? Tijolo, é, galinha, galinha grãos, farinha. É. é, alimentos, etc. Agora você tem iPhone, não é. tem um...
1: A bola que gira e... Uh, um monte de coisa. E, e porque eu... Eu eu, eu, eu gosto de dizer assim, o boom da tecnologia Ele acontece no pós-segunda guerra Muito em função da própria guerra Que impulsiona as grandes tecnologias obviamente, várias outras coisas que vão acontecendo ali, você tem... Da... Que foi antes da Segunda Guerra, okay. né? A industrialização. A, a, a industrialização foi antes, a você Revolução Industrial. Ideia, Hell. É... Hell. Não, é... a, 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 <risos> a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial foi mil... em 1789, ah, não, alguma coisa antes, assim. Então. A primeira, lógico que você passa por várias revoluções, Sim. mas o fato é que assim... Dizem que a gente tá na quarta. Agora. Na quarta Revolução Industrial, que é a Revolução Digital, né, que eles chamam, é. né? Eu, eu até diria que a gente tá na Revolução, na verdade, na, na verdade, o pessoal fala que a gente tá na Revolução Digital, é a terceira, após digital que é a quarta, Entendi. né? Entendi. Que é onde... A, que que é a revolução digital? É onde, caramba, tecnologia, informação, democratização das coisas. O que que é a revolução pós-digital? É quando a tecnologia é lugar comum. Putz, se eu falar, meu irmão, agora tem um aplicativo que você fala o vinho, o cara faz o você fala, assim, ah, porra, legal, muito legal, mas você não fica mais... Você fala, Uau, nossa, isso existe! Isso existe, você não fica mais assim. Sim, porque, sim. porque, cara, virou lugar comum, né? Então, então é, hoje a gente tá na quarta revolução. Mas eu, eu diria assim, após a Segunda Guerra Mundial, você começa a ter mais tecnologia, você começa a ter a geração dos baby boomers entrando em, em cena. Por que baby boomer, né? Porque, assim, pare e pensa que os soldados, se você pega entre o primeiro... Você pega ali da crise de 29... Primeira Guerra Mundial, Segunda... Crise de 29 e Segunda Guerra Mundial, esse período aí, a geração que tá trabalhando, que tá influente, é a geração que eles chamam de tradicionalista ou a geração dos veteranos, né? Que é essa geração que viveu em guerra, que viveu assim... E o que era valor pra aquela geração é assim, cara, sobreviver? Como é que eu sobrevivo a uma crise absurda? Como é que eu sobrevivo a guerras? Como é que eu sobrevivo a tudo isso? Então, foi uma geração... Oi? Filhos. Não, basicamente, essa geração... Ela que era a geração... Por que, que chama de tradicionalista? É aquela geração que, no olhar, já repreendia. Aquela geração que, pô, o pai mandava patriarcal e tal. E, e funcionava assim. É... Geração que
0: tinha ordem na, na coisa. Hoje em que... dia, você tem, né... Cara, Só loucura. Não, tinha... tinha ordem mãe. Cara,
1: tem várias coisas. Claro que a geração tradicionalista, ela traz várias eu virtudes. Prefiro, eu prefiro a tradicionalista. Eu, Eles construíram esse mundo que a gente eu, vive eu entendo dia, que, tá eu, eu entendo que você... Sim. É, ah, tanto, tanto que essa tanto nova que... geração vai construir, eu não quero viver, é, não. Tanto que... <risos> você tá... Cara, eu entendo o que você tá querendo dizer, né? É, a gente vai chegar lá, que essa gera... A, gera... a nova geração que tá, que tá rolando... Já enfim. viu
0: aquele ditado? Tempos difíceis criam homens, homens fracos. fortes. Tempos Não, difíceis tem, de homens, homens fortes, isso. Homens fortes criam um tempos, mais mais tempos, tempos mais fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Tem homens fracos que criam homens bostos. Um um Te bostas. entendo, e eu, a gente tá nessa fase. E eu entendo, e,
1: e, e claro Não que... Não no Brasil, porque aqui continua difícil, acho que lá sim, fora, Sim, né? sim. Não, mas eu entendo o que você está querendo dizer total, e, e rola isso mesmo, na né? Minha percepção rola isso. Mas, se a gente for trazer assim, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma grande expansão é, mercadológica. Até porque muito da indústria avançou da guerra, e depois que acabou a guerra, para pra pensar, a abundância pelo menos no Ocidente, nos países ali que dependiam muito da, da economia americana, os Estados Unidos despontando assim, como uma mas grande todo
0: mundo né dependia porque o resto Sim, tudo destruído, destruído
1: né? e tal. Então assim, a segunda guerra mundial alavanca muito isso, as grandes indústrias que antes produziam materiais bélicos não tem mais material bélico para produzir, vão produzir o que? É a sociedade de Car. consumo, carro, moto. É, muitas indústrias de avião começaram a produzir motocicleta. Se você for pegar a Honda, se eu não me engano, ela era uma indústria de, de aviões, por exemplo. Pode crer. Então, assim, militar militar. Então, assim, é, isso, isso, isso acontece... A Ford também. É a Ford, nazista, enfim, inclusive. <risos> é, enfim, tem... E hoje o, o, o próprio Fusca. O Fusca era, um, o Fusca era um, um veículo militar, né? Ah, é? Inclusive, é, o Fusca era um veículo isso originalmente um militar. um É, é... Tem um design, se você olhar, você vai ver que tem várias fotos do Fusca e tal. Mas o fato é que os baby boomers têm uma função muito importante, porque é a geração que vai questionar o conflito. Pô, por que, que a gente tem que viver guerreando? Por... E por que, que eles chamam de baby boomer? Porque os tradicionalistas estão em guerra. Acaba a guerra, eles voltam pra casa. Eles ficaram muitos anos longe das suas esposas, das suas amadas. E tem uma demanda muito reprimida aí. Quando eles voltam, uma explosão de filhos começa a surgir pelo mundo. Passaram por
0: guerra, mano. Passaram por você guerra. Você por guerra, cara... você fala assim, velho, eu vou morrer um dia realmente. Eu vi todo mundo, meus amigos morrerem aqui. Vou garantir a próxima geração. A próxima geração, claro. (risos) E vou depositar a minha esperança nela. Porque a nossa nossa
1: geração só matou uns aos outros. E (risos) e o baby boomer é exatamente essa pessoa que cresce nessa situação ali, no pós-segunda guerra e até o início ali da década de 60, essa geração baby boomer. cara É É, baby boomer porque foi a época que nasceu muito... Explosão de bebês. Boom, baby boom, né? Então, assim, a sociedade, a partir daquele momento, começa a ficar mais mas cheia de pessoas, você ia pra uma sala de aula que você tinha, sei lá, 10 pessoas estudando, você vai pra uma sala que tem 40 estudando, 50 estudando. Por quê? Porque tem mais pessoas e eu tenho que... Redar... Nasceu muita gente. Nasceu muita gente. Então, como é que eu crio isso? Então, um baby boomer, ele vai questionar a cultura guerra, tanto que o movimento Woodstock, que vem do rock and roll, ele vem essa, essa cultura do paz e amor, ela vem muito pra questionar isso, né? e Vários LSD. <risos> com certeza. Aí proibiram, né? Proibiram. Proibir. E é.
0: não, o pessoal tá se iluminando, se iluminando tá se conectando e com tá, Deus tá, o caralho. E para com essa porra, a gente quer escravos é, é produtivos. É pra é. isso que o ser humano serve, é. É. não pra pensar, e, e, pra se conectar com sua espiritualidade. Pô, não curta essa porra, mano. Claro. Gira essa manivela aí que você precisa apertar esse, esse prego pra você comprar um carro e achar que é feliz que por é isso.
1: Que é feliz por isso, exatamente. Quando você põe
0: ser feliz só usando só droga. Usando...
1: <risos> é, cara, assim, Já falei, se quiser não, que não, vai pra outro lado. Não! <risos> falou mesmo, mano. falou, cara, se eu falar um assunto que é meio bomba, você é, desconversa. Desconversa, não quero que você seja cancelado. Mas, cara, o que você tá querendo dizer, ele tem um fundamento aí, né? E, e, e é interessante porque... O que o que é interessante ali do Baby Boomer é quando. E, e aí vem de encontro com essa abundância econômica americana, que é o American Way of Life, né? Aquele modelo de americano. Ah, propaganda American de margarina, Dream. né? É, é, American Dream. Que é aquela coisa, né? Pô, dois carros na garagem, casa hipotecada, filho, um labrador. Com um <risos> homem cachorro. trabalhando na casa. Com um homem trabalhando na casa, exatamente. É. Então, assim. Aí isso convenciu. Não, as
0: mulheres têm que ter direito. Que direito? O direito de ser escravizadas, ah. trabalhando, enquanto, na verdade, antes um homem conseguia sustentar uma casa inteira com um labrador, inclusive. <risos> <risos> agora não, a mulher tem que trabalhar isso é bom pra ela trabalhar
1: é, e, eu se eu pudesse não trabalhar eu não trabalharia cara, cara, eu, pensei, eu, eu preciso comer, né e, e, então, então eu acho que isso. é mais engraçado porque a segunda guerra, ela coloca assim, isso é uma coisa que é, é factual, é histórica é, muitas mulheres entraram no imposto de trabalho por causa da Segunda Guerra, porque os homens estavam no front, então, assim, precisava de mulheres na indústria. Sabe
0: que tem toda uma teoria da conspiração isso aí, né?
1: É, mas por que, que não tem teoria da conspiração? Os caras falaram
0: que eles causaram a guerra justamente para pós-mulher trabalhando, ah, porque... Se <risos> por... falou, até ah, um ser humano é, que claro, a gente não tá explorando é. dentro do núcleo familiar, como Porra, assim? pelo amor de Deus, é, tá né? Mas assim... Aí venderam, não, mulher, você é escrava na sua casa, o seu marido descraviza, você tem que ser emancipada,
1: e você tem que ser escravo do é. seu... É seu patrão. Mas ali você já via propaganda. Você não já viu aquele we can do it? Da mulher com a a bandana. E we can do it é assim, cara, a gente pode produzir essa força de guerra. Ou seja, quando é do interesse do Estado, a mulher, né, nesse caso, era valiosa. A gente faz propaganda e tal. Enfim, não quero polemizar por esse lado, mas assim, só pra te dizer que o Segunda Guerra, ele com certeza ele desdobra muitas coisas na sociedade. Uma sociedade mais inflada, porém uma sociedade que a tentou pelo menos trabalhar melhor de forma colaborativa. Tentou, tanto que precisou, é o... né? precisou. E os baby boomers são são eu digo que os baby boomers é a geração que conquistou a juventude. Por quê? Porque antes dos baby boomers, cara, tu tinha 14 anos, já consegue levantar uma enxada? Opa, vamos capinar aqui uma. Vamos capinar aqui um terreno, um lote, alguma coisa. Não, outra. sim, todo mundo trabalhava na agricultura, na agricultura né? Todas era... as pessoas são mais pobres. É. Né? E que, que fosse na indústria mesmo, assim, cara, né? Então, assim, você tinha pessoas, assim, você já tinha idade pra atuar. No... Com alguma função... Tá andando, já consegue atravessar a mão sozinho, meu irmão? Tá na hora de ganhar o dinheiro aqui pra nós, tá ligado? E o baby boomer... O mundo tem que avançar. E o baby boomer (risos) conquistou essa posição, cara. Podemos ser jovens, podemos ter um tempo pra pensar, podemos ter lazer, podemos ter os nossos questionamentos, os nossos conflitos e tal. Então, acho que tem essa importância. O rock and roll começa a se desenvolver muito com os baby boomers, né? Em função disso, acho que o Elvis foi um, um ícone importante... Vamos lembrar que, assim, eu cruzo com rock and roll, porque a galera me chamou de rockstar das vendas, fui estudar rock, então eu vou fazendo Você essas analogias. de rock? Gosto de rock, vou fazer. ali uma
0: mão do rock pra galera, não, isso não <risos> uma... é do demônio, tá? É uma
1: mão do rock, tá, galera? É um maloic, né? É. Que tem a ver, assim, com... é um símbolo que é pra espantar mal-olhado e tudo mais. A é galera símbolo que... rebelde, assim, rebelde. né? Na minha, na minha visão, é, é legal. Virou contra a cultura total, né? Sim, sim, uhum. sim. sim. E, e, e eu, eu acho que é isso, monarca assim. Cara, quando você pega esse 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 hoje guerra, é
0: culturaça, né?
1: Culturaça. Já... O cara tá num show de pop lá, o cara é, né? como tudo, como tudo. O cara na tá no sertanejo, começa tá... a evolucionar e depois vira capitalismo, vira, né? Vira, vira, vira cultura pop, né? Cultura pop hoje em dia, né?
0: Hoje, hoje o capitalismo conseguiu capitalizar a revolução ou tanto de cara de cultura woke... Não, camisa camisa do Tchê, né? É, você tá super... <risos> não, você tá sendo... Ué... Eles, eles estão usando essa sua identidade pra te vender uma parada. Você não tá fazendo uma revolução. Não, você tá só perpetuando, perpetuando o, sistema é, é, o sistema... que tá... Se é... diz contra, Sim. como gastando o seu dinheiro numa camiseta feita na China. <risos> Beleza, destruiu o sistema, valeu. Sim, é.
1: Cara, mas é, mas é bem por aí. E, e, e o que, que é legal mostrar nesse pós-segunda guerra? O legal, o legal de mostrar no pós-segunda guerra, eu vou falar aqui porque senão o Coca vai me dar uma bronca. Mas... Ah, sim. <risos> Fala aqui no microfone. Mas tá
0: certo, Coca, tem que dar bronca tem, mesmo. Que tá,
1: tá certo, mano, tá certíssimo. Então, assim, é, basicamente, o, quando a gente vê o pós-segunda guerra se desdobrar, essas pessoas trabalham com uma sociedade mais infla, inflada e elas têm que cooperar mais Seja por necessidade, seja porque elas querem um espaço menos hostil, então elas começam a trabalhar essa contracultura. A guerra melhorou a partir daí? Não. Você vai ver guerra do Vietnã, você vai ver guerra da Coreia, você vai ver a várias guerra outras guerras. A guerra né? Isso. Mas você encontrou uma interseção que você deu espaço para outras coisas acontecerem ali. E essa geração baby boomer, o que, que acontece? Por um lado, ela conseguiu conviver mais em harmonia. Mas por outro, com a sociedade mais inflada, eu preciso me destacar mais para conseguir me diferenciar. Ah, um então a competição, aí. ela entra um pouco para essa sociedade. E aí o que, que acontece? A o problema... sociedade sempre é competição. O... É sempre competição. Só que qual que é o grande problema? O grande problema, na minha visão, tá? Ela vai acontecer com a geração X, que é a geração que vem depois dos baby boomers. Que, o, a geração X foi aquela geração ali que, enfim, a partir de ses, do final os da década de 60. É... Quantos... 38, cara, eu tô com 33.
0: Você... Ah, então você tem
1: a mesma idade que eu? eu ah, tenho 32. sim. os sim, tá nossos mais... pais
0: eram o quê? Era... No... Me,
1: meus pais eles estão na interseção entre baby boomer e X. Quantos são mas... os seus pais? Ah, meus pais estão na casa dos 60. Entendi, entendi. Ah, os meus também. Então, eles são ali entre sim, eles. Sim. E é muito importante você falar isso. Por quê? Porque quando você está numa interseção, você pega muita geração anterior, mas você também pega muita geração seguinte. né? O mais importante. O que, que é uma geração? Só para deixar isso muito claro. Geração é um recorte no tempo e espaço é... de uma população que cresce naquele mesmo período. O mais importante. É, meio, é meio aleatório,
0: né? Não, não aleatório, mas é meio. Não representativo, realmente. Sim, tanto, sim, é assim. um
1: recorte. É um recorte sim, por é exemplo, uma
0: simplificação que a gente faz para tentar entender e, a sociedade.
1: Exatamente, é uma, uma generalização da sociedade, sim. perfeito. Só que você faz um recorte das gerações, o mais importante não é quando elas nascem, mais importante é quando elas estão ativas na sociedade. Esse é o melhor recorte é que você pode fazer. 20 a exatamente. 59, anos. E, e, sei lá, quando você está ali produtivo, que você tem voz ativa, que você, enfim, se manifesta mais, que você trabalha, que você vive os problemas mais fortes da sociedade. Então, hoje em dia, até, até quando você aguentar, né? Até porque, <risos> hoje em dia, daqui a pouco, com 80, 90, você tá lá ativo e tal, né? Do jeito
0: que o governo quer sempre aumentar o, a previdência, A né? previdência, mais né? Então, as vai... pessoas acham isso normal, não
1: realmente. A gente isso, tem que de perder direitos porque vocês não sabem administrar o dinheiro, administrar, correto, né? <risos> é Toda aquela questão do sistema previdenciário, existe toda uma polêmica em cima disso, né? Que, assim, nosso sistema previdenciário, é é assim, boom. eu pago pra quem tá vindo. É e, exatamente. Ah, Ele assim, não é, né? é o mais inteligente, mais uma vez, né? Ao invés, de, ao invés de ser uma uma espécie de conta onde eu vou financiando a minha própria aposentadoria, não, eu tô financiando de alguém mas uma hora a, 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 se a
0: pirâmide, fudeu, se a pirâmide fudeu, inverter que é o nosso lógica, caso, a pirâmide etária inverter
1: né? ficar invertida, você vai ter mais pessoas precisando se aposentar do que pessoas contribuindo, isso você quebra, mas o, 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 o fato é, cara, essas pessoas elas lidaram com isso e a geração X, por que que chama de geração X? Em inglês, geração X é Generation X X em inglês é a mesma pronúncia de machado ah. Então, assim, a geração que foi talhada, que foi cortada, que foi sacrificada. Por quê? Porque eles vieram crescendo no Ocidente, tá? Tô trazendo uma visão ocidental aqui que é mais... Que é a nossa. Que a, nossa. É, a gente veio crescendo olhando pros, pros, pros baby boomers, falando assim, caramba, se eu... O que que os baby boomers entenderam? Cara, a sociedade, eu preciso me destacar, mas eu preciso investir em relações de longo prazo. Eu preciso entender que tem a juventude, tem o meu grupo de amigos, a gente vai prosperar. E aí, você pode ver que a característica é, da geração X, é, do, desculpa, da geração baby Boomer é uma característica de pessoas que ficam muito tempo fazendo carreiras numa única empresa, trocam ah, um pouco de morreu. emprego. Isso morreu? Morreu. morreu. Mas antigamente era, funcionava era assim. assim. Era o cara assim. ficava 30 anos num banco, 30 anos numa é instituição, verdade. fazia um concurso. Meus pais ainda
0: têm esse pensamento até Sim. hoje. Agora mas
1: meus, muda, meus pais tinham muito esse pensamento também. É, que a gente vai provando que está errado. Vai provando né? que a nossa sociedade... <risos> o contexto mudou, Sim. né? Mas, mas até lá, o que, que é muito importante a gente colocar aqui? O, o, o que é legal a gente entender é que assim... Os baby boomers passaram por isso e aí venderam para a próxima geração e os X podem ser filhos dos primeiros baby boomers, mas muitos eram irmãos mais velhos, né? Dos dos próprios baby boomers. Que é uma geração para ter duas, né? Exatamente. E ali, o que que eles entenderam? Caramba, então quer dizer que se eu me formar, fizer fizer a minha parte, eu vou prosperar? Vai, se você investir em relações de longo prazo, vai prosperar. E aí o que que acontece? Descobre que isso é mentira. (risos) Descobre que isso é mentira. Por quê? Porque na década de 70 tem uma crise muito severa que é a crise do petróleo então demissões em massa foi uma das crises acho que foi a crise mais severa desde 29 a grande depressão foi essa época ou foi, foi 29 50, não, não foi 29. a 29 1929 foi a grande depressão sim, sim. né mas desde a grande depressão aí teve as guerras e tudo mais e aí os Estados Unidos né a principal potência mundial hegemônica e mania. tal e aí em 70 cara, e os car- e, aí você vê lá os anos né os anos é, vamos colocar assim, os anos de ouro ali você pode ver que década de 50, aqueles carrões a indústria é pujante todo pungente, mundo de teno. todo mundo, cara, na nice estica né? todo mundo tava no, 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 no pick and blind todo mundo era pick and na <risos> exato, mas assim óbvio que não foi no mesmo ano mas eu entendi o que você quis dizer todo mundo na nice estica bem, bem. Não, não. Todo o cara mundo... era um gangster da de rua e é. se vestia como um lord <risos> né? <risos> então a década de 50 e 60 nos mostram isso mas a década de 70 nos frustra Porque entra a a, a crise do petróleo, ela derroca, assim, ela vai derrubando várias economias. Então, o que o, 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 vamos lá, o pertencente à geração X, entendeu? Falou, caramba. Então, o que que aconteceu? Postos de emprego diminuíram, caramba, eu achei que ia ter meu lugar garantido, eu não tenho mais, então ali começa... A pra a... Exato, e aí ali você começa a ter uma série de conflitos na sociedade, no sentido assim, várias instituições sociais começam a ruir, primeiro, você tem ali, no, final da... no início da década de 80, que você ainda pega a geração X, que é a geração que tá produzindo, que tá entrando no mercado... Aí, se você pegar aquele Stranger Things, né? Hum. A série, você retrata muito a juventude da geração X. Aquela, aquela molecada, naquele contexto histórico, seria uma molecada da geração X. Década Ui, de 80. A, década né? de 80. Várias instituições. A primeira instituição que começa a ruir é a família. Por quê? Porque o divórcio, que antes era tabu começa a ser mais... Frequente. Co- frequente. Então, pai começa a separar tal, e tal e... Tudo um plano e... pra destruir a humanidade. <risos> e, e aí, começa, você começa a ver todas essas questões, você começa a entender vários princípios. Epidemia da AIDS, AIDS na década de 80. Deixou todo mundo alarmado. Então, assim, pô, a saúde já não tá funcionando legal. Eu já não posso confiar no, sistema, no que tá acontecendo em termos de saúde. Não consigo confiar nas pessoas. Não consigo confiar na estrutura familiar. Qual a solução? Qual é a solução? Confio no governo. <risos> Mas é, é isso. Cara... Eu acho esse teu pensamento muito provocativo, porém muito necessário para é o debate. É, é, é o jogo, o e jogo É, é o jogo. Só, só que ali você vai ver uma galera da década de... A galera que nasceu geração X. É muito comum pessoas como a gente ter tido chefes da geração X. Pessoas da geração X são mais desconfiadas. Óbvio, pessoal, vamos lá, tô fazendo um recorte aqui genérico, claro, por quê? Mas são pessoas ótimas pra lidar com crise, pra lidar com contingência, pra lidar com corte de gato, porque estão acostumados, viveram essa realidade, entendeu? Então assim, a geração X sofreu muito, por isso que a geração, a, a geração talhada Depois disso você vai ter a geração Y, que é a nossa, né, que é os millennials, também conhecido millennials, como millennials, é.
0: né, que foi que viveu ali o banco. Aí a gente começou a fuder a história toda, mano.
1: <risos> Mas, mas é interessante porque o millennial Ele faz uma coisa que é o questionamento Por, por que, que chama geração Y? Generation Y O Y em inglês é o quê? O porquê? O questionar sim, sim. Não, mas Por que, que eu tenho que acumular? Mas por que, que eu tenho que ser consumir, consumir, consumir? Por que, e... que 150 pessoas dominam o mundo? É, sim, mas a nossa geração ela começou a questionar muito Tanto que a economia colaborativa A gente é quem puta a economia colaborativa a Nossa geração, vamos colocar assim Pô, aí Nossa geração foi cooptada, velho
0: essa geração tá... Monarca, não é que eu discorde mãe. de
1: você. Mas eu tô falando sobre uma perspectiva geracional que, assim, pelo menos a intenção dessa geração, quando ela começa, é isso. Então você vai perceber o seguinte, a geração X, você vai ver que são muito amigos dos amigos. Ou seja, por exemplo, meu pai tá trabalhando, minha mãe às vezes também tá trabalhando, porque a partir daí eu moro em lares separados e estão trabalhando. E eu vou o okay, quê? Eu saio na rua, tô em casa, não é nada, eu vou me conectar com meus amigos. A galera que vai pra rua... Entendi. Que tem aquela coisa da... da então, Aí começa as gangues brigando, né? <risos> sim, aquela coisa de briga de rua. <risos> então, sim, é mas a geração é X viveu muito isso, cara. Sim. Viveu isso. Isso é muito legal de se ver. Mas foi uma geração que teve que ficar esperta, porque tanto que a cultura de MBAs, a cultura de especialização. Lembra que a gente falou do repertório em forma de T? Ela começa muito explorada pela geração X, porque eu penso, assim, cara, eu não tenho emprego. Tá tudo destruído na sociedade. Cara, crise econômica, crise na saúde, crise guerra, familiar, guerra, guerra, guerra cara. Guerra eu vou me especializar. Porque se eu me especializar, eu vou ter um conhecimento que poucas pessoas têm. E aí eu vou ser diferente. E aí eu preservo o meu mercado. Então a cultura do MBA, aquela cultura de se especializar, ela vem muito com a geração X. Entendi. E a partir daí começam os programas de MBA, pós-graduação, etc. Porque academicamente as pessoas começaram... Aí você pode ter as teorias, tipo, ah, foi o Estado querendo vender, foram as grandes corporações, enfim. claro Começa que academica... gente... ah,
0: academicamente o quê?
1: É... é... A, a se especializar academicamente é com isso. também não é uma tendência
0: natural de um mercado que. A, claro, a, não. Que sim. já dominou as técnicas gerais e sim. aí precisa de um avanço não, eu, em técnicas eu, especiais. E aí perfeito. Por isso necessita
1: de um especialista, portanto, se formar como um. Meio que é, meio que, meio casa com isso. Não, total. Por isso que eu tô falando numa perspectiva geracional, geracional porque são vários fenômenos históricos, sociais, que, e políticos. Não são só políticos, isso, mas também tecnológicos. Isso, e, que vão, que vão culminar nisso. Exato. São vários aspectos. Não tô falando, ah, foi a guerra que. Não. Foram vários fenômenos. Então, assim, uma geração, ela tem uma tendência a pensar parecido. Por quê? Porque a cultura que é formada naquele contexto é influenciada por todos esses fenômenos que está todo mundo vivendo. Sim, sim. Né? Eu espero que a nossa geração, eu espero, não seja tão impactada pela restrição, pelo cancelamento. Talvez a nossa geração... Bom, a geração... Minha que não sou eu, né? Sim. <risos> Aquilo que você falou comigo já aconteceu. Não, agora aviso para os próximos, né? Aviso pros
0: próximos. E tá vindo, viu? Isso. E vai
1: vir grandão. E, e aí a gente pode, pode ter uma próxima geração. Pode ter uma próxima geração que vai olhar o nosso exemplo. Vai tá ver o quanto isso é agora, tóxico né? e difícil. E talvez essa próxima geração conteste isso e mude. Pode acontecer, porque viu o exemplo histórico pode no ICRU. Não se não vai acabar né? Perfeito. É <risos> o que eu penso também. Então, uma geração, ela sempre desbrava um, um, uma coisa nova, mas ela sempre pode preservar o erro da anterior. Na minha opinião, acho que é isso. Então, cada geração tem coisas boas e tem coisas que são difíceis, né? Hoje, aquela coisa do, do jovem não conseguir ficar muito tempo em nada. Por quê? Porque hoje está tão, tão líquido. Tudo, né? Tá tudo tão lindo Tem tanta líquido. coisa também tanta pra
0: coisa, é, dedicar a sua atenção que é difícil decidir. É, exato. O
1: cara entra numa empresa e fica dois meses. Ah, não, já cansei, já não. Cara, não... tudo bem. O que eu defendo é assim, cara, complete não. pelo menos um ciclo. Tudo bem você ficar. Um ano. Isso, exato. Cara, comece, divulga. Você vai
0: ficar muito em empresa porque. Não,
1: eu não, não, não tô defendendo isso. Eu tô defendendo... mais variedade de
0: experiências melhor, né? Eu? E o melhor de tudo é fazer igual você fez, eu... cria sua própria empresa, velho. Eu gosto muito
1: e disso. E põe um robô pra trabalhar no futuro. Talvez nem todo mundo se adapte a esse lifestyle, mas o que eu sempre digo é assim, cara, como é que você começa, desenvolve e termina alguma coisa? Porque se você nem começou, ou começou e largou no meio do caminho, cara, você não consegue é, é, colher os frutos, e ter aí realizações. Vida... Aí você olha assim, inclusive, uma coisa que a gente trabalhava muito na oxigênio, inclusive a gente trabalhou na Miss, como eu falei, com muito recrutamento e seleção. Hum. Tem um Filipão que hoje toca toda a parte de recrutamento, tocava a parte de recrutamento da, da, é bom da, de da empresa. Talentos. E ele era bom de identificar. Só que além de identificar talentos, ele era muito bom em avaliar os talentos, em testar os talentos Entendi. antes de posicionar. Entendi. Então a gente faz dinâmica. Pô, tu é bom de vendas? Cara, então me vende aqui essa taça de vinho. Pá! Não, tô que... não é O cara não é bom se ele conseguir me vender, mas eu quero ver como é que ele vai reagir à pressão. Entendi, se ele, no mínimo, demonstrar que ele tem força de vontade, que ele vai tentar, que ele não vai ficar coado, cara, isso já é uma boa, cara já é uma virtude. Mesmo que os argumentos dele, nossa, que argumento fraco, nossa, argumento muito raso. Pô, beleza mas você é um bom argumento, né? Eu quero um bom argumento, ser o melhor dos mundos. Mas se eu vejo a força de vontade, eu falo, cara, o argumento a gente trabalha. Pode crer, eu te dou, eu te, eu, eu te alimento a pauta Eu te alimento a pauta. A gente começou a fazer muito isso também. Então, assim, é, hoje, quando a gente fala... E, e a, a geração Y, ela, ela questiona muito. E a gente tá já na geração Z, que é quem nasce a partir de 2010, se eu não me engano. Ou seja, que são as pessoas que estão começando, os adolescentes, a galera jovem, já a alguns adultos. são geração zebra, né? É. é... Vai dar sei... merda, vai dar zebra essa porra aí. Eu nunca tinha escutado. Eu, 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 eu não vou ficar ofendido, porque o pessoal chama a gente de cringe, então... Não, Fica tranquilo, faz parte de toda a geração antiga,
0: menosprezada, que <risos> vem aí. Que vem aí.
1: E, e, e a geração que vem aí chama a gente de antiquado e várias outras coisas. Mas o que, que eu acho legal da geração Z? É uma geração que consegue conviver com várias comunidades. É uma geração que consegue, sei lá, o cara vai no show de rock... Não, não consegue viver, não, não. não.
0: Desculpa, eu vou discordar plenamente aí do, seu, do não, senhor. De, deixa eu refazer a minha... De, deixa deixa eu
1: refazer a minha fala, deixa eu colocar num contexto. É uma geração que consegue absorver de várias comunidades, deixa eu trazer isso para um para uma realidade. Também Exemplo, discord... o, o cara vai para um show de rock, e do outro dia ele bota um chapéu de cowboy e vai ah, para um sim. sertanejo. ele não tem convive. Exato, é mais ou menos por aí. Só que e você pode. E vai na tendência
0: e segue a manipulação midiática. Só que vo- você, é ah, a geração você mais pode... burra que existe. Ma- ma-
1: mas mas você não concorda também que é uma geração, a é
0: porque são jovens, mas ainda, né? Mas você não concorda eu vou ficar
1: mais inteligente. que você... eu, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas você não concorda <risos> comigo que essa geração também, ela entrou num ambiente, ela também está crescendo num ambiente que já estava hostil, com nesse certeza, aspecto, com já certeza. tava propício para que elas fossem manipuladas, que, enfim, que com a estrutura certeza. de poder fosse uma que você não consegue, não, não, não. Não conseguisse subir. Hoje a técnica da manipulação é muito mais eficiente Sim, e muito e, mais abrangente e, e Talvez do que era isso antes. me dê até mais empatia de falar: caramba, os caras nasceram numa situação que o mundo já tá muito pirado. Ah, eu
0: tenho várias empatias, mas eles são burro, viu? Meu Deus do céu! Hoje em
1: aí que. Não posso que é... falar isso, cara. São os caras que vão me contratar no futuro. Eles vão... <risos> é <bom. risos> Pode ser, né? Mas, mas o, que, que, tá aí, mas o que, coisas... que é legal? tem muita informação na geração Z. Então, eles não se encantam com qualquer coisa. Porque eles estão, assim, num ambiente de abundância, de, pelo menos, assim, de informação, de acesso. Eu peço, eu me relaciono a dois cliques de Abunância distância. Abundância total. Né? Eu, eu peço, isso. eu
0: aperto dois botões, chega então, qualquer comida de qualquer, então, se você esse, tiver dinheiro. Isso, né, claro.
1: esses tempos Por mais... Por isso que o Brasil
0: foge dessa curva. Todo mundo aqui, todo mundo aqui sofre. Todo mundo é geração...
1: E, é, sim. É X. X, é <risos> X. Claro que todas as gerações têm os seus próprios, seus sofrimentos particulares. Mas a geração Y, a geração Z, ela ela tem que trabalhar com um elemento fundamental que é a curadoria. O que é a curadoria? É algo que a gente vai ter que falar cada vez mais, porque hoje a gente recebe tanto estímulo de informação. Inclusive, eu chamo isso de efeito Times Square. O que é o efeito Times Square? Cara, foi a sensação que eu tive quando eu fui a Times Square pela, me... pela primeira vez. Cara, você chega lá, é tanto painel de LED. Leite de capitalismo Tantas pessoas transitando pelas ruas, pessoas vendendo alimentos e bebidas, um food truck, um cara tocando, um cowboy tocando de cué. Cara, é tanta informação que você fala assim, meu irmão, tudo ao mesmo What tempo acontecendo agora. E, é, você, viu, você vê tanta coisa, mas assim, o que de fato você consegue assimilar? Exato. Não é? <risos> Achei o micro. Eu tô com a segunda garrafa já, ah, então, mara... Não, mais... Mano... cara, o papo tá maravilhoso, eu tô amando aqui. Porra. Se a galera tá gostando... Mo, o, 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 o o galera tá curtindo aí? Tá? Ele, tá? ele tá dando um joinha aí. Então tá bom, então beleza. É importante dar... a gente se divertir. Então, então, eu então, tô, 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 tô feliz, isso que importa. Então, assim, diante disso, o que que acontece? É uma geração que tem que filtrar a informação. Então, como é que eu filtro a informação? Eu filtro a informação colocando em tese, e aí, na minha opinião, mora um certo perigo, que é, eu vou escolher quem são as minhas fontes de confiança. Esse é o problema de hoje em dia, né? Porque não existem, né? Porque mas o ideia... mainstream já foi cooptado. Sim, né? mas ex- o mainstream, de alguma maneira, tem essas cooptações. Mas ah, Pera totalmente que mas, mas você concorda que tem, às vezes, uma influência que é um moleque lá do interior de você. fala, cara, esse cara é legal, ele tem um conteúdo, ele, tem... ele é esclarecido. Cara, cara vou seguir esse cara e porque ele eu é quero. Cooptado. <risos> o pior
0: é que eu não posso nem discordar, ah, porque verdade, acontece mas. muito. Não, tudo, tudo é um jogo, então, tudo é fechado sim. e comprado. Existe uma máfia da, da publicidade. E Isso essa... é do meio publicitário, e, não é publicidade e, Não, não, é mas, eu, eu, mas, sim, mas você sabe que Sim, sim, sim. Você sim. sabe que todas as empresas hoje estão corrompidas pela pauta ESG? Que tudo é um pensamento monolítico de como Cara, as coisas devem ser, tá ligado?
1: E, e, e o problema aí, ele, ele mora quando, na verdade, as pessoas, elas perdem aqueles três pilares. E aí vem um outro conceito que eu acho que é fundamental, que é o conceito de virtude. Quando você fala assim, a ah, pauta ESG. Cara, o que, que eu vejo da pauta CSG, tá? Vamos lá. Se você defender a pauta CSG... Não, aqui, não, 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 não. Prov... não. Não, não brincando. vou defender, não. Eu vou só trazer um paralelo aqui, tá? Vamos lá. O que, que essa pauta diz defender? Uh, ambiente, a sociedade... sociedade e governança ideias, corporativa, governando. né? É. Que seria o quê? Boas práticas dentro do ambiente... Tipo, ou seja, a
0: empresa não é mais... Vocês não querem ganhar dinheiro.
1: Vocês querem mudar a sociedade para o bem. Legal. Esse é o papel da Sim, empresa. Sim, é um environment, social e... É, Enfim, né? governança. Governança social e ambiental. O que que eu vejo ali, tá? Eu vou usar usar a analogia do Aristóteles, né? Aristóteles, a grande produção dele, o que eu acho que é de mais valoroso na obra dele é quando ele fala de virtudes. Aristóteles diz que a maior maior das das virtudes é a felicidade. Mas para ser um indivíduo indivíduo, feliz, você precisa ser virtuoso. Tá. E justo, que... honesto, justo, honesto tal. mas, aí, mas aí, é que, aí é que tá perfeito, so, seu raciocínio tá, tá assim, bem alinhado tô te entendendo só, só, total, só que aí o negócio é o seguinte virtude, por exemplo, paciência é uma virtude? é, depende vamos lá, paciência porque... não trouxice né? <risos> é, sim <risos> mas, é, exato, Aristóteles diz o seguinte que, que, qual que é a palavra contrária à virtude, o, antagônica oposta, Defeito? antônima vício vício. Ah. Vício tanto que você tem aquela música do Charlie Brown Jr, né? Vícios e virtudes. Que que ele tá? Se você ler a, a, a letra daquela música, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Que que ele tá? Ele tá botando um paralelo de vício. Quando eu faço só o que eu quero, em tese eu sou escravo dos meus vícios, porque eu só faço o que eu quero, eu não sou livre de verdade. Uh-huh. Quando eu faço o que eu preciso fazer, independente se é bom, se é ruim, se eu sinto dor, se eu não sinto, eu tô sendo livre e sendo virtuoso que eu faço o que O que que eu preciso fazer naquela circunstância. É basicamente isso. Essa música, ela traz várias coisas assim. Então. Grande poeta. Sim, eu Eu eu, curto muito Charlie Brown. Sim. Um cara que escutou muito, as que eu escutei, eu falei. Claro que é antagônico, porque, poxa, lamentavelmente, né, o chorão morreu em função dos vícios e tal. Mas às vezes ele fez muito o que ele quis. Sim. né? (risos) Cara, mas, cara, e pior que isso. Pior que se, se você for ver as letras do Charlemagne de uma maneira geral, muitas elas têm um fundamento muito filosófico e essa é uma delas. Então assim, Aristóteles diz o seguinte, paciência, ela só é virtude se ela tiver uma coisa chamada equilíbrio. E aí, e aí o que que ele diz? Para você diagnosticar, perceber uma virtude, basta você virtu, virtude é tudo aquilo que quando você vai para os extremos, você tem resultados negativos. Exemplo, poxa, olha, eu sou uma pessoa que nada me tira do sério. Meu irmão, pode cair o um mundo. Ah, mas o podcast, cara, não interessa. Ó, eu não vai, não vai me estressar, não vai me tirar do sério. Quando eu tenho essa postura, isso é um vício, porque... Se eu sou uma pessoa que age a todo momento assim, eu sou uma pessoa sem senso de urgência, eu sou uma pessoa sem personalidade pra me impor na hora certa, eu sou uma pessoa que... É o um fraco. É o um fraco, não é bom. Ao ponto que se eu sou intransigente, tudo acaba com o meu dia... É um tirano. Eu sou um tirano. Então isso também é um vício. Os extremos são vícios. Sim. Paciência só é uma virtude quando eu tenho equilíbrio. E aí o equilíbrio não é necessariamente um equilíbrio aritmético. É um equilíbrio humano, é humano onde cada situação... Por isso que é difícil ser virtuoso, porque cada situação é mais vai me demandar dar uma dose de paciência Por diferente. Ser, né? <risos> Por isso que ninguém quer eles ser, né? Por que ninguém quer ser. Eles querem só
0: parecer ser. A gente e o que tá que no mundo mãe? do parecer ser vitória. e aí,
1: velho, vem uma dificuldade que eu acho que essa geração sofre muito. A gente tá sofrendo também, mas eles já nasceram convivendo com isso que, assim, a gente tá tão hiperestimulado. Lembra do efeito Times Square? Hoje a gente passa por cerca de 2 a 3 mil estímulos de mídia diariamente. Entre a propaganda que eu escuto no rádio, o panfleto que alguém me entrega no sinal, o push que sobe no meu WhatsApp... TikTok com vídeos Tic. curtos. Que se entende o teu cérebro e sabe exatamente como cara, te manter ali. Impresso, não, eu não quero mais assistir. Cara, não vi mais uma vez. Não.
0: <risos> São 5 horas da manhã. Monarque,
1: isso acontece demais, cara. Cara, isso acontece muito. E aí, por que, que isso é um problema? Isso é um problema, cara, porque assim, eu, eu tira ali que um ser humano vai dormir de 6 a 8 horas em média por dia, é um estímulo a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem alguma coisa, tem alguém tentando cooptar a sua atenção. Tira o foco. Tira o teu foco. Sem foco você não faz nada. Cara, exato. E aí é que tá o problema. Porque quando você tá disperso, sua inteligência não entra em ação, suas virtudes não entram em ação. E o que, que é mais fácil? O nosso cérebro humano, ele é o órgão do corpo que mais consome energia. O cérebro, ele consome cerca de 25% da energia do corpo humano. Óbvio, mais uma vez, tô falando aqui, não sou especialista em neurociência bem, tal, mas, não falar mas, 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 mas é um número que é, que é conhecido. É, que é conhecido. É popular. E aí, o que, que é importante falar sobre isso? Cara, o nosso cérebro, ele cria mecanismos de defesa. Um desses mecanismos é colocar a gente no piloto automático. Que é, o cara tá... Te... Meu cérebro Enfim, adora isso. Aí. Adora isso. Sabe aquela sensação que você tem? Assim, Principalmente tô... no Dota. <risos> no Dota rola. É, Dota. Olha, com essa afidar, É muito clique ele na <risos> casa. por que, que eu não usei esse item? Que, que, do, que é, é, aqui? Exatamente. Então, assim, o que, que acontece? Essa coisa do, do estímulo repetitivo, é igual quando você dirige, faz o mesmo trajeto pra casa. Você todo dia vai do trabalho pra casa pelo mesmo trajeto. Você concorda que tem algum momento que você nem tá pensando mais quando você troca o câmbio do carro, quando você vê, nossa, já cheguei em casa, nem, você nem lembra o trajeto que você fez, você já, quando você já tá na porta da tua casa. Já fez tantas vezes que o seu cérebro pode alocar recursos Recurso pra você pensar em outras coisas. O que, que teu cérebro fez? Tipo, protegeu, falou assim, vamos poupar a energia do monarca, do Gabriel, e vamos colocar a energia dele em outra coisa, pra ele, ele poder pode, usar em outras coisas. Porque eu já, okay, já masterei okay. essa aqui, já sei como chegar Exato. em casa, sem
0: assim, ele ter que se preocupar com isso.
1: O problema é que as pessoas ficaram com esse dispositivo sem consciência na hora de ligar e desligar. Sobe, sobe,
0: sobe, 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 sobe entra sobe, numa sobe. rotina infinita, e aí a vida delas, delas passa, elas são manipuladas, elas isso. nem percebem.
1: E aí você tem o que a gente chama de ideias modelo, que são essas ideias que têm grande adesão mercado lógico ah. ou popular, que assim, nossa, falar disso todo mundo curte. É o, é o hype. É o hype. Pô, eu então vou falar também. Então assim, porque as é pessoas... fácil, né? Porque é fácil, não porque a pessoa falou assim, cara, deixa eu Deixa eu refletir Será sobre isso. Será que esse isso. hype é um hype que eu quero
0: comprar? Será que
1: é o um... Exato. Ou, puta, ela só fala assim, pô, é um hype, eu sei que se eu comprar, eu vou ter
0: ganhos imediatos, então vou comprar, sem ter que me preocupar se o que eu tô comprando a longo prazo
1: vai fazer algum, algo positivo pra sociedade, né? Exato. E aí, quando você fala da pauta ISD, eu entendo o que você tá querendo dizer. É aquela coisa, você, você coloca tanto, tantos entes, inclusive dentro da tua empresa, quando você vai ver, você não tá liderando a tua Vixe, empresa. a empresa tem que ganhar dinheiro. É pra isso que serve é uma empresa, pra ganhar dinheiro. Sim, Não é para cuidar
0: é, da, do ambiente e nem das. É pra isso que a gente tem um governo um Estado. Hum, mas, né? mas, mas, <risos> mas,
1: mas eu acho legal empresas que têm uma política de tipo assim: pô, vou reverter algo em prova social. Vou, vou fazer aqui um projeto social. Acho legal. Eu não invisto em empresa assim. Não, tudo bem. Eu só invisto em tudo empresa bem. Não,
0: eu faço aqui porque esse é o melhor produto que eu posso ganhar mais dinheiro e é isso. O social, eu faço... E tem muitos meu, investidores CPF, que pensam
1: como você. Você faz o seu CPF. Mas, eu, mas o que eu tô querendo te dizer, assim, é o que a gente vê as empresas cooptando essas pautas, porque hoje em dia o CEO nem pode falar, cara, se eu falar, essa menina do RH vai me matar, a fulana do não sei onde, Bijo, o CEO, isso acontece. Isso acontece. tem
0: um marechal que decide a pauta dele, não é... Não é orgânico. Isso aí é patrocinado, pô. É uns caras que têm muito dinheiro que falaram, ó, hoje a gente acha que a melhor governança para qualquer empresa é essa ideologia. Porque esse já é uma ideologia. Ideologia. E e, e eu agora vou só fazer negócios com empresas que adotem essa ideologia. Portanto, se você quiser, e eu sou dominante, né? Eu tenho todo o mercado, eu tenho um monopólio. Se você quiser crescer no ambiente é, corporativo, adote essa pauta, adote senão você não vai crescer. Pauta. Porque quem decide quem cresce ou não, não é o mercado. E hum. sim aqueles que compraram o mercado através do colunho com Estado. Eu... eu, eu...
1: Cara, eu compreendo muito tudo isso que você está dizendo. Isso é um tudo, mundo real. Sim, sim. Isso, cara, só eu, cara, eu via isso nas empresas, cara. E, assim, você tá me traduzindo coisas que eu via acontecer. Não, você já deve ter vivido sim, isso. Não, aqui, total. Não, e vezes. aí, você vê assim, propaganda de marca, em coisas que você fala, cara, o cara tá botando isso só para cumprir uma pauta e é só. Pô, quando a Bud
0: Light coloca uma trans e na, na, faz o um hum. dia da mulher com uma trans. É o dia da mulher, porra! Não é o dia da trans. Se quiser fazer o dia da trans, você faz o dia da trans, da hora. Cara, o dia eu da trans, eu, eu já vou te dar um outro
1: exemplo. Você viu o exemplo da Heineken, que foi super <risos> uma legal. Uma
0: mulher é uma mulher, a mulher é biológica, pô. Quem, quem tem mais direito ao dia da mulher? A sua mulher ou uma trans? Não, é, é o lance
1: do que tá acontecendo. É a polêmica é, é, é é pole... não, 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 não. Vamos pro outro lado, mano. Mas assim, você quer ver um, um, um lance interessante? É o que tá acontecendo nos esportes, de uma certa forma, né? Assim, da, da, das categorias né, femininas. Não, e, isso é absurdo. Cara, isso é, aí assim, é, é cara, assim, a sociedade eu, é insana. Eu, 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 eu vou te dizer você
0: assim... Você põe, põe um, uma mulher trans com.
1: A musculatura de, de porra. cara, a gente tava eu discutindo isso. Óssea. Eu, eu, eu acho que biologicamente braços. é um pouco incompatível. Eu se fosse eu acredito que se fosse mulher, ia achar uma coisa desproporcional. Falar, cara, não quero como Se fosse mulher, isso. você queria lutar com mulher não. trans? E agora, agora de, me interesso. É, é, que você queria? Ah, você não, escolheria? de maneira nenhuma. Acho que você ia agora, E, e é, só você você é só você refletir pro outro lado também, né? Assim, é, na categoria masculina, você vê que nenhuma esportista. Vai entrar, um ah, não vai entrar lá, vai entrar. Mulheres
0: trans entrando na categoria. Isso, entra, ela sabe que ela não vai não, ser relevante. Não tem como, ali. Né? Porque então, o homem assim... é mais forte, mano. A gente é mais forte. É por... A gente, o nosso trabalho era caçar, morrer, ir pra guerra. O trabalho da mulher é ter filhos, cuidar da casa e garantir as próximas gerações. São trabalhos igualmente importantes. Só que se eles são diferentes. Sim. Querendo ou não, Deus escolheu isso aí. Não foi nenhuma sociedade, nenhum ser humano. Cara, eu. eu... <risos>
1: Fui no hoje, hoje fui eu mesmo.
0: Tô, já tô ficando bem. Mas tá
1: tudo bem, daqui a é. pouco é, uma, é bom que a mesa vai ficando com várias histórias contadas aqui, é. <risos> impressas aqui.
0: Histórias, né? minhas histórias. Céu. Dias de luta, é. dias de glória. É.
1: É. Cara, e, e, e aí, Monarque, o que que, eu, o que o que que eu acho? Eu acho que quando a gente tenta incutir uma sociedade mais virtuosa O que é mais virtuoso, assim? Poxa, eu acharia legal, vamos lá, o Gabriel dando a opinião dele. Poxa, eu quero investir numa empresa que seja próspera, que cumpra o seu papel de gerar lucros, etc. Mas, cara, legal se esses caras entenderem que quem trabalhou com eles possam ganhar uma participação de lucros e resultados. Ah. Legal que eles se preocupem que essas pessoas não precisam trabalhar até morrer. Legal que eles preservem tenham um plano de, de aposentadoria de qualidade de vida. Legal que eu. Que eu defenda a não discriminação na minha empresa. Tudo isso eu acho maneiríssimo. Que inclusive tem que estar num compliance. Mas você então... acha legal que metade da sua empresa tem que ser mulher e metade tem que ser homem? Cara, eu, aí, eu, aí é aquilo que a gente estava dizendo, né? É... Eu não a... acho legal. Não, não, eu, eu também acho que não, não, legal. Ser não acho legal. Você composta daqueles que querem que Sim. podem cumprir. A e, e outra coisa, e outra coisa, o, Depende, de o contexto muda. Todos. E o contexto muda. Tem mercados que, obviamente, você pode ter 50 e 50, mas tem mercados que você vai ter majoritariamente mulheres porque talvez elas se identifiquem ou lidem eu melhor com aquilo que eu fiz. ter ofício. uma enfermeira, mulher e um pedreiro, homem. OK. E, eu e acho cara, as mulheres são
0: melhores okay. para serem enfermeiras e os homens são melhores para ser pedreiro?
1: Cara, eu, eu vou te porque dizer assim, porque pedreiro
0: necessita força, é, e eu a, acho que a caso enfermeira do... necessita ter empatia. Eu eu
1: entendi. Exatamente o que você quis dizer, cara, e, e, e eu acho que o problema tá quando a gente adota ideias modelos sem questionar, talvez em algum ambiente você fale assim, cara, eu acho que do enfermeiro eu até discordo de você,
0: talvez ah, o do pedreiro eu
1: não discorde, não. Você
0: prefere ser tratado por uma enfermeira ou por um enfermeiro? Depende da enfermeira tá do enfermeiro, cara, aí eu vou, aí eu vou tá. ter que ir pro caso pontual. Uma enfermeira gordona, como. feia pra caralho, que não vai causar nenhum ciúmes ou estresse no seu assolamento, ou um homem, tá ligado? <risos> Monarca, vamos para a próxima
2: parte. <risos> <risos> pode pode
0: bater nele depois. É <risos> Já está me preparar. O que você falou mesmo? Podcast? Tá aqui é o corte. ó. Não,
1: mas assim, o, o, o avô da Clara, ele escolhia o hospital que ele ia ficar ser tratado pelas enfermeiras do hospital. Então, assim, isso é um caso por real.
0: Por exemplo, por que você escolheu ser veterinária? Porque eu escolhi? É. Então, não, não tá, tá vendo? Um homem nunca falaria isso. <risos> Maravilhoso, você do eu exemplo. que é veterinário, tá? Ó, eu, tô, eu que, sei que todo mundo que, pode fazer que, que O que, que, que você fez? Mas
1: tem tendência. Né? Sim, não. E o que, que você fez agora? Você usou uma, uma técnica muito legal, hum. que é uma técnica de evidência. Você usou um exemplo real para defender o teu ponto de vista. Isso é uma técnica de vendas. Pode crer. Isso, isso é legal. Você um vendedor de ideias. Eu acredito que sim. Eu tenho <risos> certeza. Cara, se você não tinha conquistado a popularidade, você tem. É então, isso, esse que é que o meu é. produto que eu vendo, né? Sim. E você usa um arquétipo muito legal, que na minha opinião que é o arquétipo do anti-herói, né? Se é o cara que é, às vezes é as do quanto. Mas, cara, eu acho isso muito mais. Você saber <risos> o que você pode usar dentro daquilo que você se identifica mais genuinamente. Quando você fala tudo isso, Monark, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que não vai. Mas o fato é, eu sinto que é genuíno, eu sinto que é verdadeiro. Sim, sim. E eu acho que isso tem, isso é valor. Quando você é genuíno, quando você é verdadeiro, isso é valor. Então, eu acho acima que isso é o aqui... que mais vale hoje em dia. É, é o que mais vale. Um mundo
0: onde a inteligência artificial consegue mimicar tudo, o que vale é aquilo que não consegue ser, né?
1: É, é, é a nossa autenticidade, Exato. eu vou colocar assim. Quando a gente é autêntico, a gente é capaz a de... A gente é único. A gente é único. Que só dá pra ser único se, se for autêntico. Authentico. E eu acho que isso é algo que, assim, a gente tem que se policiar pra não perder. Sim. Porque é muito fácil a gente ser cooptado.
0: Muito fácil. Tem muitos incentivos, mano. Não é à toa que, tipo, a, 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 vamos ser sinceros, né? O mercado de publicidade foi totalmente cooptado. Totalmente é tudo É tudo agenda woke. É. é tudo tipo, beleza, eu vou patrocinar a sua propaganda, mas tem que ter um negro e um casal gay comendo margarina. Se não, não que eu seja contra, que tenha causado gays e,
1: e... O problema é que quando ninguém... eu vejo, eu já não sei se é genuíno, se aquela marca realmente acredita naquilo. ou se Ou se aquilo é uma pauta pra quando, cumprir tabela, entendeu? Quando
0: o iFood foi tirar o nosso patrocínio no, no Flow, porque eu perguntei uma pergunta pra um advogado sobre o racismo. Sim. Eu, eu fiz uma pergunta, Sim. falei, pô, e aí? Isso aí Você é não racismo? acha isso, isso,
1: isso, tá? Uhum. Não,
0: não afirmei nada, eu fiz uma pergunta. Claro, eu tava querendo saber o conhecimento de um advogado. Sim. O que eu acho que... Como que você vai implicar o racismo em querer saber das coisas?
1: Não, e e quem te conhece, né, Monarque, sabe que não faz... Não, eu não sou, eu não sou. E e, e outra coisa, e o mais louco é que se você falar assim, não, mas eu emprego pessoas... De outros gêneros, eu emprego pessoas de outras orientações. É, não, mas isso é a primeira coisa tinha que de quem, é discri... quem, quem, de quem... <risos> Não, que quem discrimina, a é o primeiro argumento que quem discrimina, ou seja, eles já anulam sua possibilidade até de falar. Sim. Não é seu lugar de fala. Não, ah, não, mas eu. Pô, eles mas te colocam mas, mas, sei na, lá... na
0: caixa do filho é. da puta.
1: Ah, mas meu pai é negro. Não, mas todo mundo que é discrimina, o primeiro argumento que usa é esse, ou seja, eles já te descredibilizam. Isso eu sou contra, porque você mata a dialética, você de... mata o debate, você mata a. Você cara... mata a racionalidade, a diversão. Um Olha só, e você né? quer ver uma coisa importante, a diversidade não tem como você ter diversidade sem multiplicidade, certo? Não claro. tem como ter. Hum. E o primeira instância da multiplicidade é a dualidade. Claro. Para ter, porque assim, você só valoriza Pai, o dia mãe pai e mãe, você só valoriza o dia porque tem a noite. Você só valoriza o dia de semana porque existem os finais de semana. Ou, ou, quer dizer, vice-versa, você só valoriza os finais de semana porque existem dias de semana. Você só valoriza férias porque tem dias que você tem que trabalhar ali full time e não tem jeito. Então, assim, cara, a dualidade, ela é a primeira expressão dia e noite. Aí você tem o entardecer, o anoitecer, aí você tem nuances, né? O o, o nascer do sol, aí você começa a ter a multiplicidade porque você teve originalmente a dualidade. É, É o Processo
0: cognitivo do ser humano, né? A gente identifica os padrões simples e a gente vai pros complexos logo após. E aí, quando o iFood foi me demitir. Foi me demitir, né? Foi tirar o patrocínio do Flow, me chamar de racista, porque foi o que eles fizeram, me chamaram de racista. Cara, absurdo, né? Tinha algum <risos> negro me chamando de racista? Não, era só branco. É, só... Caralho. Todo é o board da. Porque foi toda a é todo o marketing do iFood. 16, 17 pessoas. Não tinha um negro. E todos os branquelos lá estavam me chamando de racista.
1: É mesmo, cara. E aí... É, e aí, né? Essa a é incoerência, a... né?
0: E, e é por isso que nenhuma empresa que defende essas pautas de diversidade são realmente sinceras ou autênticas nessa, prote... nessa defesa. Eles são apenas marinheiros que sentiram o vento e perceberam onde estava soprando, falando... Pô, agora e a ajustaram pauta ajustaram suas dos... próprias
1: velas, né? A
0: pauta da oligarquia é qual? É diversidade, não sei o quê. Então, quanto mais eu vender a pauta que a oligarquia aqui é Quer que é, eu venda, mais chance eu tenho de vou conseguir prosperar, os contratos. Etc. Ou de não conseguir um, um pé
1: na bunda, né? Monarque, isso daí que você está comentando, aí eu. Meu posicionamento é assim, é que eu sou contra. Eu entendo que a diversidade é importante, a multiplicidade é importante. Toda multiplicidade. Eu trabalhei em empresas que se falavam muito de diversidade e que na prática a diversidade. Quando você falava de um conservador, de um nerd, de um evangélico, as pessoas, ah, pô, o cara também é quadrado, é evangélico. Cara, não, eu falei, pô, mas peraí, a diversidade é só pra um lado, a diversidade é realmente uma diversidade. Tem que ter o quadrado,
0: o triângulo, tem, a exato. Hora,
1: tem que ter tudo. Inclusive o cara que é conservador, o cara que. O cara que. Lógico, o né? O cara que não é maluco. Então, assim, isso, isso aí eu acho importante. E, e, aí, e aí, quando a gente fala de vendas, eu gosto muito disso, porque se a pessoa ela consegue ser virtuosa, e ser virtuoso assim, não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você, seja sempre respeitoso, defenda se, os eu, princípios. Defenda né? os princípios. Cara, se você fizer isso, você tem muito mais chance de prosperar. Claro, existem técnicas, existem. Por exemplo. Ou existe... chance de se fuder. Ou existem. <risos> <Verdade>. <risos> por exemplo, técnica de vendas por evidência. Isso é uma técnica fantástica. Por quê? Porque uma coisa é falar assim, o que que. 90% dos vendedores, que é aquele cara que fala astrão, fala muito, ele compra porque é legal, porque é bonito, porque é maravilhoso, é excelente, se vir é o melhor do mundo. Cara, tudo que eu falei aqui foi meramente uma opinião. Ou talvez nem uma opinião, porque talvez eu nem saiba verdadeiramente qual é a minha Às opinião sobre isso. é só um isso. jargão É mesmo. só um jargão. Eu só tô reproduzindo algo que eu acho que, para empurrar o... Vender pela pressão nunca é um bom negócio. Sim. Por outro lado, se eu conseguir te trazer... O que são evidências, né? Evidências, eu brinco assim, né? Eu gosto do acrônimo. Eu criei um acrônimo, que é o tá feia demais. Quando a coisa tá feia demais, você pode pegar esse recurso. Então, T é de testemunho. Cara, eu tenho o Coca que não toma bebidas, mas ele experimentou esse vinho e ele falou, cara, eu não bebo, mas se fosse esse vinho aqui, eu até tomaria uma taça. Eu uso o testemunho dele, a opinião dele sobre o meu produto vale. A minha opinião sobre o meu produto, cara, é um conflito de interesse, porque é óbvio que eu quero vender para você. Claro, né? sim, sim, né? exatamente. Então, o testemunho, quando bem utilizado, ele se torna uma técnica de vendas. Número dois, analogias. Analogia, principalmente quando você está num mercado que é muito técnico. Por exemplo, ah, eu vendo imóveis. Você vai falar, às vezes, de um termo técnico do imóvel, que eu que estou comprando imóvel, não, não domino, não conheço, não, né, não, não convivo com aquela realidade. É, vou vender, sei lá, uma tecnologia pô, talvez a pessoa que vai comprar um iPhone não saiba todos os, pô, o que, que é memória RAM sei lá, não faça a mínima ideia Sim, sabe? Do a, que... maioria, né? a maioria não faz ideia do que que é, como é que a analogia ela é um, como é que eu posso dizer assim lá é uma comparação com um universo mais simples então, uma vez eu vi um cara eu fiz um curso muito legal, que era um curso de apresentações de alto impacto, que era justamente você conseguir mobilizar isso esse, esse tipo de, de argumentação e tinha um cara que ele vendia computadores ele era representante de uma marca de computadores E ele tava treinando pra fazer uma apresentação sobre uma versão de bora. notebook. Ah, vamos nessa. Eu tô... Bora, 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 bora. Eu tô... Eu, eu também. Enquanto eu estiver mantendo a sei compostura, que... eu tô dentro. Né? É eu que tô perdendo já. É. É uma das virtudes. Que é uma das maiores virtudes é a temperança. É saber a hora de entrar, a hora de sair. Pois e é. nos negócios é importante. Essa eu não tenho. Isso é. aí passou longe de mim. Essa eu tô exercitando com muita dura Eu Tô aqui muito.
0: Vou ler uns livros, sei lá, sobre o... é. os estoicos
1: lá. Qual que é o nome? Os estoicos. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Isso aí, Epique, isso aí. Deus. É. É, meditações Mênica, e tudo mais. Legal, não, não Cara, Marco Aurélio é muito legal Inclusive uma das coisas que o Marco Aurélio fala é assim Siga a sua natureza O que, que ele quer dizer com isso? Escute a sua vocação Vocação é a voz que te chama a agir Qual é a sua vocação? Qual é a voz? Qual é o ímpeto que te fala? Cara, eu nasci pra isso Tem que ouvir muito pra Tô, escutar essas coisas aí, viu? Cara, tem porque, assim, tem gente que, óbvio... É que você fala
0: assim, parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil, é não, é Às vezes simples. escutar a
1: sua, sua vocação
0: significa Cara, e vo- é tentativa e erro,
1: sacrificar muito. Mas em algum momento... Cara, mas eu tenho certeza que muita gente que tá nos ouvindo sabe que tem dentro de si um ímpeto, alguma coisa que... Cara, eu adoraria trabalhar com isso. Cara, tem alguma coisa algo que pulsa, uma que chama. Pulso, né? uma que chama. Né? Tem uma gravidade. E ali. aí você escutar isso, o problema é que quando você tá letárgico, baseado em muita informação... Um milhão de TikTok é, ali, cara, aí você a, não a, sua, escuta. a sua
0: intuição foi por um espaço, porque... Antes, a sua instituição ia vir, mas aí apareceu uma bunda, sei lá, alguma coisa... Sim, assim. claro, hum, claro. E, somos...
1: é, exatamente. A gente se dispersa demais, né? Enfim. Cara, perdi até o filho da Merda que estava falando isso. eu estava falando Não, de Marco Aurélio é agora. Bem, mas, enfim, mesmo, vamos eu nessa. Vamos nessa. Muito, eu estava falando tá dessa, da questão da temperança, né? Como, como é importante a gente trazer virtudes pro o o mundo atual, porque só isso nos faz uma pessoa melhor. Eu falo o seguinte... Hoje é uma... só sinalização é, de virtude. Sim, e outra coisa, cara, um bom vendedor, isso não te qualifica como um bom ser humano. Cara, eu sou o melhor vendedor, eu basto todas as metas. Cara, não. desculpa, isso não te qualifica como um bom ser humano. Então, assim, isso para tá mim é Steve temporal. Tá, eu Cara, isso é temporal. Uma hora você mora... Cara, beleza, bacana. Pô, o Gabriel foi um ótimo vendedor, mas eu quero ser reconhecido como uma pessoa boa. Uma pessoa que ajudou as pessoas. Mas, Uma esse pessoa... é,
0: mas essa é a armadilha, entendeu? Porque todo mundo quer ser reconhecido assim. Sim, sim. E por isso que eles sinalizam virtude. Porque é muito mais fácil você parecer ser do que
1: ser. Perfeito, porque a ideia é modelo. A ideia modelo é modelo, a ideia que é que fa... é mais fácil eu captar e postar e dizer que eu sou assim é do que, que eu raciocinar. Mas você de
0: nazista sim. do que ser um cara que tá claro. defendendo isso. as minorias e, de alguma forma e, real. E, tá e pra né? quantas
1: pessoas você abriu portas, quantas pessoas você não ajudou na jornada que as pessoas nem sabem, tô falando assim aleatoriamente, ignorar a minha vida,
0: o que eu fiz não foi nunca levado em consideração e só o que a mídia interpretou tá. do que eu falei,
1: aí a pergunta que eu te faço é você vê um fato e faz um julgamento convicto 100% que é aquilo isso é virtude ou isso é vício, você tá indo pro extremo ou, tá, ou isso você é tá burrice. sendo ponderado, você burrice, um claro já tá claro, não, 100% lógico, do você dá, totalmente dá. você tá totalmente viciado, inclinado você nem questionou, você nem ponderou você nem falou, cara, mas vamos ver o outro lado Vamos tentar ponderar. Pô, beleza. esse o cara comentou alguma coisa que não foi legal aqui, mas vamos ver as outras coisas, várias coisas maneiras que ele também já comentou. Eu tenho certeza que o seu saldo é infinitamente em vez mais positivo do que negativo. Eu acreditava e agora... que deveria ser isso mesmo, mas... Isso não, foi sim. Me enganei, enfim.
0: né? É, e, e... Errou!
2: <risos>
0: Errou! <risos> Errou! Não vale o que você é. faz e o que você parece estar tá fazendo, né? Es... Cara, então
1: assim... Esse é um mundo infernal, esse, né, cara? Esse é um mundo muito difícil, mas assim... Mas ac... você é do marketing, né, mas cara? Mas eu acredito... mano Cara, eu, sou, eu, eu brinco assim, não, não chega a ser do marketing que eu acho que é muita pretensão. Eu teria que dominar muito mais coisas. Mas eu... Não eu ac... nada, você tá no marketing, cara. Eu tô num subsistema que é vendas, que tem marketing, sim, mas... Ah,
0: os deuses do marketing.
1: Não, não é isso não, cara. É só porque, esse assim, marketing realmente, cara, eu teria que consumir muito mais coisas e dar conta de muitas mais vertentes pra falar, cara, eu domino marketing. Eu cara não é tanto merda que fala que domina a ah aí, mas cara se, se tem, dá um se dá um gurus seja mais seu amigo né assim, <risos> é, 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 exato não se nos os prédios, sim né? mas eu acho que se a gente for pessoa, se a gente for virtuoso meu narco eu realmente acredito nisso e as pessoas que me conhecem sabem disso assim cara eu prefiro não fazer uma venda se eu sentir que em qualquer momento a nossa relação pode ruir Por causa dessa venda. E aí tem algumas premissas, por exemplo, tem uma premissa, a gente falou do fake to make it, mas tem uma premissa que é muito legal, que é o under promise and over delivery. O que que é isso? Prometa menos e entregue mais cara, em todos os meus projetos, eu procuro sempre ser muito responsável e contido no que eu posso prometer, porque, cara, prometeu, cara, é, aí vem uma... Expectativa. Vem... E por que a gente começou falando de gerações lá atrás? Porque a primeira, as primeiras gerações, a geração Baby Boomer e a geração X, elas viveram sob o, sob o arquétipo do guerreiro, que era assim, cara, a população tá crescendo, crise econômica, não sei o quê. Cara, eu, a, a Baby Boomer menos crise. A a, a X pegou mais crise, mas uma pegou uma sociedade mais inflada. A outra pegou crises sociais de várias instituições. Diferentes crises, né? Diferentes crises. Cara, meu irmão, a galera foi faca no dente e falou, meu irmão, eu tenho que sobreviver, eu tenho que ser guerreiro aqui. E é claro que o arquétipo do guerreiro tem várias virtudes. Disciplina, honra, inclusive, nas culturas guerreiras, honra é um dos primeiros ensinamentos que você ensina numa cultura guerreira. Em vários lugares do mundo perceberam isso, que eles ensinam um paralelo entre honra e vergonha. É a lei não dita, né? A lei não dita. O que, que seria a honra? Eu digo que hoje, assim, orgulho, sentir orgulho de alguma coisa, é, não é a pessoa orgulhosa no sentido pejorativo, mas sentir orgulho à luz da virtude é o sentimento de posse de honra. Então, assim, o que é muito legal isso? É assim, o que é a honra? Honra é você fazer uma reverência a todas as pessoas que vieram antes de você, aos seus antepassados, aos seus familiares, às pessoas que.
0: E as virtudes os e princípios, sim, né? as virtudes, é, os princípios. Sim, as virtudes e os princípios. Pra mim, a honra é, é você entender que existe um caminho que é demeritário, né? É um caminho que vai te apequenar
1: e e entender qual é esse caminho... E se manter longe dele, para manter isso é perfeito Isso é, honra. Isso é honra. Honra é você fazer uma reverência de falar assim, cara, eu sei que muitas forças, seja do universo, seja Deus, seja o que você quiser chamar, seja as pessoas que vieram antes de você, seu pai, sua mãe, seus antepassados, as pessoas que te ajudaram, a galera que produz isso aqui, porque, cara, você tá aqui no, no front, mas tem uma galera que eu sei que te acompanha, te ajuda, sim, te sim. fortalece. E quando você honra isso, você tá dizendo para essas pessoas assim, você tá fazendo uma reverência a elas, você tá dizendo para essas pessoas o seguinte, cara, farei valer a pena. Claro, tenho vícios, erro, sou humano, mas... Estou comprometido em fazer valer a pena, genuinamente. Isso é honra, vergonha é tudo aquilo que é escuso. Cara, vou fazer embaixo dos panos, não vou ser transparente. Cara, isso eu acho que é muito danoso, aquilo sabe? Aquilo que vai ter um demérito... Da sua alma. Da sua mas alma. Mas vai ter um Perfeito, ganho é um... prático da sua vida. Perfeito. Por que que... Quando você fala assim, cara, eu já vi você assim, indignado. Muitas vezes, cara, o cara é um vendido e tudo mais. Porque Fique muitas neto. vezes eu quis dizer assim... Acho que você quis dizer assim, cara, esse cara abriu mão de um valor Abriu mão mão da honra. Abriu não tem nada que ele não possa falar. E cedeu a um, pressões ah, já... ou que era conveniente.
0: Se eu ligar que abaixar as calças e falar, vira a bunda, ele vira. Porque é, o, o importante pra ele não é a sua a sagracidade do seu ânus, e sim ganhar dinheiro. É dinheiro. É, não só dinheiro. Dinheiro, na verdade, não é nem ganhar dinheiro. É ganhar status. Poder, é ser, status, é ser do grupo. É, é pertencer ao grupo dos iluminados.
1: É, é isso. Que, de iluminados que, eu digo de maneira de poética. De maneira poética. Entendi é. o que você quis dizer. Ou seja, fazer a parte da patota vale mais a pena do que passar por cima, do, do que manter os meus princípios. Ou do que manter o que eu acredito. Exato. Manter o que é correto, ou manter o que é honroso. Então é isso, cara. Então sempre que eu troco com um cliente, assumo um cliente, eu penso assim, cara, como é que eu posso honrar isso? Pô, você me chamou aqui. Cara, eu penso assim, não sei... Talvez eu falei algumas groselhas aqui, coisas, mas no geral eu pensei, cara. Como é que eu posso ser o convidado que eu gostaria de ter tido se eu fosse o host do podcast? Pode crer. Se eu tiver esse pensamento, no mínimo, eu já vou ter, assim, uma boa inclinação a tentar gerar valor nessa nossa conversa. A tentar ser uma pessoa branda, uma pessoa flexível, uma pessoa bem intencionada aqui. Agora, se eu vier, cara, meu irmão, como é que eu vou conseguir fazer sucesso? Como é que eu vou conseguir seguidor? Me cara, tem muita...
0: esse nem é o cara... Se você vier com esse mindset, ok. Uhum. Pior que já... Não aqui aqui no Monarch Talks, mas no, no Flow já recebi as pessoas que o mindset é, como que eu vou pa- fazer parecer o Monarch tá errado pra avançar a minha militância que eu sei que ele é contra. Entendeu? Aí Entendi, é... o
1: cara já veio inclinado, já veio mal intencionado. Cara, isso é, é. péssimo. <risos> e, e, e eu entendo quando a gente fala cara, isso é, isso é escasso, mas eu entendo que as pessoas, e, e aí eu volto a um, a um princípio de negociação de Harvard. Harvard fala um negócio muito legal. Numa negociação, e isso é uma coisa, né, quando a gente fala que a gente tá na era da curadoria, o que que é isso? Tem muita informação aí. O que, 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 que é um bom curador? É a pessoa que sabe selecionar o que faz sentido e ela reúne isso numa. Num, enfim, ela num reúne. Um pacote o, qualquer. Um pacote, exato. E eu tento ser um bom curador. Até porque eu trabalhei com curadoria de palestras, trabalhei com curadoria de conteúdo. Então eu aprendi a ser um bom curador de boas práticas para vendas, para ser uma pessoa melhor, etc. Que é o que eu quero, mas eu tento trazer isso para alguma coisa mais pragmática. Então quando eu olho para isso. Eu tento reunir uma série de princípios que me mostram que eu posso prosperar e fazer o bem e ser correto e ser virtuoso. Ser virtuoso para generosidade é uma virtude. Generosidade é saber dar. Ou seja, se eu der a. Co... Ah, tá tudo bem, pô, tô ajudando todo mundo. Cara, de repente isso não é ser generoso porque você tá dando a qualquer coisa que as pessoas nem valorizam. É ser promíscuo. Né? promíscuo, talvez. E quando você também. Você é egoísta, você não cede nada, você não entrega nada. É cara, é mesquinho. Então, assim. Entender tudo isso é um processo muito importante, aí Harvard fala o seguinte, que é fundamental, uma coisa que o ser humano valoriza muito, quase que na nossa gênese é a legitimidade, quando a gente sente que algo é legítimo, a gente tem uma tendência a endossar, tem uma tendência, então assim, como é que você legitima, você apresenta critérios, tanto que numa negociação, uma das coisas importantes é quando alguém te pede desconto, porra não, cara, tudo bem, você tá me pedindo 20%, 15%. Quais dito? são os critérios? Quais são os seus critérios pra basear essa? De onde você tirou? De, de, de onde você pensou que. Eu, de onde você tirou
0: que eu posso te dar não, 20%? É 20%, conto? porque eu vi aqui na outra loja, tá por Opa. 20% a menos. Gabriel,
1: ó, eu gostei mais do seu atendimento, mas eu fui na loja do lado, aqui na loja tal, tá aqui o orçamento deles. Cara, aí vira critério, legítimo.
0: Aí dá um critério, Cri- né? Tem um eu critério tá falando, mais tipo, legítimo. Ele vai respeitar a sua afirmação, Isso. porque. E aí a
1: minha situação não é um blefe. Não é um blefe. <risos> Cara, ali fica mais. Eu, fi, eu me sinto mais. Cara, realmente eu vou ter que pensar numa estratégia pra acolher essa demanda, porque, caso contrário, eu não vou conseguir superar, não vou conseguir avançar nessa negociação. Sim. Então, os critérios são tem que importantes. que é um bom argumento Isso, contrário, um se eu quisesse Isso,
0: é. deslegitimizar a demanda dele. A demanda tipo, dele. É de... Tipo, como que eu. Como que eu... Não, realmente, se está mais barato, se eu oferecer mais caro, tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual Aí é a razão? Não, se não tiver motivo, É o que, que o Simon que...
1: Sinek falou de Por quê? Start With Why, que é um vídeo que já bombou, já, tá na, na, já, tá, já popular. Já é mainstream. Já é mainstream. Mas é isso. Quais são os seus critérios? Assim, quando eu falo pra você, monarque, cara, esse orçamento... E muitas vezes, cara, tem uma técnica que eu chamo que é a honestidade antecipada. O que é a honestidade antecipada? Eu vou te passar um preço, eu sei que o meu preço não é o mais baixo. Não tô falando mais barato, tá? Tô falando mais baixo, porque barato e caro é julgamento. Depende do intelectual. Não, e depende dos critérios. Nossa, isso aqui tá muito caro. Tá, não, peraí, tem um valor mais alto. Vou te dar um exemplo. Teve um dia que eu fui, enfim, lá em Brasília, eu fui registrar firme em cartório, de alguma papelada que a contabilidade precisava. Fui no cartório, atravessei a rua, ou melhor, na mesma semana eu fui almoçar com a galera do escritório e fui no restaurante, a gente comeu, e depois eu falei, pô, tem um cafezinho? O cara tem. Pedi um cafezinho, um expresso, tomei. Cara, 790 Aí, galera, nossa, café caro, meu Deus, bababá, bababá, Eu fiquei até um pouco constrangido depois, caramba, realmente, né? Pô, fui burro, será, <risos> será que eu fui burro? Será <risos> que eu fui burro? Você se questiona e tal. Beleza. Só que aquele café, cara, foi no almoço, me deu gás, eu fui produtivo, pô, me, dei, me deu um bem-estar.
0: Cara, flu, o dia fluiu. Tipo, você pagou caro, mas você tá no restaurante, você vai pagar caro pelo café. Sim. É assim que eles ganham dinheiro, Perfeito. inclusive.
1: <risos> Enfim, mas o cara me serviu muito bem, me serviu com... Enfim, café refrigerante. Me, me, me serviu ali com... Com um acompanhamentozinho ali, um docinho junto, um brigadeirinho junto, não sei o que, cara, beleza. Na, um mesma, na mesma semana, exato, na mesma semana eu fui no cartório, o cara, na, próximo ao escritório, foi a pé. Aí eu fui andando, e na frente tinha uma galera que vendia umas marmitas, uns negócios, uns lanches, umas coisas assim, e o cara tinha um café assim, o um café era tipo um real. E aí eu voltei com as moedas, né? Porque você paga às vezes ali, voltei com as moedas e eu tomar falei, ah, essa, eu vou tomar esse café que deu um real pro cara, eu fui voltando tomando um cafezinho de plástico. Cara, eu atravessei a rua, ro... deu o primeiro gole assim, no café, nossa, o café é horrível, joguei fora. O que, que foi caro? O café de um real, que não serviu de nada. Te fez mal? Me fez mal, no primeiro gole eu já, já larguei o resto fora, então mais barato e mais caro é relativo. Preço mais, ah, é mais baixo do que o outro, ok, aí é uma constatação. Então, tudo isso, tudo isso a gente via... viabiliza dessa forma, então assim, se o seu você preço cobrar... é mais alto, você pode explicar o seguinte, não, eu não tenho eu não tenho o menor preço, mas eu tenho o melhor preço. Vou te explicar por quê. Aí você vê os seus critérios. Ele é
0: alto porque tem, essas... porque tem esses critérios. E, e
1: o meu é melhor. Por quê? Porque ele não está te dando uma assistência aqui, o dele não tem isso, se isso acontecer o material que ele está usando. Eu estou te vendendo uma camisa 120 fios, ele está te vendendo uma 80 fios e tem uma diferença. Você con- concorda comigo que você consegue estabelecer critérios? Então critérios são muito importantes. Outra coisa que é importante você entender né da... Das... <coughs> Desculpa, da questão da... Da venda. Da venda, que Harvard defende muito. Eu falo isso porque eu fui curando, eu fiz estudar Harvard, eu fiz estudar os princípios da Disney, apesar dos pesares ali, né? Ah, hoje a Disney, <risos> ela tá se dando tiro no
0: pé, inclusive, né? Sim. Tá,
1: é, é por isso que eles
0: estão com problemas financeiros. Não, não problemas financeiros, porque até a Disney ter problemas financeiros, tem que perder muito dinheiro. Mas eles estão tendo menos lucro do que eles menos poderiam estar que eles tendo. Poderiam ter. Beleza.
1: O que eu fui fazer? Eu fui estudar vários modelos de negócio, de vendas, especificamente eu aprofundei, pra conseguir trazer o melhor de cada um deles e montar o meu próprio método. E o Robi como um artista, ele fala isso. Roubar com dignidade, assim, você se inspirar. Nada é original. Tudo é um espelhamento, Uma uma, uma criação baseada em outras referências que você criar, aí você criar o original, né? Então eu vou pegando um pouquinho de várias referências e vou criando, sei lá, o meu jeito, o que eu enxergo que é razoável. E, e basicamente, Harvard fala assim, a diferença de posição e interesse, tá? Quando você for para uma negociação, para uma venda, saiba a diferença entre posição e interesse. Muitas vezes, a gente se manifesta no processo de negociação ou de venda com base em posição. O que é posição? É tudo aquilo que é manifestado num processo de negociação. Então, por exemplo, quando eu falo assim... Você vai cobrar da Coca-Cola? Dinheiro. Você vai cobrar do Dolly? Menos (risos) dinheiro, né? (risos) Mas aqui, de forma prática, vamos lá. Pensa assim... Eu, monar, sei lá, eu tô alugando um imóvel Eu vou dar um exemplo aqui do imóvel Mas pode ser, sei lá, qualquer, qualquer outra coisa né? E aí eu chego lá, eu quero um fiador Quando eu falo assim, sei lá Eu vou alugar um imóvel para você, eu falo, ó, você tem que ter um fiador Quando eu falo, você tem que ter um fiador na negociação Eu estou te dando a minha posição Pô, você precisa de um fiador Só ah. que qual que é o interesse que tá por trás De eu exigir um fiador? Eu, eu tenho certeza que você vai se comprometer e vai honrar os compromissos. Perfeito. Aí, numa negociação inteligente, eu começo a pensar quais são as outras possibilidades de atender ao seu interesse sem necessariamente ter que ser aquela andar, posição. Né? Hã? Aí vem o quinto andar. Aí vem o quinto andar. Aí pode vir, por exemplo, é... pô, eu posso te pagar três aluguéis na frente? Eu te pago três aluguéis antes? Eu posso te dar um cheque calção? Uhum. A gente pode fazer um seguro? Olha só quantas possibilidades... Terivo a gente tem, derivam de um tem, problema. De nem E uma Exato, ao sim. mesmo tempo. Então, nesse aspecto, é que eu acho que uma boa negociação, pra ela ser inteligente... E, e tem uma anedota que é muito interessante, que mostra isso. Uma mulher chega em casa, cansada, depois de um dia exaustivo do trabalho, e ela se depara com as suas duas filhas, brigando por uma laranja. Pô, a mulher tá cansada. Tipo, putz. Aí Já chega em é, casa, e aí as duas brigantes, tapeando pela laranja... O que, que ela faz? Ela olha para aquilo, acabou, acabou, acabou. A mãe para e fala assim: me dá essa laranja aqui. Ela parte a laranja no meio e dá uma banda para cada uma. Não dá nem um minuto depois ela percebe que as duas filhas estão extremamente desapontadas, frustradas e decepcionadas. Que as duas perderam. As duas perderam. Talvez, se mas essa mãe. É ela, e... Né? e às Como vezes o vendedor. E... Não, não. Sim, mas, mas o bom vendedor, e muitas vezes o vendedor, ele está bem intencionado, ele quer resolver a briga. Ele olha o problema, cara, ele já vai tentando resolver. E ele vai lá e parte a laranja e desagrada as duas partes. Se essa mãe tivesse chegado, sei lá, pra Mariana, tô inventando um nome aqui, primeira filha, eu falo assim, Mariana, me explica uma coisa, por que que você tá brigando e disputando essa laranja aqui com a sua irmã? Mãe, o negócio é o seguinte, não sei se você vai se lembrar que eu pedi pra senhora comprar um saco de laranjas porque eu tava muito afim de comer laranja, de comer laranja usar a laranja e tal. E você comprou a laranja porque eu te pedi. E essa era a última laranja. A Joana Comeu todas as pegou outras. as outras e quis pegar essa laranja. Perfeito. Joana, explica por que, que você está brigando por essa laranja. Mãe, para mim aqui em casa é assim. Não tem dono das coisas. Eu peguei essa laranja primeiro. Era a última que estava na sexta. Ela pegou todas as Isso. outras. Isso. E, e, e vamos lá. A Mariana falou assim. Tá, por que, que você quis essa laranja? Aí ela, a Mariana ia falar assim. Mãe, eu queria essa laranja porque eu queria fazer um suco de laranja. E ela e a Joana por sua vez, Joana, por que, que você tá brigando para essa laranja? Porque era a última laranja do cesto e eu queria cristalizar a casca dessa laranja para decorar o cupcake que eu tô fazendo. Eu peguei primeiro e a Mariana veio brigar comigo e a gente começou uma discussão. Você concorda que se a mãe tivesse perguntado os interesses antes, ela teria preservado? Porque
0: ela poderia dar a casca para um e um um o suco para outra,
1: pra outra hum. exato, e o sumo para outra. Então é, quando a gente traz isso à tona, perguntar os interesses, isso é fundamental. Tá, mas me fala, quais são os seus critérios? E aí tem uma técnica que eu gosto muito, que eu uso, que é a técnica da honestidade antecipada. O que, que é isso? Às vezes eu vou precificar alguma coisa, principalmente quando eu sei que o meu cliente está cotando com vários. Aí eu vou falar assim, cara, sei lá, um treinamento de vendas, que é algo que eu vendo. Aí eu chego, entrego minha proposta, eu vou falar assim, Monarque, essa é uma proposta de acordo com o que a gente conversou, você precisa capacitar seus funcionários. Você está perdendo venda desde o início desse ano. Você poderia estar com mais lucro do que você efetivamente está recebendo. Cara, essa é uma proposta que eu te fiz com muito carinho. Existem empresas que vão te cobrar mais barato? Existem muitas. Ou melhor, que vão te cobrar um valor menor. Corrigindo o que eu falei aqui. Um valor menor, um preço menor, melhor dizendo. Existem muitas. Aqui, o que eu estou defendendo é... Cara, eu vou resolver teu problema.
0: Melhor do que os outros.
1: É, assim... Eu, acho. eu acredito que melhor que os outros. E aí eu vou te você dar. Que aí digo, por quais critérios? Porque eu vou fazer um cliente oculto, Monarch. Depois eu vou entender suas fortalezas e, e quais são os seus vícios e virtudes da tua, da tua marca, da tua empresa. Eu vou comparar com os concorrentes. Aí eu, vim, eu vou trazer um treinamento exatamente no que você precisa melhorar. Eu acredito que os outros não vão ter essa metodologia. Por isso que eu tô te falando, cara. Vai comigo. É cara, mais caro, mas é melhor. Cara, eu tô, eu, eu tô convicto que eu tenho o melhor preço e eu vou te falar, precifiquei de maneira justa. É o que eu falo. Entendi. Claro que se o Monark falar, cara, Gabriel, putz, velho, para mim ficou um investimento muito alto. Aí qual que é o seu interesse? Seu interesse é capacidade de pagamento, talvez. Cara, Monark, eu posso te dar um desconto, eu posso parcelar para você, eu posso permutar uma parte. Inclusive, já fiz várias permutas aí com várias marcas em algum momento. O que a empresa faz? Chinelo? É, faz, faz <risos> sei lá, drones? <risos> Me dá um drone aí que
0: nós estamos... Claro, servindo.
1: tem várias formas da gente viabilizar esse negócio. Aí é usar a inteligência para administrar esse portfólio de interesses. Pode crer. Por isso que eu sempre falo, se eu trago inteligência, mais uma vez, não é conhecer uma teoria muito. A ah, sua, ah, o gênio é, da, da. É o gênio da, da, do negócio. Não tem isso, cara. É usar a inteligência no processo e entender que esse processo é feito é de, repertório e, de é repertório e prática. E, prática. e você, eu, eu brinco assim, cara, quando alguém contrata uma palestra minha, Gabriel, mas meu time vai vender mais? Eu falo, cara, eu não sei. Depende, depende, do do de, depende do seu time, mas a analogia que eu faço usando a técnica, lembra que eu falei da técnica das vendas por evidência? Uma coisa é falar é lindo, é maravilhoso, é excelente esse vinho outra coisa é te falar assim, eu posso dar um testemunho eu posso usar uma analogia uma analogia é quando eu pego uma, uma eu referência. Eu
0: empresa, eu dei esse treinamento e essas pessoas aumentaram a produtividade, a produtividade delas em 40%.
1: Exatamente, e, 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 e o que eu tava falando, eu tava até dando um exemplo, a gente, depois eu acabei não concluindo, o cara que tinha uma empresa que ele tava ali com um notebook, ele falou assim, cara, esse notebook é o melhor notebook porque ele tem dois eixos coelidais, que encapsulam uma placa mãe numa solda única, que não sei, cara, ninguém entendeu nada, porra, né, porra nenhuma, porra nenhuma. Que? aí a galera ficou olhando e falou, galera, isso aqui é como se fosse um airbag para computadores, aí você entendeu. Aí depois ele usou uma outra Esse evidência. Ele é segredo, inclusive, viu? <risos> e depois ele usou um outro exemplo, que foi assim, ele jogou o computador, ele jogou o computador no chão, blum, todo mundo assustou até na hora, assim. Aí ele pegou o computador, galera, percebem? Nada aconteceu. E realmente o computador estava intacto. Então essa técnica de venda, ela é muito contundente, porque ela é, ela é evidencial, ela é factual, entende? E ela então, é simples, e né? E ela é simples. Ela
0: não, não pressupõe uma pseudo-intelectualidade para dê um argumento de valor em cima de uma percepção, de tipo ah, você é, você não consegue entender o que tá falando, portanto você
1: vai achar que eu tô falando que é certo, porque você cara, não Cara, uma vez eu tava andando no Rio, na calçada, não sei se foi Copacabana enfim, tinha um cara sentado na, lá no calçadão, calçadão obviamente transitam milhares de pessoas aquela coisa meio suja, meio encardida porque lógico, fica ali Sim, né. Sim, no Rio então, vixe. Você já você viu aquela galera que passa lá ele, é ele tava um na produto hora. químico lá que ele desenvolveu e ele passava no, no piso e, cara, e onde ele passava, realmente estava... Cara, estava lindo, Limpo. brancão, limpão. Tem evidência mais forte do que isso? Ele já é o um
0: marketing ali, né? É o um marketing Cê ali, online. Pisa e é pisa perto da loja dele e já tem uma percepção que o ambiente se, se... aprimorou. Cara, você tá e falando. aí eu vou
1: te falar. Hoje, no Brasil, e acho que é um reflexo do que tá acontecendo no mundo, três em cada quatro consumidores do Monark preferem investir o seu dinheiro, investir as suas economias em experiências ao invés de produtos. E o que, que é uma. Você exp... como o pessoal tá <risos> Mas o que, que é uma experiência?
0: Experiência. É o iPhone. É a venda da Apple. Que você chega na loja, lá, se quiser trocar a Ca... tem exato. isso aqui, aqui ah, hora Exato. Aqui, o cara
1: chega. Aí, dependendo de onde você vem do lugar do mundo, ele te dá um brinde. Aí você, caramba, uau. Mas aquilo já tava previsto. Por quê? Porque. Tá no preço é, do iPhone. Tá, tá no pre... Sim, é e é gerar experiência. Caro. Aí é que tá. É o valor mais alto. Você usa o que? Hoje você não tem. Você não tem. Não, um eu tenho. O seu eu tenho iPhone? iPhone. O meu iPhone. iPhone. <risos> Você jogou no chão, tem certeza que não quebrou. Quebrou? Eu tenho certeza que não, porque <risos> tem uma capinha. Maravilhoso. Então, assim, o que, que eu acho interessante ali? Você consegue entender que mais alto... Que a gente tá falando, né? Mais caro e mais barato é relativo. É relativo. Você pode ter pagado um preço mais alto. Mas, às vezes... Você ganhou mais. Você vai ganhar mais. Preço, né? Porque eu vou trocar de celular antes, eu vou ter que pagar manutenção. tudo dando um exemplo, tá? Eu não tá? posso só trocar... Não, mas esse foi o modelo de negócio da Apple. Da, da, da Apple. E assim, o que é uma experiência, assim, pro, pro mundo das vendas? Como é que eu gosto de traduzir experiência dentre várias definições que a gente pode dar para experiência? Experiência é a vivência de um evento, uma situação, uma circunstância capaz de te despertar memória por meio dos seus cinco sentidos. Quando você consegue acionar aquela pessoa por meio do sentido. Então, quando esse cara tá lá limpando a calçada e deixando aquilo num contraste... Ele sente um cheiro, ele tem uma é, visão, visão positiva. Visão, o é uma... visual, você o cara... tá cantando uma música, ele ouve Isso. uma coisa boa. E aí o cara pega e chega pro cara que tá passando. Cara, olha só. Por apenas 20 reais você leva pra você limpar qualquer coisa sem sacrifício. Pega essa parte que tá encardida, passa aqui essa escova no produto. Aí o cara vai e pega. Aí tem o tato, ele vai lá e passa e vê que realmente aquilo... Consegue tirar lá o encardido da é sujeira encardido? e tal. no meio da praça, foda-se. Putz, é que. Pô, a Polishop, meu amigo. É só isso. E a Polishop é engraçado, porque eu vou assistindo essas coisas. Polishop, é, eu assisto muito o Shoptime também. Cara, e eu fico assim. Eu curto, porque eu vou ver nas técnicas tá do tá Eu fico ali. Cara, né? o cara agora usou uma técnica de ancoragem. Agora o cara tá usando uma venda por evidência. Ele tá usando ter, uma né? estatística: 89% dos clientes que aplicam isso. Tem mais produtividade do que quem não aplica. E você tem esse repertório é. pra identificar as técnicas? Eu mesmo. tenho bastante repertório pra identificar. Eu, inclusive, gosto. Eu gosto de ficar vendo. E o que, que eu fiz, cara? Eu fui estudar muita coisa pra chegar nesse repertório. Eu estudei, além do rock and roll, que a gente aprende sobre protagonismo, sobre improviso, sobre presença de palco e como usar isso em outras áreas da vida. Cara, eu fui estudar dublagem pra entender como é que é a voz. Inclusive, eu já dublei um filme. Mano. Ah, é? tá Legal. Já. Assim... Cara, eu sou entusiasta da dublagem, não sou prof... mas assim, cara, eu, eu gosto disso. Eu estudei locução publicitária pra entender, cara, a entonação de voz faz diferença. Como faz. Que eles fazem para ter essa voz. Para ter essa voz e tal. É. E é engraçado, porque a dublagem não tá na não tá na... como sua voz é impostada, mas tá na sua interpretação. Então, a interpretação é importante. Eu tô aqui... Meu irmão... São atores, não, né? É, atores. Você tem é que ator ser ator para ser dublador, né? quantas né? nuances, Quantas né? nuances. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar de uma teoria que foi desenvolvida na Universidade da Califórnia por um, por um professor armênio que, se eu não me engano, chama Albert Merabian. Esse professor, ele, ele, ele chegou numa conclusão lá, que era a regra do 7, 38, 55. Já ouviu falar nessa? 7,38,55 é o quê? 7% da importância, da relevância e da conexão que um interlocutor tem contigo, da importância que ele atribui numa interação, numa comunicação com você, está no seu conteúdo. 38% está no seu tom de voz. Ou seja, só a voz ela é cinco vezes mais potente do que o próprio conteúdo da mensagem. Por isso que é t- todo mundo tão burro, né? <risos> Mas assim, Monarca, agora eu te falo. Se você tem um conteúdo bom, que eu sei que você tem, e você. Aí eu te pergunto. Se você souber que a tua voz, dependendo de como ela é impostada, e você usa seu tom de voz. Não, eu uso. Eu você, quando você fica indignado, você. Meu irmão, eu, isso aqui é um absurdo. Você bate na mesa. Você. Cara, eu vejo, cara, tuas expressões e tal. Por quê? Porque. E o é, 55, é a galera das E o 55? O 55 é, que... 55 é a linguagem corporal.
0: Hum, sério? 55?
1: 55%. Então assim, que é o quê? Que é o. Que é o cair cara, cara que, a expressão, é o, que é o todo, que, né? que é o todo porque nós somos visuais cara eu nem conversei com você sete segundos você nem, eu nem nem sei quem você é, Qual é como com, que você vai
0: com, determinar como... o que você é sendo que você não Sim. tem nenhum conhecimento prévio então
1: qualquer conhecimento posterior é muito relevante é muito relevante claro então, assim, pô, se eu sei disso, se eu sei que nos primeiros sete segundos a pessoa vai me julgar, pô, eu sei que existe um princípio da reciprocidade, se eu for mais aberto, a tendência é que outra pessoa seja mais aberta, pô, vou tentar usar isso a meu favor, só que eu não posso, não, eu preciso ser virtuoso, eu preciso usar o equilíbrio, você não um cara fala, o cara é louco, o cara é espalhafatoso demais, ou seja, eu vou pro lado do vício, eu, eu sou ponderado, eu sou coerente nas minhas ideias, quando eu vou apresentar um um argumento, meu ponto de vista, eu apresento com evidências. Como eu disse, né, tem os fatos, uh, evidências você tem testemunho, você tem analogia, você tem fatos, por exemplo. Cara, minha empresa é muito séria, nossa empresa é séria. Cara, isso aí você é balela, papinho Todo de vendedor, não balela. Cara, nossa empresa ela é muito consistente porque ela tem 20 anos de mercado. E cara, no mercado, sei lá, mercado imobiliário, no mercado de tecnologia, a gente não teria sobrevivido tanto tempo se a gente fosse uma empresa que fizesse essas coisas de qualquer Teve jeito. Teve esse
0: momento difícil, nós
1: fizemos isso e isso, isso para superar, foi, é por isso que a gente... Um exemplo que você chegou a dar aqui, ó, eu fiz uma venda para uma outra empresa, assim, que você conta, é o um que a gente chama de incidente. Incidente é muito legal, é falar assim, cara, Gabriel, eu achei esse vinho muito caro, cara, pô, eu vou falar para você, Monarque, aí eu vou usar uma técnica de contorno de objeção, que é em três passos. O primeiro passo é escutar até o final, porque às vezes o vendedor é ansioso e eu sou ansioso, então, no início da minha carreira eu tinha muita, eu interrompia muito as pessoas, por quê? Porque quando alguém vai falar mal do teu produto, a última coisa que você quer ouvir, né? É que você quer que você ele quer para estancar. de falar Você quer aí. que ele pare de falar isso aí. Não, mas... É, você quer parar, é a qualquer custo. Então, assim, cara, eu falo, cara, deixa o cara falar. E outra, quando você passa a entender que vendas é um jogo vencido por etapas, você administra muito melhor a tua ansiedade. Pode crer. Então, assim, peraí, primeiro eu vou me conectar com você. Não adianta eu falar, a não ser que você tenha um perfil dominante, que você venha, eu vou me adaptar. Lembra do se adaptar, que é o que a gente chama de rapor. O que, que é rapor? É me adaptar ao estilo do outro. É saber, pô, o monarca é mais acelerado, então você mais acelerado. Cara, eu tenho N casos de empresas que eu falo assim, cara, como os caras não sabem fazer rapor? O cara, eu vejo assim, meu amigo, eu quero comprar tal coisa, mas eu entro numa loja, cara, comprar isso. Eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos, tu consegue agilizar pra mim? Aí o cara...
0: Mano,
1: Eu consigo. Cara, vamos ver aqui agora... Pera aí que eu, agora eu vou fazer o registro do teu cadastro... Nosso que programa de que vantagens. Um cartão aqui... O irmão, o que é mais... <risos> um óbio, isso, o que é mais importante <risos> pra mim é o tempo, irmão. Eu não quero fazer a merda do seu cartão. É, claro. vai vender os dados vai vender, filha da puta. Eu não é, quero porque... essa merda. Pô, pois é, porque... O que, que, que é aquilo ali? Você tá querendo... O que é valor? Você, você traduziu ou facilita. Eu falei, meu irmão, pra mim o mais importante agora é meu comprar. tempo. Eu quero comprar, eu coxinha porque eu tô com fome. Quer que pô, é mano. valor pra... Exato. Eu quero pra... com fome, não quero cartão com <risos> Então assim, quando você começa a perceber Que você tem que entender Ou seja, o rapor, eu brinco que é uma frequência 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 pode ser do ritmo, pode ser o tom de voz Pode ser se você articula muito, se você gesticula menos É uma empatia né? É uma empatia, por quê? Porque é como se fosse uma dança Imagina que eu tô dançando rock and roll e tu tá dançando valsa Não vai funcionar, cara vai Por quê? Bonito, Porque são não. frequências diferentes é. Então ensina as pessoas a fazer a leitura das outras Pra que elas entrem na mesma frequência Entendi. Entrar em sintonia, que eu chamo Ou uma frequência com Compatível. Compatível, é isso. Compatível. Não necessariamente igual mesma, né? Não é a mesma. É compatível. Perfeito, Monarque. Até porque, cara, eu sou um cara mais despojado, mais extrovertido. Aí eu vou falar com alguém que é muito introspectivo. Aí você imagina eu falando, Monarque, muito sério, de forma pragmática. Não sou eu, genuinamente. Sim. Mas o que, que eu consigo fazer? Eu consigo me espelhar? e Talvez naquela situação... Você tem a
0: carta extrovertido para introvertido, né? Aí isso. você
1: usa essa carta. <risos> exato, só que talvez o que eu vou fazer ali é tentar trazer o meu jeito mais despojado pra uma coisa mais comedida pô monarque, me conta aí cara, o que, que tá pegando pra você? Ó, meu tom de voz aí é mais baixo, eu falo mais pausadamente porque isso é mais compatível com a sua forma de absorver e aí você vai me achar um ótimo vendedor, parceiro, seja lá o que for por quê? porque eu me adaptei a uma circunstância, a sua necessidade. Né? A sua necessidade. E isso é, é por isso que eu falo, ah, vem dizendo, pode ser porque tem pessoas que têm mais sensibilidade natural, mais inteligência social. Mas, cara, é totalmente aprendido. As pessoas aprendem isso, caramba.
0: Por isso e... que eu falo que eu sou introvertido por natureza, mas eu aprendi a ser aprendi... extrovertido. Aprendi, aprendeu. Né? É,
1: eu hoje vejo você sendo extrovertido, é engraçado. É que eu tenho muito, muitos anos de prática. <risos> <risos> então, você é um, cara, um ótimo. Você, é um, você faz um ótimo rapport com as pessoas, provavelmente. É, cara, muito, muitas pessoas, cara. Eu conversei é, é muita muito, gente. Né? E, e isso te deu o quê? Musculatura, experiência de muitos anos, e... você consegue se adaptar a muitos contextos. Que você tinha falado antes, é repertório. repertório. Eu tenho um repertório humano, com né? certeza. Eu, eu conheço pessoas. Sim, é sei como elas funcionam você sabe um pouquinho. que, você já ouviu falar na técnica, você já ouviu falar na teoria das 10 mil horas lá, que é do Malcolm Gladwell, ouvi, lá do Outliers, você bom realmente alguma coisa você tem que ter pelo horas. menos 10 é, horas 10 de, 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 de prática naquilo, é, 10 mil horas de, de, convi- de vivência, prática, vivência é para entre estudo, vivência, de repertório naquele assunto, Sim. né, é, só que isso, experiência, é. só que o, 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 o Malcolm Gladwell, quando ele escreveu o Outliers, que é esse livro, os fora da curva os fora de série, enfim é, eles, Michael Jordan. É, ele escreveu isso em 2008 né? 2008 você não tinha streaming, você não tinha Pix você não tinha WhatsApp, você não tinha aplicativo você não tinha internet, uh, uh, você não tinha é, computação em nuvem tinha muita coisa que não tinha não tinha então. Não assim, tinha o
0: falimento não... da estrutura financeira Sim. global
1: <risos> você não tinha essa cooptação é. de... <risos> ou Cê já né sabe
0: que o Itaú comprou o UniBank em
1: 2008 né cara, é, enfim, eu vou, <risos> vou passar F, porque eu já atendi o
0: Itaú <risos> Tá certo, e o tal dá dinheiro, porque eles têm. Né? Só não, tô tem. brincando,
1: mas assim, conhecer pessoas brincando incríveis. Conhecer pessoas demais. incríveis e tal. Esse é o problema, esse é o problema. Não, assim, de verdade é o que eu falo, cara. Eu não sei como é que é a alta não, cúpula, as mas as pessoas que, que eu, eu conheci são fantásticas. Mas elas servem a um dono. Sim. Não, isso aí eu entendo, obviamente, mas as pessoas que eu conheci não são pessoas competentes do sistema. A eu, regra entendo. Do jogo eu entendo. É a tua, eu entendo a tua. Eu não quero chateação. culpar ninguém
0: que está que tá preso ao sistema, tá preso ao porque também estou. Claro, e aí estamos, é, né? É, estamos.
1: Assim. Mas, mas eu acho. Mas é muito
0: que... legal isso aí que você tem falando das, 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 das
1: técnicas isso. e. Isso. E... E eu acho que você tem muita coisa, você vende curso disso aí? Cara, eu vendo, mas eu digo assim, minha maior, só pra te explicar. Inclusive, é só pra... T- t- curso, não, 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 não eu, não. eu quero vender no futuro os cursos não, aí. Não, eu acho massa, eu vendo curso sim. sim. Bom, bom, curso. Inclusive, a galera que tá nos assistindo aqui, eu preparei um curso totalmente gratuito. Chega lá na minha... Posso fazer o, o jabá mandar, aqui? Vai, agora, agora Cara, preparei pra vocês, vai lá na minha bio, arroba, rockstar das vendas. Cara, vai lá no link, você vai achar no meu site, eu preparei um curso gratuito, não vou tentar te vender nada. Se você curtiu o que eu tenho ali e quiser mais, eu tenho para te oferecer. Mas você não vai ser bombardeado de mensagem, eu não vou encher o teu saco. Não vai ser chatão, né? Não vai ser chatão, porque eu detesto isso, eu gosto de ser genuíno. Inclusive o curso chama-se Somos Todos Vendedores. É um curso de vendas que inclusive é aplicável a todas as pessoas, mas quem gosta mais desse curso é um curso de vendas para não vendedores. É, porque são pra... aqueles que querem entender que, que, que eles pre- que precisam menção... entender. É o cara que fala assim: "Putz, numa reunião, eu fiz todo o meu trabalho, aí chega lá na hora de apresentar para o o outro cara vai lá, se destaca e eu não ganho. Putz. Você não sobrevive, você não sobrevive a tua ideia". Então assim, ele ele traz algumas mecânicas, alguns mecanismos. Aí, por exemplo, eu vou aprofundando, tenho eu desenvolvi um método chamado Pitch Like a Rockstar, que é um método de pitch de vendas. Bem Hoje, confiante, Oi, bem Bem confiante, confiante. é isso aí. Eu brinco até que eu brinco com com o símbolo símbolo maloic do rock. rock. Eu eu trouxe um significado particular, que é o convicção, entusiasmo e informalidade. Entendi. Convicção, o que que é? Cara, é, é repertório. Repertório te dá convicção. Hoje eu tenho certeza que você não treme mais na base de entrevistar quem quer que seja aqui. Não. Muito difícil depois você... Depois que eu entrevistei o Ronaldo, eu falei, ok, beleza. <risos> ok, tá tudo certo, né? Maravilha. Segundo ponto, inclusive, depois a gente pode falar da campanha do BK. Você viu lá do Ronald? Cara, achei muito legal, né? Não velho. a ver. Putz, eles botaram, tipo assim, o... como se fosse o... O... o sapato e a meia do Ronald McDonald no BK. Aí, tipo, ó, Ronald está no BK, fizeram todo um anúncio e tá, tal. Galera, pô, como assim, né? Os caras vão ser agressivos. E aí, quando sobe a câmera, é o Ronald, filho do Ronaldo. Ah. Cara, jeito. assim, ou seja, olha que... Jeito, no mínimo, criativo, provocativo. Eles criativo. Usam, usam, usam alguns arquétipos ali, fora da lei. Usam alguns arquétipos ali pra trabalhar Nossa, a comunicação. A
0: gosta de um jeito Isso. que parecia parece estranho. E tipo, parece estranho, mas, dizer, mas no final é brincadeira, quebra, BK, quebra expectativa. Pra você ver você... como que todas as empresas estão juntas no final das contas. No final né? das contas, né? <risos> é, é,
1: é. Mas, mas, antigamente, mas, se a competição
0: fosse forte, fosse né? eu forte, não, tinha não tinha
1: sapato, do sapato do McDonald's. Né? Não, tinha propaganda BK, não. Com certeza. Mas o fato é que, cara, cara, é, então assim, eu, eu desenvolvi esse método Pitch Like a Rockstar, porque assim, hoje, você vai abordar, por exemplo, cara, tem muita gente que é muito passivo em vendas, é o que eu falo, cara, se você é proativo, você, tá, você vai começar a beber água limpa. Você tem que ser proativo Por quê? Vida, então né? assim, cara... Você ah, eu, cura, eu me especializei é é eu muito em, a, em abordagem em abordagem comercial me especializei muito nisso cara, você não eu sei que você tem uma necessidade você não tá procurando isso agora como é que eu te abordo de uma maneira consistente genuína e que óbvio é infalível? não não existe técnica de vendas infalível não existe
0: até porque se fosse fácil assim se você dar uma todo técnica mundo fazia, tá, é, todo mundo, todo era mundo fazia todo mundo era o
1: era o exatamente hum. mas Poxa, numa situação estatística onde eu vou refinando, vou aprendendo isso melhor, com certeza. Quando eu vou para minhas palestras, a grande analogia, já que a gente falou que a analogia é uma técnica de vendas que eu faço, é o seguinte, imagina que as pessoas falam, pô, meu time vai vender mais. Eu falo, cara, depende do teu time. Eu até falo, cara, eu eu vou estar sendo irresponsável se eu te disser que uma palestra não vai fazer vender mais. Agora, o que eu normalmente percebo é que as pessoas me dizem que estão vendendo mais. Eu já mensurei, eu uso uma estatística, eu falo assim, cara, 80% dos meus clientes dizem que na primeira semana já estão percebendo melhorias em vendas. Então, assim, ó, isso é algo que eu costumo aferir ferir. mais Então, isso é muito bom. E, cara, eu sinto que eu desperto o melhor das pessoas. Você vai ter pessoas melhores. Pessoas melhores é muito mais fácil você trabalhar e transformar em vendedores melhores. E aí, o que, que eu costumo dizer? Imagina que você está num quarto escuro. Comecei na área comercial. Meu irmão, eu não sei nada. Por onde eu começo? Cara, você está no escuro. Ah, eu sou um líder agora. Agora eu não eu era vendedor. Agora eu tenho que gerenciar um time de vendas. Meu Deus, você está no escuro. Uma palestra comigo não vai resolver teus problemas, mas você imagina que você está num ambiente... Mas acender uma luz, né? Vai... Imagina que eu acendo uma luz por 5 segundos, e ela depois de 5 segundos é desligada. Você concorda que você continua no escuro, o ambiente ainda é inseguro, mas opa, só de é ter referência li... da luz. Você né? tem a referência, opa, dos, nos 5 segundos em que a luz ficou ligada, eu pude entender que tem uma mesa aqui no meio. O que fez a luz ficar ligada durante 5 segundos, né? Exatamente. E aí, aí eu brinco que eu sou o cara que acende a luz ali. Por 5 segundos, eu vou, dar, eu vou dar uma luz. É 5 segundos. É 5 segundos. Porque o trabalho é individual, né? <risos> Claro, quem vai não explorar, existe, não quem vai explorar essa... você ser o Bill Gates. Exato, não, não existe, ah, não isso, não existe isso. isso. Exato. Então, monarca, eu acho que é isso mesmo. Mas eu sinto que as pessoas percebem que existem vários métodos. Existem técnicas de fechamento, técnica de contorno de objeção, técnica para expor meu ponto de vista, usar a estatística. Ó, 95%. Pelo menos ele vai estar adequado
0: ao meta, né? Ele vai saber exatamente ele vai saber a estratégia mais eficiente isso. do jogo, momentaneamente. E eu digo que assim, cara... Por isso eu... que é bom contratar sempre, porque as técnicas evoluem, e aí ele vai aprendendo e ele vai ensinando coisas... <risos> tá
1: vendo? Ó, não, cara, tá? gostei, hein? Ah, Mano, ah, eu vou contratar aí, ah, velho. Olha esse mexer aí. <risos> Mano, <risos> não vai me mandar depois a nota fiscal, hein? Ah, <risos> não, não precisa, isso. Foda-se o Estado.
0: Foda-se o Estado. <risos> Ele faz um pix eu certo. não preciso pagar no Estado? <risos> Beleza, tô, tô brincando, viu, Receita Federal? Brincadeira. Paguei não, hoje. Nem paguei hoje. Com... imposto, inclusive. <risos> e me sinto muito merda quando eu pago imposto. <risos> Peraí, pera, eu tô pagando para os caras que estão me fudendo e me censurando? Como, como que cara, funciona eu eu entendo, assim? Eu tô pagando para eles me fuderem?
1: Eu sou um burro. Eu sou, não, o, o que eu, 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 eu acho muito. Um... O que me frustra é, assim, é você entender que a nossa máquina ela não para. Tudo que, que, que acontece. gera gera imposto. Então a arrecadação ela não para. É é um pote de de dinheiro sem fim. E quando a gente fala que a gente não tem recurso, eu fico assim, como não tem recurso se a todo momento tudo que acontece tem uma nota fiscal emitida? Não tem recurso porque os caras roubaram o O governo é teu sócio em tudo, cara. Tudo o governo é teu sócio. E aplica só em jogo do bicho. Então assim... (risos) E isso aí eu realmente efetivamente sou contra. Claro que eu sou a favor de impostos bem direcionados. Agora, isso é uma das maiores cargas tributárias. Cara... Tu nunca pôs imposto feliz.
0: Nunca, nunca pegou aquele boleto do. Não, do, do nunca paguei imposto feliz, assim, realmente. Que da hora. Mas. É mas tô feliz, tô feliz mas, com meu dinheiro,
1: Mas, mas eu acredito que se eu visse as coisas funcionarem, eu ia o propósito. Pior. Seria menos pior. Ou se tivesse uma prestação de contas, Gabriel, aquele boleto do que você pagou do DAE, do DAS lá, tá indo pro tal lugar, a gente conseguiu fazer isso. Putz, eu falo, caramba, que você bom. Pagou consertaram uma máquina num hospital com o dinheiro que eu paguei. De
0: imposto, mas não tem. Ninguém que tem. Ninguém, todo mundo tem saneamento básico. Todo mundo tem a melhor chance. É pagar feliz, cara. Feliz. Até porque, porque Eu quero ajudar a sociedade, o dinheiro não serve é pra sim, nada depois sim, de um tempo. Mas, tá mano, ligado? E, e eu tenho eu, eu uma máxima. Eu, 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 eu tenho
1: uma máxima, cara. Eu não consigo ser feliz sozinho, cara. Eu não consigo estar tá me dando bem. Pô, tô com grana, tô bem e tal. E ver o outro passar. Eu, eu, pelo menos, isso me gera. Um, me, me gera e é que eu não, eu, Me gera uma angústia. Eu não tô dizendo que eu sou salvador da... Não é isso, eu só tô dizendo que eu não consigo conviver bem e falar assim, cara, tá resolvido porque minha vida tá resolvida. Claro que eu tenho que correr atrás do meu, e eu faço isso muitas vezes, é a maior Ninguém parte do meu fame, tempo. Ninguém passa fome, né? Ninguém quer mas eu, mas eu não consigo ver a pessoa ali no sinal, na esquina, e eu falo, putz, velho. Foda-se esse cara. cara. Ele foi burro. Eu rá, acho, eu, ele foi eu, burro.
0: Eu, isso eu acho muito <risos> ele triste. Ele foi burro, por isso que na é nossa cidade mais rica do mundo, ele não consegue comer.
1: Ele foi burro. Não, Exatamente. a gente foi burro. Exatamente. Exatamente. <risos> é, 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 eu, eu, eu sinto... Me sinto corresponsável, de certa forma. Apesar de saber que, assim, cara... Não é não é, não é minha culpa, mas não a responsabilidade 100%. dentro do meu microcosmo, da minha bolha, Assim, cara, e é por isso que a gente fala isso. isso sabe? que eu sempre dou gorjeta pro iFood e pro Uber. Cara, eu também tenho, tenho esse hábito. Eu gosto de Eu tenho dar. esse hábito. Cara, aí que eu tá. Eu acho que ele vai me receber feliz, assim, ó, oh, da hora. Cara, aqui, que bacana, né? não vai reviverar, não vai, não, vai, não vai empinar não vai a moto vo- com meu é. lance <risos> é, Não chamar os caras pra ele bater, porque um um sabe que você, você mexer com um o <risos> Botomar hoje em dia é perigoso, né? Cara, é, é com certeza. E certo né? eles, tá e certo. 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 Não, e, um e é uma, é uma, é uma, vai, é uma e comunidade muito unida, dele. né? É uma comunidade. E muito E a maior unida. força deles, ótimo pra eles. E eu vou te dizer uma coisa: e a maioria, você vai trocar ideias, se você for educado, se você for educado, a maioria. Você tá acostumado com a gente A maioria, cara, é parceiraça. Exato. E falar: ó, tudo bom, boa tarde. Cara, meu querido, muito obrigado por ter trazido. pronto, eu bem, cara, o cara já tá feliz porque você falou que vai valer ele bem. Porque todo mundo é um bosta e você claro, tá saindo fora mas, da... mas eu compacto com você, eu gosto de dar uma gorjeta, porque assim, cara, as pessoas... E aí é o que eu falo. Quando a pessoa quer se dar bem, eu, eu sempre falo isso, tem uma coisa também no método de negociação de Gabriel, raro.
0: vou ter que te cortar. Eu preciso mijar muito, a Ah, mano, eu, eu também preciso. Então mijando. vai
1: você, depois vou eu, pode Tá ser. bom, mas pode aí fazer um manda, break. Uma, manda umas pérolas Mando aí. Manda umas pérolas, oh, oh, pérolas ai, aí.
0: Mano, <risos> aí. Mano, eu vou mijar junto então. <risos> Vamos lá, Monarcão. Quando bebe é foda, rapaziada. Só do nada o cara inventa o improviso. Ah, <risos> <risos> Bom, daqui a pouco eles voltam aí, né? Espera. E aí, Pedro, como vai a vida? Tem do que reclamar? Pô, tô com problema nas costas, velho. É uma coisa que eu mais tenho pra reclamar recentemente. Mas... Se a gente ficar só reclamando também, a gente não vive. dadas. Pois é, cada um ali ajudou cada um a chacalhar, né? Demos uma força, um apoio mútuo. Um apoio mútuo, foi uma enjada muito gostosa. Tô
1: brincando. Mas, eu cara, eu te cortei, eu nem lembro o que você tava falando. Cara, eu também não, mas a gente pode seguir a conversa no Flow, enfim, <risos> e, e vamos nessa. não no no Flow no Monarch, mais então. não, infelizmente no não Monarch dá então. mais que você no Flow. <risos> Bem dito, vamos lá. É, bom, então você
0: tem um curso, você ensina... É... Cara, eu,
1: eu ensino as pessoas, é, obviamente, mas assim, eu, meu principal, eu diria que Não 90%... Não é mais a renda, é, cara, curso é corporativo, curso ou é corporativo? É corporativo é, dito, dito. São empresas, assim, meus maiores clientes são empresas, eu tenho produtos para pessoas físicas, sim, é algo que eu preciso explorar mais, se você for lá nas minhas redes sociais, cara, é, é algo assim, no, no, meio, no meio corporativo, eu consegui fazer um trabalho muito legal, porque foi onde eu dediquei a maior parte da minha vida a isso, e, cara, um eu, eu né? tive um background muito legal. Entrei pro hall dos 10 mais bem avaliados palestrantes de vendas do Brasil. Caralho, isso um... é foda de porra. Oh, isso é muito mano. legal. É, claro que eu tenho muito o que aprender, Monark, assim Humildade, é... É isso aí. Cara, é de verdade, assim, eu, 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 né? eu, 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 a cada dia... Cara, de vir aqui eu já aprendi uma coisa nova e então tal. Eu gosto muito disso, assim. É o é um mantra de... Assim, de... De dormir um pouquinho melhor do que eu acordei, sabe? Se a gente puder fazer isso puder, todo alguns dia, dias são bons. Já, né? Exatamente. Se você fizer um pouquinho cada dia, cara, já, já é maravilhoso. Mas, cara, eu quero muito conseguir ter mais expressão pra falar com pessoas, porque minha paixão é trabalhar com gente, cara. Então, assim, diferentemente assim, do que você alegou
0: ali. Eu, eu sou meio esquizofrênico, né? Se essa não é a minha paixão, eu escolhi o área. É, ah, é, errado. errado. Eu, também, eu
1: também achei isso pouco. Você assim. falou, Monarca, acho que você tá enganado.
0: Não, não. É que eu tenho muita esperança na humanidade, nas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho muita ciência dos defeitos das
1: das pessoas. Não, e você já se decepcionou, né? Isso vai talhando a gente, eu entendo. Mas assim, cara, se a galera curtiu o papo aqui, cara, eu vou ficar super honrado de você ir lá, me dar uma seguida para um princípio de curadoria. Eu divido muitas técnicas dessas pílulas que a gente tá discutindo aqui. E além disso, cara, eu gosto muito de realmente, cara, fazer o bem. Então assim, quantas vezes eu entrei em projeto que, cara, eu não ganhei grana, é, mas assim, putz, é um projeto que é importante, que faz sentido, eu acredito, eu gosto muito disso. Claro que assim, tenho que conciliar isso com o tempo, que às vezes está escasso, né, então eu, eu ajudo sim. eu tenho produtos, eu tenho vários cursos para pessoa física que trabalha com vendas e que não trabalha com vendas, então eu, eu tô tentando fazer um trabalho mais forte nas redes sociais então, mas você vai chegar lá, sei lá, não sei nem, acho que eu tenho 5, 6 mil seguidores cara, eu, eu ainda sou inexpressivo nas redes sociais mas quero fazer um trabalho, isso me inspirando aí, em trabalho não
0: significa nada, mano, sim, De verdade, e eu tenho essa consciência, né? mas
1: eu ficaria muito honrado, quem quiser acompanhar lá o trabalho está à disposição, é aquela claro que é sempre bom receber mais, né? Claro. Ah. Não, é legal porque eu brinco assim que... E eu não tô falando isso por contratos bater na minha porta. Graças a Deus, eventualmente eu, tá tô, eu tô conseguindo me manter, sabe? É, eu sou feliz com a vida que eu tenho. Acho que é isso. Muito mais do que... Cara, eu sou, não, não sou uma pessoa rica, passo aperto às vezes, mas... Eu sou feliz. E eu acho que isso não tem preço que pague. Mas você aperte, eu não é perto não sei o que comer, né? Não, é, não exatamente. Eu não passo necessidade e sou Sim. feliz. Então acho que isso, cara, já é muito. Já é muito ganho. Já me sinto privilegiado por isso. Mas. Cara... E é mesmo! Porque esse Brasil aqui é... Ah, é, é punk, claro, é um claro. Merda, com certeza, na perspectiva comparado Aqui é nível hard, nascemos aqui, a gente fala, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Deus na falou. China, por que eu não nasci na China? Estaria melhor lá. Pô, eu nasci feio, cara, que Deus que me mandou no nível hard, né? É, eu não Deus, nasci feio. Deus sabia que eu estava preparado. <risos> Deus quis que eu Minha ficasse tava preparado preparada. no nível
0: hard. Todo é mundo que nasceu no Brasil, cara, mas, mas, você podia mas, ter mas, nascido no server isso, mais pior ainda isso. que a África,
1: né? É, exato, claro, não tem muitas situações. Cara, então hoje eu, hoje eu levanto as mãos para o céu, de verdade pela vida que eu tenho sou muito grato pelas pessoas que me que né que eu que eu posso conviver para as relações que eu consigo ter inclusive Cara, eu quero te agradecer imensamente, assim, eu acho que a gente tem muito papo pra tocar aqui, então vamos tocar mais um pouco Sim, de papo, né? mas assim... Mas temos três horas já também. Ah, é, enfim, a hora que você quiser você também encerrar, o programa é seu, assim, só queria deixar claro, o programa é seu. A experiência é nossa. A experiência, mas a experiência é nossa, gostei dessa. E, e assim, cara, eu, eu, eu trabalhei muitos anos na Profissionais S.A., que é uma empresa fantástica que eu continuo com uma grande parceria lá, que é a maior empresa de curadoria de palestras, então hoje tem uma empresa que precisa de uma palestra, ah, Gabriel, mas eu quero falar sobre finanças. É, Carol, você me procura e eu te conecto com as pessoas certas lá. É, ou se for algo que eu possa fazer a própria Oxigena, que a minha empresa consegue absorver essa demanda, Meu nome é Oxigena. você gostou? eu gostei, cara, muita gente fala isso e fala assim, cara Gabi, eu gosto da tua empresa Oxigena porque ela, a marca já diz o que é ela simples, faz é, ela é simples, é intuitivo intuitivo, exatamente, e foi isso, foi uma palavra que foi, pô, Oxigena, eu tô pra, pra oxigenar a vida das pessoas, e embaixo da chancela do grupo Oxigena, eu fui trazendo algumas soluções, tem a solução de recrutamento e seleção, tem uma solução de treinamento e curadoria de conteúdo, a gente desenvolve universidade corporativa para empresas e o meu último projeto agora que eu tô desenvolvendo inclusive com a Clarinha é a Palco de Artistas que é uma curadoria que de é, palco? é, ah, é uma a empresa, empresa chama, palco e, p- chama Palco de Artistas então arroba Palco de Artistas ou palcodeartistas.com você entra no maior hub de artistas do Brasil, então se você quiser contratar uma banda um Carai, show, alguma coisa ah, cara assim, pô, eu, eu sou ousado né? no mínimo é um fake to make tá? <risos> não, mas tá certo que mas né? assim, a gente tá com uns projetos muito legais e, e, e eu Tento buscar todos esses recursos filosóficos, esses princípios de cara, de, de, de boas tratativas. Uma coisa que eu tenho muito orgulho. Cara, eu, eu tenho pouco. Eu digo assim, eu não preciso captar muitos clientes. Eu preciso captar os clientes certos que queiram uma conexão é a genuína. Coisa, cara, estratégia. e muitos clientes, cara, eu tava vindo pra cá, cara, o tanto de cliente. Que falou assim, Gabi, que massa. Vai lá, vou te assistir. Que tá aí, então eu agradeço a todos. Salve, Elias. <risos> um abraço pro Elias, um abraço pro, pro, pro Vini, pra Van lá de Brasília. Cara, eu gosto muito de mulher. Elias, Vini, Van, é nóis. Nice. <risos> então, eu acho, que é, eu acho que é muito legal a gente ter essa possibilidade de ter bons parceiros, sabe, Monark? E o quanto isso conta na nossa vida. Não sei se você sabe que tem uma pesquisa da McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, assim, de mercadológicas, que diz que dois terços, eles estimam que dois terços da economia mundial é baseado em recomendações pessoais, cara. Eu tento acreditar nisso, viu? Ou seja, são pessoas que tem uma boa experiência e recomendam um pra outras pessoas. Cara, empiricamente eu vejo isso acontecer, velho, porque... Eu também. Pô, por mais que eu faça lá, ah, estratégia de Google é Até aqui no, tá pra, no
0: próprio podcast. Muitas
1: vezes as pessoas que eu chamo são pessoas que são recomendações de outros convidados que eu achei da hora, entendeu? Claro, pô, eu tô aqui, por, de alguma forma, por uma recomendação, de certa forma. É isso, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu vejo que isso é muito importante hoje, sabe? E o quanto a gente assina o nosso nome embaixo Network também... Network é tudo, gente... mano.
0: Cara, é Network, Por isso que é uma merda, é... quando você é. é um nazista em rede nacional. <risos>
1: Cara, que e, mata o seu eu, eu tenho um amigo que é o Pedrinho do verbalismo, inclusive um abraço para ele. Ele fala assim, ele chama networking de hugs. Eu absorvi isso. O que é o hugs? É rela- são relaciona- relações autênticas, genuínas e sinceras. Porque o networking, quando você pensa, cara, o que eu posso ganhar? E muitas vezes você quer fazer networking com os poderosos, né? Cara, o melhor networking é esse que a gente faz aqui. velho Eu quero que os poderosos se fodam, véio. porque cara, eu, quero ma- eu quero- não, não vou falar isso. Senão, <risos> o contrário vai acontecer. <risos> Mas você concorda comigo que o melhor networking é esse? Porque eu tenho certeza que se um dia você me mandar um WhatsApp, Gabi, Mano, na mesma hora, eu vou parar pra te priorizar. E eu sei que se um dia eu tiver passando... Cara, Monarque, cara, eu tenho... Assim, não posso dizer que eu tenho convicção, mas se tu, você gostou do papo, a tua inclinação... A... Poder me ajudar é muito maior. Se eu tiver como te ajudar, claro, eu já vou te ajudar. Exato. E quantas pessoas você não deve ter ajudado nessa trajetória é toda? Pra mim não é difícil
0: ajudar Sim. alguém, é só
1: eu, Para, eu e, e, ser e, exposto. E, eu, <risos> e eu, eu, eu achei muito legal, quando, eu não sei qual foi a entrevista que eu vi tua, que você falou assim que pô, tinha uma galera te dando uma força absurda em função de todo o cancelamento que você sofreu, do, do não só cancelamento né cara, mas realmente da percepção política né? que você <risos> sofreu. Então assim cara, eu acho legal a gente reconhecer isso. Isso é uma forma de honrar as pessoas que nos abriram portas. Então cara, eu sou muito feliz de você ter me dado uma chance de vir aqui dividir é, um assunto isso não é mais... que eu acho que é tão importante porque cara é o que eu te, é o que eu volto a falar. Cara, você conquista aquilo que você é capaz de negociar. Você não ganha aquilo que você merece. Infelizmente, a vida é assim. Então, se você pode ser uma pessoa boa e conseguir aprender a negociar para usar a sua inteligência e para isso você não precisa ser uma pessoa que nasceu iluminada. Você não precisa ser uma pessoa pessoa fora da curva. Cara, eu vou te ensinar princípios tão legais. Vou ter o maior prazer em poder trocar com qualquer pessoa que quiser bater um papo comigo. Então, cara, eu acho que isso... É o meu combustível, cara, é a minha vocação, é trocar ideia e ajudar as pessoas a serem melhores. Claro que eu faço isso principalmente em vendas, no mundo dos negócios, mas eu... É ser útil, né? É ser útil, É a melhor cara. coisa que, isso ser, que, é que a gente útil. pode ser, é ser útil. Que a gente pode ser, ser útil. Então, à medida que a gente consegue manter isso e ser fiel aos nossos princípios, cara, eu, 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 eu já tive a fase que eu falei, ah, eu quero... Cara, não, hoje em dia, o meu grande princípio, a, a grande coisa que eu valorizo... É realmente ser uma pessoa do bem, né? Não é ser bilionário? Não Não é ser bilionário. Cara, não é. Por incrível que pareça, não é ser bilionário. Não, eu acredito. Cara, não é é claro que eu quero ter uma vida boa, uma vida confortável, ninguém quer ser eu não pobre. quero ser hipócrita ninguém aqui quer ser pobre. e ninguém quer ser pobre. Todo mundo quer claro. ter o iPhone do. do eu, momento. Quero, eu eu é o que eu falo, eu falo assim, cara, eu quero ser próspero. O que é ser próspero? É você sentir que a cada dia ou a cada, sei lá, você está melhorando. Você do que tá ontem. melhorando do que ontem. Você cara, oh, putz, antes eu estava quebrado, agora eu já tô melhor. Pô, agora eu estou com, sei lá, um carro não, melhor, me uma casa nessa, melhor. Então. Sim, mas, mas <risos> monarque, cara, e, e eu tenho certeza que isso te gerou. Você pode não reconhecer hoje, ou talvez você já até reconheça. Mas eu tenho certeza que você se sente muito mais forte, muito mais cascudo hoje... Isso, do... Mais livre. Mais livre também. Perfeito. Eu, eu acho que quando a gente passa por uma adversidade, um momento difícil, a gente tem e sabedoria. E não morre. <risos> e Se tem você, sabedoria.
0: Ah, pera, pera, eu não morri com isso?
1: <risos> Cara, acho interessante. interessante, interessante é. Coisas, então os meus medos diminuem, porque Caraca. tem menos coisas que podem me matar, entendeu? Cara, maravilhoso. Então assim, quando você consegue desenvolver e entender isso, velho, você ganhou, você conquistou o quê? Você abriu portas para sua liberdade. Então... Conhecimento, ele é poder nesse aspecto, né? Uhum. É, eu gosto de uma premissa que eles ensinam nas escolas de guerra canadense, que é assim, entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. O que, que é isso? Ou seja, entre o que você estudou, só o que você viu fique em teoria... Fique com o que você pode ver fique realmente. Com ter- realmente. É, exatamente. Isso é um princípio das escolas de guerra, se eu não me engano, canadenses. Ou seja, quando você olha o que você pode tangibilizar, e é isso que eu que eu sou ávido, assim, cara, beleza, vou estudar uma técnica, mas como é que ela é aplicável? Não adianta eu pegar uma teoria, seja uma teoria política, seja uma teoria de negócios... E ficar jogando jargões pra parecer inteligente e você não consegue
0: aplicar isso de uma maneira que as pessoas comuns conseguem
1: entender. né? Entender. Então, quando a gente fala assim, cara, existe uma técnica de fechamento que, cara, quando você simplifica o processo de decisão, você facilita. A pessoa tem uma tendência maior a cooperar do que quando você gera um problema. Então, cara, não faz uma pergunta aberta, direciona. Mas pra você chegar lá, você, não adianta você tentar chegar em preço e falar de fechamento se você não fez uma boa conexão, se você não fez um bom rapor, se você não entrou na frequência daquela pessoa, se você não usou boas evidências pra defender seu ponto de vista. Lembra do posição e interesse? Se você não entendeu o interesse e conseguiu estabelecer bons critérios pro seu argumento, cara, por que, que eu tô te falando que esse é o melhor? Isso é o melhor por causa disso. Tem o meta disso, do disso.
0: jogo. A gente não nasceu, a gente não foi a primeira pessoa que nasceu. E as pessoas que nasceram antes de nós passaram por experiências que são semelhantes a que nós passaremos. Portanto, eles tiveram a oportunidade
1: de descobrir coisas técnicas que é melhor a gente ouvir, né? Não Vamos inventar roda. Com certeza. E nessa, cara, que a gente vai encontrando no mundo pessoas diferentes... É, pensamentos diferentes, que aqui a gente teve horas que a gente pensou parecido, teve horas que a gente pensou diferente e eu acho isso fantástico, bem, bem. fantástico, porque, cara, é isso que vai produzir multiplicidade, é isso que vai dar pra galera senso crítico, é isso que vai fazer a galera falar assim, caramba, passei aqui três horas, a gente falou aqui, assistindo o podcast, mas sai melhor do que comecei. Isso é gerar valor, quando você gera valor, cara, você pode trazer isso pra um, pra um produto, você vai conseguir transformar isso, sei lá, seja num, num programa de membros, seja isso em no outras mira, no possibilidades. você aumenta a sua credibilidade. Você né? aumenta a sua credibilidade, então acho isso fundamental. E aí por isso até que eu fui estudar rock, porque o rock você pega muita coisa do show business, né? Por exemplo, você vai aprender sobre presença de palco, o que, que é carisma? Meu meu trabalho de conclusão da, da pós-graduação foi em carisma, foi presença de palco, foi a estética do carisma, lições do rock sobre presença de palco, carisma. Já viu enfim. aquele
0: canal Carisma On Demand? Não vi. É, então, é... o teu canal
1: sobre só sobre carisma. Que, que massa, é velho. Legal. Vou, carisma on Demand. Baby, anota aí pra gente... Eu Ih, ela me tá me já, <risos> foi, já, foi já, <risos> <já>. <risos> Sai fora. Eu vou lá ver cadê ela? <risos> Mas, enfim, Carisma on juro, juro que eu vou dar uma olhada, porque eu gosto muito das suas recomendações. E, e é muito legal, porque quando a gente fala assim, por exemplo, improviso. Cara, você acha que Monark, na sua vida, você passa mais tempo pla- executando coisas que foram planejadas... Não mais tempo improviso a minha vida é improviso. É improviso. A minha vida é, a vida é um <risos> roller coaster muito maluco. É um rollercoaster maluco. A minha é mais ou menos parecida com a sua. Improviso.
0: Eu acho que a vida de quem faz coisas de verdade é um improviso, porque o mundo não é previsível. Não é previsível. E o,
1: o que que é improviso? Improviso é uma palavra do latim. De, vem de impromptus. Impromptus significa estado de prontidão. Hum. Significa assim, improviso é criar no estado presente. Quando eu crio no estado presente, eu estou improvisando. Uhum. Só que eu faço esse improviso com base no meu repertório, não com base Fazem nada. Sim, certo? Claro, você então, sei que tem! Certo? Então, aí em algo. a gente vai pegando lá o repertório e vai colocando. Mas aqui. é um improviso e não algo. E não... Só que aí é que tá. Quando você entende que você precisa estar num estado de prontidão, é quando a vida. É, é o que eu falo pras pessoas, quando a vida. Putz, cara, vai, cara, haja, né? Faça o que precisa ser feito. Ah, beleza, mas eu não tenho. Então, tô esse furacão aqui, de... ó. Você é, tá girando tá no girando... furacão. Cara, é, é, faço... abre os braços aí de um jeito que você aterriza em algum lugar que Exata... você morre. Exatamente. E aí é o que eu falo: ter referência, ter multiplicidade de experiências, viver coisas diferentes. É por isso que quando eu falo, cara. Tente, assim, completar um ciclo na tua empresa pra você ter um repertório mais consistente. Pra você poder dizer, caramba, isso aqui eu vivei lá na outra empresa. Porque tem as tu...
0: experiências
1: fim de game, né? Fim do jogo,
0: né? Do jogo é importante tem. ter isso. Carisma,
1: por exemplo. Carisma é a graça divina, que tem muito a ver, na minha opinião, com, com vocação. Tipo, qual é a tua graça divina? A minha? Não, qual é a, qual é a,
0: graça, qual é a graça do Coca? Que... A graça do Coca é ser um <risos> ótimo operador de podcast e me carregar no dota. <risos>
1: Eu confesso que Dota, cara, uma vez eu, 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 eu tava usando um computador, compartilhando um computador com um brother, ele jogava Dota, meu irmão, e eu lembro que era uma época que vendia esse personagem, você, você bombava o personagem, é, né? É,
0: não, tem os, os Hello, Hello Jobs, E né? eles vendem, né? É, person... tipo, Mano, quer chegar nesse ranking aqui? É... Dá a sua conta pra mim, Mano, eu dinheiro. lembro que eu fui usar o
1: computador, dei um alt tab, mudei pra outra tela, o cara perdeu o personagem, mataram, enquanto tava, é, bicho, com eu sei o quanto esse jogo é importante, né? O Kim também joga muito Dota, né? Oh, gosta é, de jogar cara, Dota. É tá. ruim
0: pra caralho, mas <risos> gosta de jogar, né? É
1: melhor ele ficar lá Eu tenho que gente, aprender né? aí pra jogar com vocês, cara, porque eu acho massa essa parte desse universo gamer também. Mas eu gosto mais dos jogos de narrativa, velho. Tipo Você Last tá... of Us. Pô, Last of Us. Apesar de que eu não, eu não avancei muito Last of Us, só comecei a jogar. Vi que eu, agora não, eu nunca certo. joguei. Last of agora of Us Mas eu sei jogou que ele é um bom jogo o, o Heavy Rain, Rain. já, já, já Rain. jogou o Heavy Cara, Heavy Rain, é muito, Até a Clara gostou de Heavy Rain. Não, é bem psicológico. É, é bem. Cara, eu gosto de Detroit também, que ah, é um bem campinho, storytelling, né? É, né? É assim. esse e curso. tem uma,
0: uma coisa que vai: <risos> tem filosofias que serão muito atuais. Atuais, no YouTube, no é,
1: exatamente. Então, cara, eu, eu convivo muito com isso. Bem, belo e justo. É, ser virtuoso, ou pelo menos buscar isso a todo dia, se policiar pra ser virtuoso é o virtuoso. que a gente tem que ser, é que não parecer ser... ser virtuoso Sim. viu seu filho da puta, não é lacrar <risos> que é ser virtuoso é Porra. porque é lacrar a ideia modelo, cara, lacrar isso aqui, isso aqui, isso aqui, bomba isso aqui dá hype vou ah, cara... parecer ser bom porque eu tô chamando alguém de mal ma- ma- mas uma coisa que eu acho que a sociedade tem muito é falta de boas referências ou seja, a pessoa ela não sabe o que é ter um bom repertório. Ela não sabe o que é ter Porque uma boa quem referência. Porque o que é patrocinado é só as péssimas referências são patrocinadas. Infelizmente, é isso. Cara, e aí, então, a minha recomendação é, cara, busque ser uma pessoa virtuosa. Eu fui buscar isso estudando filosofia, tendo boas parcerias e tudo mais, e é o que eu recomendo para as pessoas, né, mestre? Assim, já, sai na vida. Se fode. As pessoas têm medo de, de se Bota a cara na fuder, janela, mano? né, meu têm irmão? não medo de
0: se fuder. Claro. Não tenha medo de se fuder, cara. A melhor coisa que pode acontecer com você é se fuder. Porque você vai sobreviver, se sobreviver, né? Não vai tentar se fuder no meio da África caçando jacaré. Aí talvez você não sobreviva. Ou hipopótamo, <risos> sei lá. Mas se você sobreviver, você vai ser muito mais forte do que sempre você foi. Essa é a verdade, né?
1: Cara, e essa sensação que você tem, eu tenho também. Por quê? Porque eu trabalhei em muitas empresas, organizações, em que eu senti realmente pressão. Em que eu me senti vulnerável. Em que eu me senti desconfortável. Só que injustiçado. Só que ter persistido, pelo menos até um instante, ou ou pelo menos persistido, assim, até onde vale a pena, até onde é sustentável, aonde né? você consegue completar um ciclo, cara, isso é muito legal. Porque... Pô, se você recua na primeira adversidade, cara, tu não vai conseguir fazer nada. Recua em qualquer adversidade. Qualquer coisa que te deixar desconfortável
0: nunca vai ser maromba. E...
1: (risos) E esse é, inclusive, essa definição filosófica de coragem, né? Coragem vem também do latim, vem de coractum. Coractum é agir com o coração. É quando a tua mente fala, meu, vai dar merda, não vai. Isso aqui tá perigoso, isso aqui é desconfortável, isso aqui é ruim pra você. Mas você faz porque precisa ser feito. Coragem, a definição filosófica, que se eu não me engano é platônica, assim, coragem é fazer aquilo que precisa ser feito independente das relações de dor ou prazer. Quando você faz aquilo que precisa ser feito, cara, você é corajoso. Coragem não é fazer sem medo, é fazer apesar do medo, é o triunfo sobre o medo. E é isso, é ser um pouco mais persistente, um pouco mais resiliente, ser um pouco melhor hoje do que a gente foi amanhã, que foi ontem, na, na verdade, É Não ceder, né? né? E não em alguns ceder momentos são sensações né? Cara, o que e é esse, difícil viu, e fazer é, isso. E aí esse é um dos desafios, né? Porque aí você que tem a ver com os nossos vícios, né? Que a gente, a gente deixa de ser virtuoso. Então a temperança. Vícios e
0: preconceitos.
1: E, e, e que é o tipo de vício, né, o preconceito. Cara, com certeza. É um vício de mentalidade. De né? mentalidade. Que que é um preconceito? É o um conceito prévio, né? Porque muitas vezes as pessoas vão tem um preconceito a questão racial. Claro que o racismo é algo condenado, é um dos é preconceitos, um dos preconceitos. Não é mas é um preconceito, é um que... preconceito tem prévio. Tem fobia, tem Claro capacitismo tem Sim, um monte tem muitas de coisa, coisas né? que são que são que são como é que eu posso dizer assim uh, que são as elas da sociedade mesmo né cara são, são estados mentais é,
0: inferiores,
1: inferiores né ao que a gente
0: poderia alcançar né? e,
1: e eu, eu, eu falo muito falo muito isso cara tá todo mundo querendo ser feliz tem uma frase da Mary Kay Ash que é uma fundadora acho que da Mary Kay Cosmetics ela fala assim finja que cada pessoa que você encontra anda com uma placa em torno do pescoço dizendo Faça-me sentir importante. Ao fazer isso, você não apenas terá sucesso em vendas, terá sucesso na vida. É um pouco perverso isso aí, né? Cara, eu eu acho que é um pouco generalista. Seria melhor se a placa fosse eu sou importante. (risos) É, eu eu entendo o que você quer dizer, mas assim, o fundamento por trás disso é assim. As, cara, pessoas as pessoas querem se quer se... Elas querem se sentir valorizadas. Porque a vida é importante. É, claro. Sabe por que elas
0: querem? Porque cada fucking ser humano tem uma fucking alma e essa é fucking coisa significa muito mais do que a gente normalmente dá valor.
1: E por que, que a gente não pode, em algum momento, falar assim, cara, eu vou ser um agente de felicidade pra essa pessoa nesse momento, já que felicidade é a vivência, ou, ou a experiência, é a vivência de um evento capaz de nos despertar boas memórias.
0: E não que felicidade não venha carregada de tristeza, né? Perfeito. É, acho que felicidade... Você se tra- tornar uma pessoa feliz muitas vezes pressupõe você colocar lá uma posição de dor. Infelizmente, é. Porque existem muitas felicidades que só são alcançadas através de um, de um avanço em cima de uma deficiência.
1: Cara, e... é porque talvez ali a gente esteja falando de alegramento. Não, falando de felicidade. Não, felicidade, sim. Eu só tô falando alegramento as pessoas, é pessoas... o contrário. Sim.
0: Alegramento é você se sentir bem. Fuma uma maconha... Toma um LSD, um ácido. Vai se sentir bem. Você vai se sentir muito bem, mas uhum. não quer dizer que você vai ser, fe- ser feliz. Se você está feliz, não. não.
1: Eu, o que eu quis dizer foi assim, as pessoas confundem esses dois conceitos, né? Então assim, a felicidade acho que ela é um, ela é um saldo. É você assim olhar para o teu histórico, olhar para o teu momento presente e falar, cara, de alguma maneira estou tá fazendo valer a pena, estou fazendo o meu melhor, eu me meu sinto bem. Meu pai morreu, com a minha, história, minha esposa
0: está com isso. câncer, meu cachorro foi atropelado, mas eu estou feliz. Por quê? porque toda a minha vida eu segui o que eu achava que era, que correto, era correto, e eu não, des, não, não desviei do caminho moral, cara... Mor, não moral, moral eu não gosto, mas do caminho do coração, do da do coragem.
1: coragem. Ó, cara, porra, isso aqui, meu irmão, a gente tem que ver um dia aqui <risos> só pra falar de filosofia, cara, com certeza. Mas cara, Monarcão, eu sou muito feliz de estar aqui com você, já que você tá falando de felicidade, obrigado, quando hein? eu vejo que, poxa, a nossa história, às vezes, ela é formada por Marcos, E é o que eu sempre falei, eu sempre declarei também pro universo, eu sempre falei da importância de profetizar, de alegar pro universo as coisas que você quer. E um dos meus grandes desejos, se é que é legítimo pleitear isso, era que a minha mensagem pudesse chegar a mais pessoas. E não porque eu quero grana, porque isso isso de alguma maneira, mas é porque eu acredito que é genuíno. Porque você quer que sua vida vale. Que a minha vida vale a pena.
0: É. É. Você quer sentir que você vai... Você sabe que você vai morrer. Com
1: certeza. E
0: então... O que, que sobra depois que a gente morre? Aquilo que a gente construiu. Então a gente tem Qual que construir... é o legado que é, você quer deixar? A gente deixar. tem que construir co- coisas positivas. Quem quer ser o Hitler? Ninguém quer ser essa merda. Claro. Ninguém quer ser é. o cara que é conhecido por ter matado milhões de pessoas. né Você quer ser conhecido pelo cara que inventou a penicilina. Você quer ser conhecido pelo cara que deu uma técnica de marketing que tirou 200 mil pessoas
1: da, de uma condição inferior de, de, de patrimônio e colocou elas numa condição superior. E aí, pra complementar esse teu raciocínio, eu trago uma uma sabedoria que ela é... Acho que ela é de Confúcio. Confúcio tem uma ideia, assim, da sabedoria dele que diz mais ou menos o seguinte, né? É justo, né, que você queira fazer a diferença no mundo. Mas antes de fazer a diferença no mundo, procure fazer a diferença no seu país. Mas antes de fazer a diferença no seu país, procure fazer a diferença na sua cidade. Mas Mas... antes de fazer a diferença na sua cidade, faça a diferença no seu bairro. Mas... Mas antes de fazer a diferença no seu bairro, faça a diferença na sua rua. Mas, Mas antes de fazer a diferença na rua, faça diferença na sua casa e antes de fazer a diferença na sua casa faça diferença em si mesmo, né? Então, assim, é, eu acho que antes de olhar de uma maneira macro, sair julgando tudo, né? É, querendo mudar o Querendo mundo, mudar. Cara, faz é a maior interna. Que é o gancho
0: da, da cultura woke hoje em dia. Não, não. Você, se você lacrar, você é superior moralmente e você está mudando o mundo. Você está garantido que negros tem? Não, você não está garantindo um porra
1: nenhuma. Claro. Você está lacrando, é isso. E quando você tem essa visão, talvez você tenha uma visão muito mais parecida com algo é, que não é virtuoso que é aquele nacional com um nacionalismo exacerbado que eu sou um... minha cultura é melhor que a sua Sim. eu Ela meu pensamento é, é melhor que o seu é, e é óbvio que isso aí é, é ser... eu, eu vejo que esse é É circunscrito uma série de ignorâncias em cima disso, sabe? Às vezes eu eu sinto até um pouco de pena das pessoas que ficam envenenadas por isso. Presas. Presas a isso. Porque assim, cara, vamos pro pro prático. Entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Tá, você é uma pessoa que se relaciona bem. As pessoas conseguem conviver bem com você. Você consegue em algum momento ceder. Você consegue ser razoável. Você consegue ser reflexivo ou não. não, Você tem que empurrar a goela abaixo. Se você tá tentando empurrar a goela abaixo, desculpa, você tá muito mais parecido com um tirano, inclusive com esses caras Hitler, Mao Tse Stalin, etc. vamos dar de papo! Porque é isso, né, cara? Assim, a gente não, <risos> não quer desordenar
0: o tirano, né? <risos>
1: Mas é isso, cara. É exatamente isso que a gente fica extremamente uh, chateado, e com raiva e... e... E isso não nos leva a a muitos lugares, né? Então, hoje, assim, muito mais do que apontar o dedo, eu me Claro que tem muita coisa que eu falo assim, e falo, cara, isso aqui é de ficar indignado. Mas antes de sair quebrando os pratos, eu penso assim, cara, o que que eu posso fazer no meu microcosmos? Tu não vai lutar com o Dino quando você não consegue lavar a sua louça. A verdade é essa. Perfeito. Aí é que a gente volta pra pauta lá. Então, os caras não ISG, arrotando o ISG. E, mais uma vez... É, não é dizendo que diversidade ou que respeitar os demais ou respeitar a minha não, mesa não é importante. Isso. Não é, é isso. isso. É mas porque esse já é uma porta sim. maléfica mas, do sim, Mas do a, do a galera vai arrotar é isso, 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 sendo que aí você tem dentro da própria empresa sei lá, um gestor sendo hostil com os colaboradores, Sim. Um, um caso de assédio acontecendo na própria empresa.
0: 35% é negro, 35% é asiático, 35% mulher. Não, é. o ambiente da empresa é uma merda. Todo é. mundo quer se matar. Perfeito. Mas é mas, mas querem querem fo- se matar mas, na diversidade. Mas na manchete,
1: <risos> no site, na parte institucional, tem lá todos os nossos valores, né? Então, acho que você conseguir congregar essa parte que é a coerência, né, entre prática e discurso, é o que os americanos chamam de walk the talk, né, fazer aquilo que você prega, é, andar condizente com aquilo que você acredita, né, não é você falar assim, não, cara, eu acho que as pessoas mais humildes têm que ter igualdade, nananana, e você, sei lá, gastar x mil reais num cartão corporativo, você, cara, comprar, sei lá, uma não, tem, cama, tem, um sofá de não sei quantos milhões, aqui, pago, é, mil reais. Eu pago
0: uma salada de merda por 30%, claro, mas esse é 30% negros, eu tô pagando salada de merda, mas ah, você teria tá precisado de
1: negros? Então eu sou bom. Você quer uma coisa aqui? Eu te, só só para trazer mais uma chave aqui. Harvard também fala de uma, de uma, do tal do Batna. Não sei se você já ouviu falar em Batna em negociação. Batna é uma sigla chamada Best Alternative to a Negotiated Agreement. A melhor alternativa a um, nego, a um acordo... Método nego... da negociação, né? É, enfim. Resumidamente, eu gosto de brincar com as pessoas e falar assim, cara, o Batna, pense em Batman, num super-herói, no Batman. O Batman, ele é um super-herói que não tem superpoderes, certo? Ele só tem então, uma ele inteligência, se ele é sagaz, um né? é né? Não é... Super-poderes, <risos> Ele consegue mobilizar, <risos> né? Ele financia ali a Liga da Justiça, Aquele né? Batmóvel não se paga por si mesmo, né? <risos> Mas assim, o cara tem grana e ele tem, obviamente, uma inteligência é, é, acima, muito, da, acima média. da média ele tem uma série de recursos e ferramentas tecnológicas, Sim. ele tem um cinto de utilidades o que é o na numa negociação? inclusive esses dias eu tava vendo nas redes sociais fazendo uma conexão com isso, as pessoas falando assim eu achei até bonitinho o post lá que as pessoas estavam divulgando, mas assim tinha um ponto que tava errado, era assim, há 10 lições pra você ensinar para o seu filho, não sei o que aí tinha lá, sempre abre a porta do carro não sei o que, sempre, tinha umas lições era até bonitinho, mas assim já um... o homem dos anos 50 <risos> e aí tinha um dos itens que era assim Nunca seja a primeira pessoa a fazer uma oferta numa negociação. Esse item tá errado. Por quê? Porque existe uma coisa chamada ancoragem. A primeira pessoa a fazer a oferta numa negociação ancora a negociação.
0: Determina o contexto da negociação. Demo-
1: determina o contexto, perfeito. Então, assim, não é inteligente você não ser a primeira pessoa a fazer a oferta numa esse negociação. Esse é o range. Esse Eu é o range. determinando o range. É, o range, exato. Você determina o range, você, você fincou a bandeira ali no range. Você Eu é vendo esse produto por 100 mil. Exatamente. Aí o cara, Pô, fala, Pô, o cara vai tentar pechinchar. É, só que ele, então só que ele sabe que ele não vai puxar muito para baixo. Se é. você deixa pro outro, você fica vulnerável. O que que é o BATNA? O BATNA é você administrar, você ter consciência. Eu acho que ele é importante para você ter consciência no processo de negociação, que é mais ou menos o seguinte, que é você tentar entender o seguinte. Olha só. Caso a minha oferta ou as minhas condições não funcionem, qual é meu plano B? Pegando a analogia do Batman. Vamos lá. Que o Batman vai olhar pro cinto de segurança dele pra combater um vilão. Ele vai olhar e vai tirar uma arma lá. Ele vai tirar o batirangue, que é aquele... O bumerangue é, do Batman. É, o bumerangue do Batman em forma de morcego. Que ele explode. vai jogar lá... Ah, <risos> não sabia que explodir. Explode? explode? Não sei. É, enfim, é, só. Digamos que explode. Ele vai lá e joga no inimigo. <risos> o inimigo esquivou. Cara, não funcionou. A arma não deu certo. Falhou, falhou. estratégia é uma... Cara, qual são as demais armas que você tem no seu cinto de utilidades? Isso é o Batman. Uhum. É ter muitas armas no sentido de é mais... ter um cinto é. de Os americanos dizem no options, no power. Se você não tem opções, você não tem poder. Então, assim, putz, é não deu o Pô, então eu vou atirar aqui, a, vou jogar uma bomba de fumaça e sumir, e sumir me esconder. lá, claro, é uma outra alternativa que você tem. Mas é importante que você tenha um plano B, que você tenha uma, 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 uma alternativa. outra alternativa. E quando você vai negociar, e quando você vai pra uma mesa de negociação, é importante você ter consciência do Batman, porque você entende se você tá mais ou menos vulnerável. E entender você isso. Você sabe sua posição no você, pôquer, sabe sua né? posi- você sabe sua posição. Eu não gosto, eu só não gosto da analogia do pôquer, porque o pôquer é parte da premissa que eu vou ter que blefar, que eu vou ter que ser aquele cara da. O, o, né? Aquele vendedor pitbull. Que eu discordo um pouco. Mas é o okay, que. né? <risos> é o que faz o show me né? É... Cara, ó, eu, o que eu vejo assim, eu, eu prefiro claro que uma negociação é diferente de um jogo de poker, porque o um jogo de poker uma das regras e uma das formas é, é legitimar o blefe, né? Mas, Mas eu, a negociação também, cara. cara. Pra mim, eu acho que é bem parecido uma
0: negociação um jogo de pôquer. Depende. Poker,
1: viu? Tem negociações que são mais hostis, tá? Tem, eu vou te dar alguns as, exemplos. As que importam são. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma negociação muito legal que, cara, foi total jogo de pôquer e não tinha como ser diferente, tinha que ser assim. Eu, eu vou te contar que é um caso do FBI, que é um caso, inclusive, virou um case muito massa. Mas é, o bate né, é basicamente entender assim. Cara, vamos lá. Digamos, eu tenho uma única garrafa de vinho, essa garrafa aqui, que ela foi uma safra desenvolvida na antiga Iugoslávia, na, na, naquele raríssima, conter, raríssima, raríssima. e, a uni, Única e Coca mundo. acabou de me fazer uma oferta, falou assim, pô, Gabriel, eu vou ganhar uma grana agora no meio do ano, velho, a hora que eu ganhar uma grana agora no meio do ano, eu pago 10 mil dólares pra essa garrafa. Pô, Coca, mas eu tô vendendo agora, meu irmão. Mas beleza, 10 mil dólares legal. Aí ah, eu tô negociando com você, eu tô negociando com você. Você fala assim, Gabriel, eu pago 5 mil dólares agora. Qual que é o meu batina? Se eu não vender pra você, eu vendo pro Coca daqui a alguns meses. Eu tenho uma opção? Eu tenho uma opção. Você concorda comigo? Agora, qual que é o teu batina? Você tem outras garrafas de vinho tão boas quanto a minha pra comprar? Quais são suas condições? E ali, qual eu a começo demanda, a entender né? qual é a demanda. E ali eu começo a entender se eu vou ter que ser mais flexível pra você levar ou se eu posso te falar assim, Monarque, olha só, os meus critérios são o seguinte, eu já recebi três ofertas por essa garrafa.
0: Se eu não quiser vender e não comprar, Eu vou te falar, eu, mesmo, eu, quando, eu, eu morei em Porto que querendo... Alegre
1: um ano e meio agora, no último ano e meio eu tava em Porto Alegre e quando eu fui, eu você fechei... é nômade? <risos> agora eu tô Simão nômade no de <risos> mas assim, nos Estados Unidos eu não morei mas morei em Brasília, Porto Alegre, agora eu tô em Brasília, ah, Brasília morei no Rio verdade. já, então eu tô, em Porto... eu tô em Brasília agora, mas quando eu fui negociar meu aluguel eu achei um lugar muito legal, que foi até a Clara que encontrou pra gente, e cara e aí eu fui fazer uma oferta, óbvio que eu tentei negociar, mas a proprietária do imóvel virou pra mim e falou assim, Gabriel, é o seguinte Veio um, um, um grupo de jovens aqui que querem morar juntos aqui nesse espaço, eu recebi uma oferta deles e tal. Eu tava até inclinado a fechar com eles, mas eles ainda não assinaram o contrato nem nada, então eu não tenho nada preso. Mas assim, eu não consigo te ceder porque eles toparam minhas condições. Na mesma hora eu entendi, cara, ela tem um Batman, né? Ela tem alguém. Hum. E eu não tô achando na região que eu quero outros imóveis e eu não com tenho. essa condição. Cara, eu vou ter que topar as condições. E aí, cara, é, um, é uma decisão consciente. Cara, eu vou topar porque meu bate não é pior e tá tudo bem. E a negociação foi justa. E beleza, eu fiquei feliz, fui muito feliz no imóvel que eu fiquei e tá tudo certo, entende? Então, entender esses conceitos te faz entender assim, não, eu não preciso ser tão flexível nos momentos e eu vou... E ela trouxe isso como um critério... O que, que ela falou? Se ela falasse assim, não, vou dar desconto, é pegar ou largar. Eu falei: ah, então vai, vai pra aquele lugar? Ah, então largo. Né? Então eu largo. Que essa grosseria que Com essa grosseria, é, com toda? Essa grosseria <risos> toda, né? Mas como ela falou assim, Gabriela, ela trouxe um critério legítimo, eu tenho outra oferta que Sim, topou. Cara,
0: puta, eu queria vender pra você, mas você tem que entender que eles têm ali uma vantagem legal, eles primeiro deram a proposta, eles estão pag- querendo pagar o
1: mesmo preço. Isso. Aí o que, que eu fiz? Falei assim, cara, então faz o seguinte, me manda um contrato agora que eu vou assinar agora. Por quê? Porque eu falei, eu prefiro garantir agora, porque se eu ficar pensando, pode ser que alguém, vai, galera, pegar. alguém vai pegar. Então, e sim. ela poderia estar blefando, e esse é o não, poker, né? Não, ela, ble... ela poderia estar blefando, sim. Eu acho que ela não blefou. Depois que eu, que eu a conheci mesmo, acho que é não. Mas esse é o poker. Esse é o jogo poke. do poker. Né? Não, mas, tá tudo bem. Mas aí, Monark, qual, qual, que é a, qual que é a lógica? A lógica é assim, se você é um cara que sempre blefa, em algum momento as pessoas vão começar a entender que você é um cara que blefa. Você é um blefador. E aí vai fazer negócio com você uma vez. Eu prefiro fazer negócio com alguém sempre. E os meus clientes sabem que eles podem sempre voltar, que eles vão ser sempre bem acolhidos. Então, você não blefa. Não blefa. Não blefa. O que eu faço, muitas vezes, é a ancoragem, que não é blefe. O que é ancoragem? Ancoragem é você falar assim, cara, vamos lá, eu sei lá, eu quero vender isso por 2.500 vou jogar 3.000, porque eu sei que o cara ainda vai me pedir um desconto, um um... eu tenho uma margem de 500 é. aqui pra negociar aí não é questão de blefe, é questão de ancoragem é estratégia. blefe é quando eu minto pra você dizendo que eu tenho uma situação que eu não tenho Sim. ou quando eu... Ou quando eu, eu, eu igual brilho. essa moça
0: poderia estar tá fazendo se não houvesse realmente isso, esses jovens exatamente, que alugar a casa dela
1: exatamente, então assim é claro, poderia ser um blefe, poderia ser um blefe, é... Mas. Você, é, isso, só argumentos isso, pra ver isso, com o que é meio isso, parecido e, com o E sem vendas é assim, o cara, ai, reserva essa peça pra mim. Cara, esse eu não posso reservar porque é o último da loja. E cara, como é uma peça exclusiva, eu sei que até o final de semana eu vendo. Se eu reservar pra você, eu vou vender depois do final de semana. Preciso ser franco. Cara, mas o que eu posso fazer é assim, se você conseguir voltar agora à tarde, eu seguro pra você até agora à tarde. Funciona pra você? Ou seja, olha como é que eu tô negociando coisas específicas, prazo, a condição e tal. Então, e no fim, você garantiu o negócio. E no né? fim, você garantiu o negócio. Então, eu costumo ser muito. Eu, eu, eu costumo trazer muito claro os critérios. Cara, eu tô te cobrando isso, tô ganhando, tô ganhando de 10 a 30% nessa negociação. Muitas vezes eu vou assim. Por quê? Porque é genuíno, eu falo assim, cara, eu vou ganhar. Justo que eu ganhe isso. Ou, inclusive, às vezes eu falo assim, cara. É, tem, existe uma, 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 uma técnica também que é a técnica do sacrifício que assim, monarque, estou te cobrando 10 mil reais pra essa garrafa, se você quer uma garrafa nessa qualidade e alguém te tentar te vender por menos de 10 mil fala desconfie comigo, desconfie. Descon- não, mas, desconfie. Porque desconfie tem algo, errado, é algo errado não é possível porque, que porque é, assim, a margem é muito pequena e é, é falsificada pode ser falsificado eu posso estar blefando? posso, mas normalmente faço isso genuíno falo, cara, se alguém tentar te vender isso aqui por menos do que eu estou te propondo cara, desconfie, porque assim então, é um ser... bom
0: negócio que eu tô te oferecendo é. aqui eu tô e eu fecharia esse negócio eu é.
1: e Monark, cara, eu juro pra você, cara, eu faço isso consistentemente. Eu até perco venda por causa disso. Porque eu sou, às vezes, muito franco, muito genuíno, muito solidário, mas eu prefiro perder venda e ser, cliente, e, ser, né? com, e, ser, e ser contextual. E isso já me livrou de tantas enrascadas, cara. E também quando você top, topa a qualquer custo, vai cedendo tudo pra vender a qualquer custo. né é, E você pode colocar critérios. Você pode simplesmente falar assim, Monarca, eu entendo que você está querendo um preço mais acessível. Que sua, a, a, talvez você pagar isso à vista. Parece que você não vai ter a capacidade financeira Cara, eu preciso ser franco. Se eu te vender por menos que isso, eu vou estar. Tá, eu vou, tá, vou estar. de, vou te atender. Eu não vou te prestar um bom atendimento. Porque eu não vou ter condições de te prestar um bom atendimento. Então, eu até prefiro me retirar da negociação do que te vender com essas condições. Não é porque eu não queira ter sua marca no meu portfólio, não é porque eu não quero ter você como meu cliente. Pelo contrário. Porque a situação da negociação é improdutiva. É improdutiva. Cara, e se você encontrar alguém te vendendo por menos que isso, cara, olha direitinho. Porque pode ser uma furada. Pode ser uma furada. Eu acho pouco provável. Então, pode ser uma grande oportunidade,
0: é. mas a maioria das, das é. vezes. Ou, vai ser cara, uma furada. se você
1: encontrar, fecha com esse cara. Porque se você encontrar alguém, de... cara, fecha com ele. Eu porque com ele, porque eu não consigo,
0: porque não faz sentido pra mim, eu vou perder. Então, claro. se o cara tá conseguindo fazer essa negociação, ele ainda vai ganhar de alguma forma. Quer dizer, ou que ele tava numa oportunidade muito superior à minha, ou que ele tá te fudendo de alguma forma, Sim. e você não sabe.
1: Claro. E. e... Muitas vezes eu renegociei contratos, já assumi projetos que já tinha um cliente em andamento, eu só renegociava os contratos. E muitas vezes eu renegociei contra cara, como é que você botou 40? Eu falei: "Cara, eu botei 40% a mais porque eu fiz um cliente oculto". Esse foi um cliente que entrou há tantos anos, pagou um preço de entrada que não se pratica mais no mercado, eu fiz um cliente oculto, vi que ninguém estava cobrando esse preço. Se ele procurar do mercado, ele não vai achar, ainda mais com essa qualidade aqui. Cara, eu falei para ele, eu trouxe a legitimidade. Eu sei, ó, aqui é o point, hein?
0: Você é que eu sei que você Isso. tem mais oportunidades que no futuro você vai querer aproveita essa aqui, eu tô te garantindo a melhor de todas, mas eu sei que no futuro, quando você quiser uma oportunidade, você vai olhar pra mim primeiro do que todo mundo. Exatamente, e às
1: vezes eu falo assim, e e muitas vezes eu chego pro cara, procura, pesquisa, pesquisa aí pesquisa aí, e depois você me fala e muitas vezes eu eu já falei pra clientes, cara, você não vai encontrar, o mercado não tá, aí os clientes simplesmente falar, ó, uma to- ó, já comeu uma torre aqui. É, 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 já tá quase checkmate aí. <risos> quase checkmate. Mas, basicamente, <risos> é, e muitos clientes dizem, caramba, Gabriel, é mesmo, cara. Eu até cheguei a pesquisar e... Realmente, não, achei, não achei, realmente. E, aí, realmente, e aumenta a é. E às vezes eu falo, custo. cara, vai ter gente que vai te cobrar mais barato isso aqui, só que assim, vai ser uma outra entrega e tal. E muitas vezes, quando você fala isso, a pessoa fala, cara, mas eu só tenho tanto. Perfeito. Então, deixa eu olhar o projeto, eu vou readequar o projeto à sua capacidade de investimento, porque a gente precisa ser não justo. um andar, nem não dois. Hum. É, Perfeito. Então, assim, quando a gente chega nesse princípio, a gente consegue refinar nossa capacidade de vendas a ponto de gerar valor para as pessoas e as pessoas gostam disso, porque elas falam, caramba, eu posso confiar. E aí eu, eu também falo dos quatro S para gerar valor numa negociação ou numa venda, né? Hum. Então você gera valor quando você emociona, quando você entretém, quando você ensina ou quando você demonstra entusiasmo para atender uma pessoa. Entendi. Entusiasmo, inclusive, é a minha palavra preferida do dicionário, monarque. Entusiasmo é uma palavra de origem grega que significa ter Deus dentro de si. Entusiasmo vem de inteus. Aquele que tem Deus dentro de si. Eu não falo isso porque eu nem sou religioso, então eu não falo isso por uma perspectiva mas, religiosa, mas eu falo isso por uma perspectiva... Em Deus? Senti... Acredito? Claro, evidentemente. Eu falo assim... eu eu não não, Não, tá não, 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 não é Deus. claro, mas assim, para mim é uma convicção. Eu acredito em Deus, pela forma como ele se manifesta mas na minha vida.
0: Fa- sem ser religioso. Ma- mas isso. assim,
1: eu não sou aquele cara. Eu cresci né, no catolicismo, parte da minha família é espírita, parte é católica, mas assim, eu nunca fui uma pessoa que conseguiu não, mas é, se identificar tanto com os rituais formais da igreja, apesar de ir em, em situações... Mas ainda acredito em Deus. Mas acredito totalmente, rezo, tenho as minhas orações... Tipo, é um... Tem um Deus, as Deus aí. O que é que O que, que, que é isso? <risos> Não vou saber vai, como. Eu tô gente, maluco, eu se... acabei
0: de nascer, mano.
1: <risos> Essa lei que rege o universo, todas essas. Cara, eu acredito totalmente que tem algo que é transcendente e tal. Eu acredito muito nisso. E é por isso, cara, a gente não tá aqui necessariamente pra ser um bom vendedor. A gente tá aqui pra se refinar um enquanto mano. ser humano, para ser um bom ser humano. E enquanto eu ensinar as pessoas a serem melhores seres humanos elas se tornam também melhores vendedores. É isso que eu acredito muito, cara. E é isso que eu tô muito feliz aqui de ter a, por- a oportunidade de compartilhar. Da hora demais, da hora demais.
0: <risos> Show de bola. Gabriel, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo, pela sua presença. Muito Monark, obrigado pelas intuições cara, e dicas e tudo mais.
1: Eu te agradeço muito. Eu só queria que você soubesse, assim, cara, que eu sou muito honrado pela oportunidade que você me deu de estar aqui. Para, mesmo, para, para. não. Mesmo, Monarco. Eu falo isso de coração. Porque eu entendo que... É, Claro que quando você abre espaço para alguém aqui, você tá dando uma um espaço, um palanque, uma forma da pessoa se expressar e atingir algumas outras pessoas. Eu acho que a gente tem que receber isso com muita humildade e tem que honrar isso. Eu espero que a galera que nos acompanhou tenha curtido. Saiba que você tem um parceiro do lado de cá, que você precisar, cara. Eu, você pode ter certeza que você pode contar comigo no seu time. Valeu, Beleza, cara. Muito irmão? obrigado.
0: Valeu, é demais. Valeu, obrigado. Vai lá comprar os cursos deles. Se você tiver uma empresa <risos> aí
1: e quiser vender mais, esse cara te ajuda a vender mais.
0: É, posso co... deixar as redes sociais Manda, aí, Manda, por favor. arroba
1: rockstar das vendas, lá você encontra todos os links, você pode ir no arroba oxigena negócios, que é a minha consultoria, ou no arroba palco de artistas, ou no palco de artistas.com, se você quiser contratar uma atração uma banda, alguém famoso para para teu evento vai lá, a gente se vê, e se quiser um palestrante também, a gente te conecta lá com a PSA e, e com certeza a gente vai habilitar isso pra sua marca, Monark obrigado cara sem palavras para te agradecer. É nóis,
0: obrigado, obrigado pelo vinho também, muito bom, e é isso galera Até mais, tchau, é nóis. Valeu, valeu.